0: Bem-vindo ao podcast Café com Sanduíche. Junte-se a nós em nosso quarto episódio, moron, sente-se. Pega aí um cafezinho, um sanduíche suculento e aprecie nossa conversa, por gentileza. Eu sou o Felipe Tureço e estou acompanhado aqui com os meus brothers, aqui com os meus amigos. Por favor, apresente-se, moron.
1: Pô, oh, aqui é o Rodrigo Mazurk. E aqui é o Yuricão, você
2: já sabe, né? Pega na minha mão. <risos> Te enganei. <risos>
0: Piazada, hoje nós falaremos sobre o tão aguardado Resident Evil 8 Village, também conhecido como Resident Evil 8 Village, não é mesmo? <risos> Talvez o lançamento mais esperado deste ano de 2021, né? Aliás, antes de mais nada, né? Deixo claro que vai ter spoilers nesse podcast. Portanto, se você ainda não jogou o Resident Evil 8, recomendamos que jogue primeiramente e depois escute o nosso podcast, beleza? Não, já sabe, né? Pode comprometer a experiência de você que vai jogar, né? E nós três aqui recomendamos. O jogo é porreto. É unânime de novo, né, piazada?
3: É,
2: aí você... Não, daí vem o, o, o legalzinho lá da internet, o bonzão bom, vai lá ver o gameplayzinho do amiguinho lá no YouTube e vem falar, não, porque isso não dá medo, porque isso não é Resident Evil vai tomar bem no olho do seu cu joga a porra do <risos> jogo pra depois criticar mas você tá bravo? Ah não, eu já, eu li cada coisa na internet, Rodrigo que eu Estou... Indignado!
0: É, é aquela coisa que os caras falaram, né? É um jogo que não é mais o mesmo, infelizmente.
2: <risos> infelizmente. Os caras lamentam, tá ligado? Tipo, é. mano, eu acho bem decepcionante as pessoas que pensam com a cabecinha tão fechada assim. Ainda mais falando de jogo.
0: É, né, pesada? Nós vamos debater também sobre exa exatamente isso, nessa questão, essa polêmicazinha aí que todo mundo sempre solta toda vez que lança um novo Resident Evil. Ainda mais depois do Resident Evil 7, que ficou em primeira pessoa e deu uma polêmica. Ah, meu Deus, meu Deus, é Não, eles estão querendo copiar, eles estão é, querendo Deus.
2: copiar. É OutLast! <risos> não, meu Deus, não existe isso. Resident Evil em terceira pessoa, vocês estão ferrando com a minha não franquia. Não pode
0: ter em primeira, é um absurdo. É um absurdo, <risos> é um absurdo. Isso. Acabaram
3: com o jogo!
0: <risos> <risos> Bom, pesada, vamos então falar primeiramente sobre a ficha técnica do jogo, não é mesmo? Bom, o nome é Resident Evil 8 Village foi lançado neste ano de 2021. Ele é desenvolvido e foi publicado pela Capcom, né, maravilhosa. <risos> o jogo tá disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S. Xbox, né, galera? Por mais que talvez tenha alguns que de, né, enfim, talvez tenha uma discussão aqui, mas ele é um jogo do survival horror, gênero, né, survival horror. Não é um jogo de ação, OK, galera? <risos> o modo do jogo, né, é um jogador, um jogador solitário, jogatina solo. Antes de adentrarmos, né, e tal, pra gente falar sobre os vários aspectos desse jogo incrível aí, tão aguardado, vamos primeiramente introduzir o enredo, né, só pra gente contextualizar a nossa conversa e também pra que o nosso ouvinte entenda melhor o nosso raciocínio aqui do papo. O jogo começa de uma forma muito misteriosa, com um conto. Sobre uma criança que entra em uma floresta e vai explorando essa floresta e encontrando vários seres estranhos e misteriosos, macabros, não é? A história ela é cheia de detalhes que enquanto nós estamos jogando o game você consegue fazer umas ligações aqui e ali, né? é uma sacada bem interessante e a gente descobre que quem está lendo essa história é a Mia Winter. Porque ela é Mia! <risos> Por que, que o nome dela é Mia? Porque ela é Mia!
2: Foi assim que o Winter Ethan então, conquistou ela, né? Aí, né? Ele chegou pra ela e falou assim.
0: Bom, com isso a gente já percebe, a história se passa alguns anos após os eventos de Resident Evil 7. O Ethan, ele vive tranquilamente com a sua esposa, que é a Mia, né? Dois personagens que estavam no Resident Evil 7. E agora eles têm uma filha chamada Rose, né? Apelido, né? Porque o nome completo é Rosemary, né? E eles vivem Felizes. Em algum lugar ali, que no primeiro momento a gente não sabe onde eles estão. Apesar dos traumas que aconteceram lá na propriedade dos Bakers, é né, toda a bizarrice. Eventualmente, nós faremos um podcast sobre o Resident Evil 7, mas a gente que fazer do 8 agora, porque o 8 foi lançado agora, né, galera? Então morou.
2: Temos que levar em consideração também. É... Eu esqueci o que ia falar. Meu Deus, eu comecei bem, pode. Pelo amor de Deus. Eu, cara, eu tava só esperando você terminar de falar pra eu emendar e eu esqueci, cara. Oh, vai se fuder. Ah, não. A gente tá fazendo sobre o Resident Evil 8 primeiro, porque o digníssimo do Yurik, ele não comprou o, o Resident Evil 7 e os primeiros. Porque a ideia inicial era fazer de todos os Resident para a gente comemorar. É 25 anos, né? Exato. De Resident Evil. Só que assim, vai sair esse ano ainda. Relaxa, tá? <risos> Nossa, fazia tempo que eu não comprava o jogo. O último jogo que eu comprei foi o Resident Evil 8 mesmo. Não, e
0: o coitado do Yurik comprou que comprou o jogo, demorou um cacete pra chegar, é, mas chegou, <risos> pelo menos chegou.
2: Cara. É, tem esse detalhe também. Eu fui o último a zerar o jogo porque eu falei assim, não vou pagar 300 reais no jogo, né, gente? Pelo amor de Deus. É outro detalhe, né? A Capcom, jogos multiplataforma é um problema sério. Ainda mais com esse aumento dos jogos aí. porra, você pagar 300 reais num jogo em lançamento, cara, é pra foder, cara.
0: É aquela coisa que eu sempre comento. Você pagar 300 conto em qualquer jogo que seja, por mais que seja lançamento ou seja um jogo formidável, que nem, sei lá, The Last of Us, Dead Redemption 2. Não vale, cara. Esses jogos não valem 250 reais, 300 reais. É um absurdo é um preço. Enfim, o jogo é bom. No caso, Resident Evil 8 e esses outros que eu citei são maravilhosos. E é só o jogo, é só a caixinha do jogo. Não é uma edição de colecionador, não é nada. Pra mim, 250 reais é uma edição de colecionador, que vem um bonequinho, vem trilha sonora num CD, vem um mapinha, não sei o que.
1: É, eu acho que abre muitas discussões a respeito dessa questão de, do mercado de jogos. Sempre tem aquelas discussões a respeito de, ah, é porque é um jogo muito curto, não vale 250. Ah, mas eu prefiro esperar baixar pra não pagar o preço de lançamento. Eu realmente concordo com vocês que eu acho que o preço do jogo tá absurdamente ridículo e acaba não valendo a pena. Eu não sou aquela pessoa que tipo, compra jogos de lançamento por desesperadamente. Assim, ah, lançou, eu quero comprar. A menos que esse seja um jogo que eu esteja esperando faz muito tempo. Mas eu concordo com vocês. Eu ainda acredito que seja um absurdo esse valor e a gente vai fazer um baixo assinado pra baixar o preço de todos os jogos pra 2 reais.
2: <risos> é, eu também. Eu acho que o único jogo jogo que eu comprei na pré-estreia foi o Village e o The Last of Us 2. Agora que a gente tem o um podcast, não vou continuar comprando na pré-venda me desculpe, o Village foi uma mais <risos> Só Não, Com certeza, com certeza, porque... <risos> Enfim,
0: isso aí gera... Dá, dá pra fazer um podcast só falando só disso, disso. Uh -huh. porque, porque, nossa, é, é, é absurdo mesmo a situação é, que a gente vive aqui.
2: O buraco, ele é mais fundo, né? A gente tá falando de jogo, que é algo, tipo, pro lazer, Exato. mas tem Sim. muita coisa que é essencial na, na vida de uma qualquer ser humano, que é absurdo, mas aí a gente vai entrar em outro aspecto e vai é. mudar o rumo da... Eventualmente a gente faz um podcast sobre isso. Bom... Ah, tem outra coisa também. É fundamental você jogar jogar o Resident Evil 7, pelo menos, né? Óbvio, ah, aí tipo, Se você escutar esse podcast ou querer jogar o Village, é, eu sugiro que compre o 7 antes. Na verdade, é. é quase obrigatório, porque você não vai entender porra nenhuma do que tá acontecendo no Village se não jogar o Resident Evil 7.
1: Ai, mas o 7 não é Resident Evil, virou terror e sobrenatural, aí o 8 disseram que não é tanto
0: assim. Isso é verdade, o Yuri que destacou uma coisa que é importante. Nesse caso do Resident Evil 8, ele realmente é uma sequência direta do Resident Evil 7, coisa que nos anteriores não é que não sejam sequências, mas é que eles não são é, realmente direto. Você até consegue, por exemplo, jogar o Resident Evil 2 original, porque o próprio jogo esclarece até as coisas do primeiro. Embora não de uma maneira aprofundada pra você entender o que aconteceu, mas ele dá uma base. Agora, o Resident Evil 8 ele necessita realmente você ter jogado o 7 pra entender alguns aspectos ali do enredo e, e os próprios personagens né, também, né? O, o passado né, dos personagens e tal.
2: Porque eu acho que é um dos primeiros assim, pelo menos da 1, do 2, do 3, que realmente é uma sequência direta, né? Direta. Sim. Um liga o outro. Diretaço, então. diretaço mesmo. É, mas não é Resident Evil, né, gente?
3: <risos>
2: é, não, É, não, não. Realmente. Realmente. Bom,
0: então, o jogo começa ali daquela maneira. E, aliás, tem um detalhezinho, né? Porque já mostra o Ethan e a Rose, e a Mia, né? Conversando ali. Você tá lendo essa história pra ela, mas a gente não pode esquecer o que aconteceu lá em Louisiana, de não sei o quê dela. Eu não tenho problema de memória. Uma treta aí, né? <risos> é. a, a relação do casal já tá meio tensa aí por conta dos acontecimentos do Resident Evil 7 porque o Ethan tá traumatizado, não consegue esquecer o que aconteceu lá, porque convenhamos, né? Foi bizarro demais o que aconteceu
2: é. no Resident Evil 7. E assim, ele, ele, a mulher dele é uma contrabandista, é uma, uma bioterrorista. Cara, eu, na verdade assim, esse aspecto nem, nem dá muito aprofundamento, né? Tipo, se você parar pra pensar, na questão do sentimento do Ethan com a Mia, né? Porque em nenhum momento ele, tipo, nossa, é verdade. A minha mulher é uma terrorista. É uma
1: bioterrorista. <risos> na verdade, se você vê os, os documentos que ele tem ali no primeiro, logo no primeiro, na casa ali e tal, os documentos que ele tem quando ele vê as coisas que a, que a, que a Rose tem não sei o que, que ele fala, ah, a Rose faz visão, tá tudo bem com ela e tal Ou dá pra ver pelos comentários do Ethan que ele tem uma, uma empatia com a Mia, que parece que ela não tem com ele nesse início, assim, pelo menos na primeira visão é. a sensação que eu tive é que parece que o Ethan, ele pensa que ele sofreu lá na coisa, mas ele acha que a Mia sofreu mais, então ele passa a entender que a Mia queira deixar isso pra trás tipo, ah, uhum. passou, tá tudo uhum. bem então eu vou, uhum. vou deixar pra lá, pra ela não ficar sofrendo e remoendo isso, eu vou lidar com a meu, o meu trauma e tal, de certa forma Sozinho, mas querendo proteger as duas. Até tem um dos documentos que já
0: mostra a informação que foi passada pra população, o incidente da mansão Baker, né? Na propriedade dos Baker, foi dado como um acidente natural, com vazamento de gás lá e não sei o que e tal. Ou seja, realmente a questão das armas da arma biológica da Evelyn, nada disso aí foi revelado. Que é uma sacada bem assim tensa, né? Que você fica, né? Porra, como assim, né? Que é uma coisa parecida que aconteceu também com o Raccoon City, né? Também quando ela foi estourada lá por um míssil nuclear lá no Resident Evil 3. Depois a gente vai falar mais sobre isso Mas existe o relatório sobre a família Baker Que esclarece muitos outros pontos e que ao meu ver esse relatório deveria estar no jogo, né? Deveria, não deveria ser uma coisa extra a ser comprado, porque esclarece até mesmo essas coisas que vocês falaram agora da Mia a impressão que me passa, depois de ter lido esse relatório, é que a Mia realmente queria esquecer tudo o que aconteceu lá porque ela tem culpa no cartório é. ela sabe das coisas que aconteceram <risos> e ela não quer que o Ethan descubra o que aconteceu lá, aliás
1: que ela tinha o um envolvimento. Até porque de certa forma, se você for pegar os acontecimentos do Resident Evil 7 até onde a gente sabe, é é, o Ethan não sabe da história, ele só acha que aconteceu uma história que ele, que ele não soube explicar e tal, então ele tá meio que absteve e tomou isso como uma coisa muito louca e negativa que ele prefere deixar pra trás que Isso. inclusive até fazer um parênteses nesses documentos, eu é, achei ele bacana eles faziam umas referências ele pega umas, umas coisas de armas e tal, que tem o sobrenome do Robert Kendall, e daí tem um negócio que é sobre a o arquiteto da primeira, da primeira maçã, que eu esqueci uhum. o nome dele é o George Trevor, isso, são livros que eles, que eles referenciam a jogos anteriores que tipo, não tem direta, ligação direta com o jogo mas que quem é fã da franquia reconhece e fala, ah, que legal,
2: achei muito legal. Eu, é, eu acho assim, eu acho que ele meio que só não se aprofundou ao lance dela ser terrorista. Ele sabe que ela tava fazendo alguma coisa errada. Ela tava com a Eveline, a Evelyn, ela tava junto com um cara, enfim, você, você mais ou menos deduz que coisa boa não é, né? É que o jogo não deixa explícito isso, né?
0: É, é que, bom, enfim, a impressão que me passou, falando rapidamente só sobre isso, no Resident Evil 7, é que o Ethan confiava nela, enfim, que é a esposa e tal, mas nem sabia, né? Tipo, nem se tocava, porque ela provavelmente também não falava. E, por conta desse relatório, ela fica com muito medo de que o Ethan descubra esse envolvimento dela com a Conexões, né? Que é a organização Sim. criminosa que criou a Evelyn e tudo mais. Então, eu acho que é justamente isso. Eu acho que ele não tem noção disso e que ela tenta esquecer isso, né? Ai, deixa, acabou. Vamos viver nossa vida aqui, feliz. Ai, deixa, acabou. Deixa aí. <risos> Pouco importa. Quando a gente gravar sobre Resident Evil 7, a gente aprofunda também mais isso. E, prosseguindo, coloca lá a Rose, né? Pra deitar lá o sono das crianças. Aí você vai aproveitando, valendo os documentos, para saber mais sobre a interação da Mi. Porque Resident Evil é isso, né? Galera, Resident Evil tem uma cacetada de documentos. Sempre tem. Então é bom que você leia. Muitas coisas são contadas por documentos.
1: Inclusive, muitas coisas são explicadas, literalmente, por documentos, né? Perfeitamente.
0: Com isso, a gente já percebe, né? Que, por exemplo, a Rose fizeram testes médicos nela, né? Pra, pra ver se infectada com o é. mutamiceto, coisa do jeito. Tem um documento ali no, no início, já demonstra que a Aparentemente,
2: não. E, é Levando em conta que, né, a Mia, apesar da Mia ter tomado o soro, né, que tecnicamente curou ela do, da, do mofo no, no Resident Evil 7, o Ethan também foi exposto, né? Exato. De certa forma. Exato. Aí, por isso que ela faz esses... A nenenzinha tem todo esse amparo e essa... Com certeza. É, esse cuidado maior em cima dela, que, né, pra você saber se ela não é mofo! <risos> É,
1: mas ele expõe também a quantidade de tempo que passou, né? Porque, se não me engano, são três anos que ele fala. Sim, ah, é verdade. Entre sete e o oito. Isso é explicado num documento exatamente. É, sim, sim. E tem um
0: pequeno detalhezinho que eu sei que o Yuri comentou agora, que é muito interessante, porque quando você vai no banheiro ali da casa, ele já fala, ah, por conta do que aconteceu, a minha tá fazendo um tratamento intensivão é. aí, hum. né?
2: Nessa parte, na verdade, eu... Eu acho que, você falando isso agora, eu acho que é isso mesmo. Porque eu tinha entendido que ela tava fazendo tratamento pra problemas psicológicos.
0: Ah, não, não. Não, é,
1: é sobre o Monte Amiceto mesmo.
0: Né? Aí, o não volta lá pra Mia, a Mia tá fazendo um jantarzinho gostoso ali. De repente, do nada, a Mia leva uma bala e começa um tiroteio louco ali e tal. E você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo Que Chris! Caraca, cara! É, foi mal, Ita. Mete bala na Mia... E o Ethan fica meio... O que que é essa cara? O que que tá acontecendo aqui? Obviamente, isso aí já tava no trailer, né? Do jogo, né? Tudo isso aí não é novidade. Nós três aqui, né? Ficamos conversando, elaborando teorias e tal. Eu suspeitava
2: que isso aí seria o começo do jogo mesmo. Eu também. Isso aí ia ser o começo. E pra dar aquela impressão de que... Ah, o Chris é malvado. Não. Ele dá muita impressão que ele é mal. E aí, tem um detalhe. Eles estão no leste europeu, né? Eles saíram do... Eles moravam nos Estados Unidos, obviamente. Mas por conta de tudo que rolou lá no... Isso. No, no Resident Evil 7, a BSA, né, pra abafar todo o caso que rolou lá, é, locomover eles até o leste europeu, é mais pra abafar ainda mais o caso, e também por conta do, da, da Connections, né, da Conexões. Exatamente. Então, daí, o
0: Ethan, ele é capturado pelo Chris, e uma, uma galera ali, um pelotão aí, de uns soldados aí, de uns caras ninja, tudo disfarçado. Lominho. Sem maiores explicações, do nada, o Ethan acorda dentro de uma floresta, e descobre porque tem um documento ali, óbvio, né, sempre tem, que estavam levando ele e a Rose pra algum lugar. Mas o acidente aconteceu, o carro capotou, e ele acordou ali, o telefone tocando, ele até atende, eu acho engraçado a dublagem. Alô? Daí o cara,
3: já era hora! <risos>
0: Começa totalmente misterioso o jogo. Pô, mas por que, que o Chris fez isso? Matou a Mia? Caraca, mas o que que tá acontecendo? Não sei o quê. De
2: repente você acorda no meio do nada, na escuridão, no meio de um, de um monte de <risos> neve. total. né um monte de neve. Chris, que era um herói, o herói da franquia, né, o socador de pedra, tá fazendo qual Cagada, né? Porque o Chris só faz cagada. <risos> é não, com certeza, é uma situação totalmente doida. É justamente aquela impressão que quer
0: passar, que desde o trailer foi passar, né? Que o Chris é o malvadão da história e não sei o quê. Obviamente a gente já tá ali no meio do nada, na floresta, que avançando. Essa parte é muito massa, cara. E é um breu desgraçado, você não consegue ver nada. Aí você começa a ver os corvos tudo morto no chão. E o um
1: som de passos, eu não sei o quê. É!
0: E os corvos pendurados, e nossa! Cara, é uma coisa horrível, é muito macabro, cara. O começo desse jogo é
2: o, o jogo. Ele começa um pouco mais surpreendente, né? Que o 7, o 7 ele tem aquele começo mais calmo, é misterioso também. O 8 começa misterioso pra caralho. É, eu,
1: eu classificaria os dois, assim, o um 7 como mais uma tensão, assim, crescente no início e esse ele é muito mais chocante, o início. Então, tipo, o primeiro é o 7, no caso, você dá pra ver que você tá entrando numa casa que, que parece que vai dar cagada, que não sei o que, que você não sabe o que vai acontecer. Mas no 8, você já aconteceu a merda e você parece que você tá indo cada vez mais dentro dela. Né? É, até porque não tem para onde você ir, né? Sim. O na acorda no carro capotado, tipo, cara, pra
0: onde que eu vou? É, o Yuri que jogou com fone de ouvido, recomenda fortemente que vocês joguem também com fone de ouvido, porque o áudio design do jogo, não só do 8 como dos outros, nossa, é muito
2: bom, A, é muito assim, foda. Assim, tipo, eu, eu decidi que eu nunca mais vou jogar sem o fone de ouvido, nunca mais. Porque, cara, é uma imersão desgraçada. É, eu sei que tem muita gente que contesta certas partes do jogo, mas eu, por exemplo, por mais que esse jogo, querendo ou não, ele tem um pouquinho mais de ação que o, que o 7 e tal, mas mesmo nas partes onde tem um pouquinho mais de ação, eu o Felipe sabe, eu passei um cagaço, mas um cagaço mesmo, por conta do som, da atmosfera, do fone é muito foda.
0: E a gente vai avançando na floresta, chega numa casinha tudo escuro, né? Meu Deus do céu é uma escuridão total vai lá pra baixo, dentro de uma casa, tipo o porão da casa, tem um armário lá batendo, fazendo uma barulheira de você meu Deus, cara, vai sair
2: um bicho daqui
0: é só um ratinho.
2: Aí saiu o Luiz Cera. É, então,
0: na hora que eu vi essa parte, eu lembrei na hora do Luiz Cera no Resident Evil 4. Aliás, vai ter muitos momentos aqui no, no podcast que a gente vai comentar essas referências, né, essas lembranças do Resident Evil 4, porque é inegável. É.
2: O jogo se chama... Se chama... <risos> se chama Village. Cara, desde os primeiros gameplays que saiu desde é, Mostraram a maleta, inclusive, do yeah. jogo. Aspectos do jogo lembram muito o Resident Evil 4. É clara a influência que tem o Resident Evil 4 no Village. Pra quem, como eu, amo o Resident Evil 4... Cara, é um deleite. Oh. É um deleite.
1: Esse jogo. E vai... vai tá tá vindo aí o remake, hein? Certeza! Só... Já que o Yuri que indicou o pessoal usar fone de ouvido... Eu indico o pessoal a jogar de luz apagada. Ah, porque querendo ou não... A luz do, do jogo, ela é muito escura também, ele usa uma lanterna é. então Não. tipo pra você criar essa atmosfera o máximo possível pra ter essa experiência imersiva no máximo é, as né? recomendações são, é, luz
2: apagada, fone de ouvido e fralda <risos> porque meu amigo <risos> e daí o Ethan vai avançando na floresta,
0: até que ele percebe que está em uma vila. Ele chega lá, o sino tocando, um castelo, e é muito legal, cara. Porque o Ethan fala assim, caralho, onde que eu
2: tô? <risos> é, você vê uma vila, né? Porque hoje em dia tipo, muito difícil você encontrar uma vila. Lá no, no leste europeu, as vilas são, tipo, mais um bagulho do passado, né? Tem aquelas casinhas típicas.
0: É, assim, dá pra perceber que essa vila parece que tá parada no tempo, né?
2: É, tipo, isso. Parece que os
0: caras pararam no tempo e estão ali em 2021, os caras são totalmente
2: isolados, e é isso aí. É, bem parecido com Resident Evil 4. No Resident Evil 4 é a mesma coisa. Exatamente. É, parece que eles vivem no mundinho dele. Inclusive, é bem parecido também com aquele filme a vila.
0: É, sim. E beleza, aí tem que explorar aquela vila ali, né? E aí
2: que o jogo começa. Fique claro. É, já
0: começou. Eu já, a gente ressalta isso porque tem uma galera aí que quando vai fazer análise de jogo, começa a falar um monte de coisa lá na frente do jogo, aí o jogo começa. Não. Desculpa aí pra quem faz isso, mas é ridículo fazer isso. O jogo começa ali, você está desarmado, e você tem que explorar. Explorar o local, descobrir o que está acontecendo e tal. Aos poucos você vai percebendo, né? Que aconteceu alguma coisa, alguma coisa que atacou o lugar, porque tá tudo destruído não, tem cabra
2: pendurada é, né? cabras
0: penduradas as casas detonadas, até que daí você encontra o velhinho né, e cabreiro né, porque você, porra o que, que será que vai acontecer aqui agora né, aí ele já ali, ele, você tem uma arma, <risos> entendeu eu acho engraçado o Ethan, pra quê? pra <risos> entender. <risos> o Ethan acaba comentando antes, muito antes dessa parte aqui do jogo, o treinamento militar tudo passou tão rápido, então agora o Ethan ele já não é mais aquele cara despreparado que era no Resident Evil 7. Agora ele já é um cara mais treinado. Não é um super soldado igual no Resident Evil 6. Mas ele já tá mais bem treinado. Ele já sabe manusear as armas e tal. Os Licanos começam a
2: atacar a casa. Não, mas você só escuta uns, uns vultos passando pela Sim, pelo... sim. Os caras. Os cachorros. <risos> Aí. <risos> a Chiquinha tava ali fora, né? <risos> Não,
0: mas é verdade, fica, a gente só escuta os sons, né, deles, né, eles andando pra lá e pra cá, e a gente, a gente realmente... Na
2: atmosfera. Porra,
0: cara, daí o coitado do idoso já é capturado. Mas eu,
2: eu fico imaginando que ele virou bosta, imagina uma pessoa sendo <risos> puxada de cima.
0: É, então, o coitado do idoso já é puxado pra baixo, um monte de gente morta ali. E detalhe, né, os NPC são tudo parecidos, né? <risos> Poxa, Capcom, nem pra fazer uns NPC um pouquinho diferente, né? Por favor, né? Você
2: ia citar uma parada que eu falei. Ah,
0: então, verdade, perdão. O Yuri que comentou que no início do jogo, quando a gente tá ali naquela parte que tá tudo escuro e tal, o Ethan, ele se machuca na mão dele, ele corta é, a mão
2: dele. quando ele vai levantar um, uma cerca de arame farpado, né?
0: Exatamente. Aí o Yuri que deduziu que, bom, será que foi por conta disso que chamou os licanos ali pra casa do idoso que tava ali, né? Porque o cheiro do sangue pode ter
1: chamado a atenção é. dele. Nossa, então, eu hoje... nem tinha pensado nisso. É, eu também não tinha pensado <risos> Eu fui longe. <risos> eu fui longe. <risos> não, realmente, faz sentido. É que pra mim eu, eu tava tão tenso nessa cena que ele corta a mão que depois eu nem lembrava disso. Aham, uh -huh. o jogo ele causa isso ele, você fica tão tenso em muitos momentos
0: que você esquece de detalhes nem por lembra. conta da situação que você já tá ali agora daí a, já acontece o primeiro combate ali com o Licano, o primeiro Licano que a gente enfrenta nossa e a gente já descobre que é difícil pra caralho matar <risos> ele
2: <risos> eu, gastei, eu gastei meu pente todo e
0: eu me surpreendi que na hora que eu fui ver a mão do Item, o bicho comeu a mão dele Sim. É verdade. o cara perdeu os dedos cara,
1: como assim? e um lance um lance legal da Capcom pra quem jogou a gameplay é, tem umas partes que é depois disso e ele não tá sem os dedos né, então tipo, a Capcom não jogou essa informação pra gente ter o um choque assim, de é. eles quando fosse jogar o um jogo de verdade, então achei uma sacada muito legal, porque foi bem inesperado, se falar que o gráfico dele perdendo o dedo, também foi muito bonito Ah, outro detalhe, a gente
2: jogou a versão de PS4, tá? Ah sim, verdade A gente achou o jogo muito bonito na versão de PS4, é, outro detalhe também, é que nessas partes você já, já no início, você encontra é, um portão, né, no caso é, gavetas, tipo, já indicando que são locais que você ia passar de novo, isso é muito legal, remete muito ao começo da, dos Resident Evil, né? Você chegar num local onde já tem coisa ali, no começo do game, tá ligado? E já pensa, nossa, então eu vou voltar aqui, mais pra
1: frente, tá ligado? Ficar esperto aqui. Uhum. Sem falar no detalhe que eles voltaram, que eles colocaram no remake, eu achei muito bom, que ajuda bastante quem tá jogando, é o detalhe no mapa, né? Que quando você pega todos os itens do local, ele vira azul. É. E quando tem alguma coisa ainda no mapa, ele tá em vermelho. Então isso ajuda muito a você não deixar coisa pra trás, né? Esse detalhe é muito bom pra quem tá jogando, porque... Ah, ó, oh, aquele lugar tá vermelho, dá pra voltar lá ainda que eu deixei coisa lá. Ponto positivo que eles manteram que eles estavam começando no remake, se não me engano o 2 remake é o primeiro que tem isso. Na verdade eu acho que o remake do 1 um e o 0 também tem, só que ele é mais sutil. E é isso aí, né, você vai avançando
0: ali na vila aí você escuta, né, um, um radiozinho né, falando, quem sobreviveu vá pra casa da Luísa e não sei o que
2: vá pra casa do caralho.
0: Por um momento eu pensei que você ia falar isso mesmo. Aí começa a parte tensa mesmo e total referência ao Resident Evil 4 que é um monte de licano começa a aparecer um atrás do outro Você tem que sobreviver Você sai correndo Pega uma 12 Igualzinho no Resident Evil 4
1: Inclusive essa parte que, que você tá preso na cabana Porque não é uma cabana né? Você pode mudar De cabana em cabana assim Pra você ir pegando os itens E eu sugiro. Inclusive queria te fazer Uma, uma pergunta, Yuri Quantas vezes você morreu Nessa parte? <risos> então,
2: cara No primeiro licano Que aparece Eu descarreguei minha pistola Aí tem o segundo licano, né? Esse eu morri. Esse eu morri. <risos> <risos> aí, os licanos demoram muito pra morrer. E eu achei que tinha que enfrentar eles mesmo, não sair correndo. Aí começou a aparecer mais licano, eu saía correndo e morria de
1: novo. Eu morri umas três vezes aí nessa parte. Mas é legal, porque mas eu, particularmente, assim, a primeira vez que eu joguei, eu também morri uma vez. Aí, a partir do momento que eu morri a primeira vez, eu falei, quer saber? Vou fugir. Eu ia de cabana em cabana, pegando tudo que tinha, e aí saía correndo, saía correndo, saía correndo. Aí, uma hora que daí, para, né? Eu fiquei, nossa, que sorte que deu certo. A primeira vez, eu não, eu não consegui pegar os itens. Eu Consegui
2: pegar todos os itens só na segunda jogatina. Porque nessa parte eu tava muito desesperado. Cara, tipo, o jogo te apresenta o primeiro inimigo, né? O lobinho. <risos> e aí, começa a aparecer um monte, cara. É, eu lembro que no Resident Evil 4 foi a mesma coisa. Não,
0: e sem falar que, além da quantidade imensa de lobinhos, tem o Urias, que é, é o bicho cara, da marreta,
2: né? Que tá vindo sim. atrás de você. E ele é, ele é apresentado também no trailer, né? Ele é um dos primeiros sim. inimigos diferentes assim, que é apresentado. Uhum. Dele. E, cara, tipo, o visual dele é muito da hora. O Executioner do, do Resident Evil 5... Era muito da hora, né? Ele foi mal aproveitado. Se eu não me engano, ele só aparece no começo do game, né?
0: É a mesma coisa. É essa, esse início é mesmo, aí vai? do Resident Evil 8 lembra tanto o Resident Evil 4, 4 quanto o 5. 5 porque, né? uhum. porque
2: os dois são muito iguais. Aí tem o Urias, que é um lobinho, só que gigante, com um martelo gigante e barbudo. <risos> é o mestre
1: e... dos lobinhos. Ele é o
2: mestre dos lobinhos, <risos> não ah, você já tá desesperado com os lobinhos menor. E aí aparece um lobão gigante. Aí você fala, porra, não é Resident Evil, né? <risos> Só deixando claro. A galera que pode achar que eu tô zoando e falando que não é Resident Evil isso aqui. Não, eu tô zoando as pessoas que falam que não é Resident Evil. Acho que todo fã de Resident Evil, todo mundo que já jogou Resident Evil, sabe em algum momento da porra do jogo, vai explicar que isso é a porra de uma arma biológica. Todo jogo do Resident Evil tem isso, cara. E os caras ficaram fazendo um alvoroço porque, ah, não é Resident Evil, ah, lobo, onde dia é civil, lobisomem, vampiro, ah, não... vampiro. Não, o que eu
0: acho engraçado é que nessa história toda, que todo mundo ficou, né, pô, mas eu nunca vi Resident Evil com lobisomem, não sei o que e tal. <risos> <Mas> aí, <risos> não aí, o produtor do jogo teve que falar, tipo, gente, os monstros do jogo fazem sentido dentro do, do universo do, do Resident Evil. Sim. Eles não são seres sobrenaturais Não é, é Ah, eu sou um lobisomem que é mordido Quando tem lua cheia, ele vira e me ataca <risos> é, Não, não é, é
2: isso É inacreditável é você ver gente que, entre aspas, é fã, falando que não é Resident Evil por conta dos inimigos. Cara, quando a galera começou a pistolar, porque, ah, porque nada a ver, isso daí não é Resident Evil. Mano. Eu
1: acho engraçado o pessoal falar, ah, Resident Evil é quando tem zumbi. Na verdade, os zumbis nem são o inimigo principal do Resident Evil. O Resident Evil 0, 1, 2, 3, são jogos, assim, que eles exploram os zumbis como o inimigo principal ali, o inimigo inicial, por assim dizer, porque eles são humanos que são afetados pelo vírus, que é o foco principal do jogo. Tem várias coisas que, que são afetadas pelo vírus, assim como o Resident Evil 2 tem crocodilo, tem o Licker, que não é um zumbi. Ou seja, depois do Code Verônica ali, a maioria dos jogos não explora mais zumbis, porque eles são vírus diferentes, em situações diferentes, em pessoas e em organismos diferentes. Então acho que acabou essa história de Resident Evil ser limitado a ser inimigo de zumbi. Isso nunca existiu. Isso é um clássico
2: de gente que só quer criticar o jogo. E outra, tipo, a galera pode falar assim, ah, porque o ambiente, o local, tipo, o jeito que as pessoas agem no Resident Evil 8 não é, não condiz com o Resident Evil em si. Isso que é o legal do Resident Evil. Ele pega determinados vírus e coloca em contextos diferentes. Uhum. Lógico. É isso que é massa. Tipo, você pega lá o, o primeiro jogo que se passa numa mansão, o dois, o três que se passa em
1: Raccoon City, e é a mesma coisa nessa porra desse jogo. É, pra gente deixar claro que a gente não tá criticando quem não gosta do jogo por escolha, por ter jogado, não ter tido uma experiência assim, entre aspas, positiva. Porque nada impede de você jogar um jogo e não gostar dele. Sim, com certeza. Ah, por exemplo assim, assim como a gente fala, Resident Evil ele é um Resident Evil, por exemplo, o Yuri que não gosta do Resident vocês 6 pelos motivos dele mas isso não deixa de ser da franquia Então tipo assim é uma preferência de você não gostar de determinados tipos de jogos, de, do modo como ele é abordado, do modo que a jogabilidade dele se entrega, é uma coisa, outra coisa é você criticar e é falar que o jogo não faz parte da franquia por uma, opção, uma uma visão sua que você se recusa a observar o jogo na forma que ele é você tem total direito de não gostar do jogo por motivos de preferência suas mas não vale você criticar o jogo sem nem ter jogado ou ter assistido uma gameplay como o Yuri que estava falando, simplesmente por falar, ah, isso não é resentivo porque é sobrenatural. Não, daí é você que tá sendo babaca. Isso também não quer dizer que a gente seja obrigado a engolir tudo que com com fila goela abaixo da gente. Não. Tem situações no resentivo, ou oito inclusive, que eu achei difícil de engolir. Mas, assim, como tem vários outros jogos da franquia, também tem coisas que eu falo, é, um pouco, passou um pouco do ponto. Você engolir tudo não é, não é positivo, e você também criticar tudo também não é positivo. É, é aquela coisa, assim,
0: num podcast correto a gente aborda um pouco mais isso, mas vamos prosseguir. Então, o não sobrevive ao ataque ali dos licanos, com o licano da marreta, porque eles escutam o sininho, e eles vão atrás do ciro da igreja, né? E o que que isso lembra, né? Resident Evil 4, né, galera? É
2: original, Aí os caras que tem tem body com o jogo vai falar assim, é, realmente, além de não ser Resident Evil, é uma cópia do é, aquela coisa. Eu
0: consigo ver um pouquinho de Resident Evil nesse jogo, né, mesmo? Nossa. E enfim, é né, o Ethan já vai avançando porque né, agora ele tem que explorar essa vila, tem que encontrar a filha dele que tá desaparecida, é, ele tem que entender velha. também o que que o Chris, por que que o Chris fez o que fez e principalmente Sobreviver ao horror, não é mesmo? É justamente começa a parte da primeira demo ali do Resident Evil, que é lá falando com aquela velha, "É, ah, é você. O pai da criança". Daí já começa mais os mistérios, né? A
2: dublagem do jogo. Nossa, mano. E assim, eu fui, eu tava falando pro Felipe, eu fui jogar o jogo em inglês, e cara, não tem como. Não você joga um pouquinho só para ver como que é,
1: mas a dublagem
2: em português é nossa, fenomenal nesse é, jogo.
1: Eu, jo eu joguei primeiro em inglês, na verdade, porque eu gostava da, da dublagem do Ethan no primeiro jogo. Joguei em inglês, daí depois eu fui jogar na segunda vez e joguei em português. Algumas vozes eu achei melhor em inglês. A do Ethan em específico, a da velha também ficou bem boa, mas a do Ethan em específico, o modo como o dublador fez ele deixou o personagem muito mais humano no sentido de expressões que ele fala, do jeito que ele reage às coisas, respiração, Sim. expressões. Isso, pra mim, a dublagem do Ethan. dá de... 10 a 0 na dublagem em inglês, a dublagem brasileira. Eu também acho. Eu acho que a Capcom tem bastante competência em fazer as dublagens dela. Apesar do primeiro ser uma dublagem bem caricata, mas pra época eu imagino que não tenha
2: sido ruim. A dublagem brasileira, ela deu um, um ar muito foda pros personagens, que tipo, é absurdo. É... É, é,
0: é, eu concordo, as duas dublagens são muito boas, cara. Mas a Sim. dublagem brasileira... É Principalmente massa. o Ethan. É Rafael Rossato, né? O é. cara que dubla ele. Que, inclusive, é o mesmo cara que dubla o Jesse no The Last of Us. Cara, ele é muito foda. Ele conseguiu dar um, um, uma profundidade pro Ethan que me fez se sentir é, ter mais empatia. para gostar mais dele Sim. com a dublagem português, né? Brasileira, do que a dublagem original.
1: E isso é e que é só o Ethan, né? Tem outros
0: personagens é. aí que. Nossa Senhora.
1: O dublador do Ethan, ele consegue transmitir o um desespero que a gente tá sentindo, parece. <risos> exatamente, isso,
2: exatamente. Isso. isso me incomodava muito no. 7, que ele não comentava sobre... Acabava de acontecer um negócio e ele, ele lia um documento e ele não comentava absolutamente nada. aqui Na verdade, assim, no 8 tem momentos que acontece também isso. Mas por conta da dublagem, ele não é mais aquele personagem frio. Sim. Ele tem muito mais carisma, tem muito mais... Fica
1: mais fácil a gente gostar
2: dele. Né? É.
0: E detalhe, né? É o primeiro jogo
2: da Capcom que é dublado em português. É. Português brasileiro, né? Já chegou arrebentando a porta, né? Nossa, tipo, muito... Pô.
0: É, exatamente. Tanto que mais pra frente, já nessa parte aí, você encontra depois os moradores ali da, da vila e tal, o que eu acho uma coisa legal é por meio deles que você consegue entender um pouco mais sobre o vilarejo Sim. Né, que eles falam que eles não sabem o que são os licanos, a mãe Miranda sempre protegeu eles, passa ali na igreja também, você vê o, o quadro deles da mãe Miranda e dos, dos lordezinhos. aí você percebe que tem uma, uma conotação religiosa ali, um culto religioso, porque eles rezam também pra ela, aí você começa a entender melhor o que tá acontecendo aqui, né, já. e a dublagem desses personagens também é muito boa, né, em português mesmo, e, e mesmo original. Aí, de repente, o pai ali da menina começa a virar alubis... É, ali, né, v virou né, viu a lua cheia, né. Aí começa a atacar todo mundo, começa a matar todo mundo, já é um momento de tensão desgraçado.
1: É, mas é engraçado pensar nesse, nesses personagens que você acabou de falar. Eles têm um, um espaço ali de cena muito pequeno, se for pensar, né, porque assim, eles já aparecem, mal aparecem e já morrem. Sim, com certeza. Eles são muito importantes pra gente, isso que você falou, da gente entender um pouquinho do que tá acontecendo a, pela visão da vila, né. De certa forma, eles, os personagens ali, eles têm uma, uma coisa que salta, assim, não é aquele NPC simplesmente que aparece, dá um oi e vai embora. Todos eles acabam morrendo ali de primeira mão, você começa a sentir, tipo, putz, morreu. Ai, meu Deus, morreu. Ai, meu Deus, mas isso aqui. Não, esse não pode morrer. Ai, morreu também. Daí, tipo, você fica, putz, até você sente a perda deles, assim, naquele momento. Você fala, tipo, caralho, velho, por que tá todo mundo morrendo? Cara,
2: a apresentação, a dublagem é muito bem feita nessa parte e você não imagina que todo mundo vai morrer. Sim. É. Você acha que eles, eles serão um personagens importantes ali na, mais pra frente. Ainda mais que nos três treinos e gameplays, alguns frames mostrava outra pessoa sendo controlada, né? Por mais que eles aparecem pouquinho você já começa a se importar com eles e a, a galera pode achar, ah, foram descartados fácil. Só que, cara, você se importou naquele momento com eles porque eles pareciam ser boas pessoas. Algumas ali, né? o <risos> um cara bêbado lá, né?
3: Um bêbado
0: é bem-vindo aqui. <risos> na verdade, se você for parar pra ver, eles têm um aproveitamento, se você for fazer umas comparações, eles têm um aproveitamento muito, me muito melhor do que se você ver lá no Resident Evil 2 original o coitado do Kendo. É. que é você que está na minha loja. De repente, Pum. os zumbis quebram a loja, a janela, matam ele e pronto, morreu. O, o, mas até o Will Smith. O, o, Will o, Smith. O, e tem um detalhe nesse, nesse momento dos NPCs aí, tal, na, nessa momento da casa aí da Luiz e aquela menina, a filha lá do Leonardo, esqueci o nome dela. Ele fala: não, vamos lá pro castelo, vamos ficar lá, que lá deve ser seguro dela. Não, lá só é um local de, de morte, sangue, não sei o quê. Ou seja, as tretas ali que aconteciam no castelo de Mitresco ali, aparentemente eles tinham uma noção de algumas coisas ou boatos, né? Sim. Do que acontecia é, ou deixava de
2: acontecer ali nos locais, né? A minha empresa atenção nessa hora, tipo, tanto que eu teorizava bastante no começo junto com o Felipe, a gente entendia pelos trailers, pelo, pelo que acontece nesse começo, a galera meio é conivente com o que tá acontecendo, porque eles sabem da mãe Miranda. Bom, essa mãe Miranda coisa boa, não é. Porque você vê quadros dela na casa, lembrando muito o Lord Seder lá no, no Resident Evil 4. Aí você vai lendo alguns documentos ali falando sobre... Tem até um documento que é sobre os licanos, que uhum. é ó grandes licanos, lendários monstros de outrora, que venham comer nossa carne, que venham nos dilacerar. Dá a impressão que meio que que eles sabiam o que estava acontecendo, mas eles estão com medo agora dos licanos, daí você fica meio... Ah, tá, mas dava a impressão que eles meio que conviviam E não convivem, tá acontecendo esse ataque É uma religião, não é uma religião O que
1: que é? é? Eu acho engraçado, porque assim, a impressão que eu tinha de início Era que a mãe Miranda, que eles falavam, era uma divindade Olhavam pra, pra situações No caso dos licanos ali dessas, Tudo isso acontecesse de uma forma sagrada é. tá? Tipo assim, ó, sei o licanos Então, tipo assim, é como se fosse uma um, Entre aspas, uma punição Ou um, um arrebatamento, por assim dizer Os licanos virem de a eles Como se, se a mãe Miranda fosse o a própria divindade suprema que poderia existir ali na vila. Isso. Então, a princípio, como eu, quando eu comecei a jogar, eu achei que a Mãe Miranda nem participaria do jogo. Pra mim, ele seria só uma imagem, tipo, ah, aqui o grupo é, venerava achando que a tal da Mãe Miranda era uma divindade, assim como acontece com os Safiras no
0: The Last of Us 2. Mas agora isso é que você falou realmente, porque esse documento que o Yuri acabou de ler, eu fiquei me perguntando, quem que escreveu isso aqui?
2: É. E qual o propósito? E Os letreiros ali, tipo, tem um letreiro que é Cabras de Proteção. Oferecemos essa essas cabras de proteção para proteger o vilarejo e seu povo. Quem quebrá-las sentirá a fúria de Mãe Miranda. Beleza. Vocês estão aqui nessa vila. Existe alguém que é uma divindade ali. Mas sabem que também se fizerem merda. Porque, bom, pelas... quem quebrá-las sentirá a fúria de Mãe Miranda. É,
0: não. Fica uma... É um ar bem misterioso que fica nesse início ainda. Que é bem parecido com o Resident Evil 4 também. É a mesma coisa. Sim. Só que acho que no Resident Evil 4 fica um pouco mais evidente. No Resident Evil 8, aí no Village, existem algumas coisas que você tem que juntar as peças, ou até mesmo interpretar, que nem o Rodrigo falou aí agora. Porque até então, até o Rodrigo falar isso aí agora, eu tava até agora, tipo, pô, que merda que é essa? O que, que isso aqui tem a ver? Porque quem que escreveu isso? Como assim? Eu também tava, né? Então real. eles sabiam desses licanos, é. ou nunca viram? Porque no momento que eles falam ali no jogo, eu entendi dessa maneira, que eles nunca viram os licanos antes. É, eu também Sim. entendi
2: isso. Eu também entendi, eu
1: achei que... Então, eu acho que entra em contradição, como a gente mais pra frente acaba descobrindo que os licanos, querendo ou não, eles são, entre aspas, controlados, imagina que oferecendo essas coisas Não sei o que, fazendo essas rezas e tal Oferecendo essa devoção à mãe Miranda Esses licanos não seriam atacados Talvez ele até não atacasse essas pessoas né, Em específico, justamente porque era por causa Dessa devoção, então eu imagino que é, A partir do momento que você passe a Não a crer, ou sei lá, desse sentido Você se torna um alvo Porque você deixa de ser protegido Até a menina lá, que eu esqueci o nome dela Uma das meninas, ela fala assim, ah eu não entendo A mãe Miranda sempre nos protegeu é Então tipo, ela deixa entender que até aquele momento momento, eles eram protegidos. Não, e faz muito sentido
0: o que você tá falando, porque até porque quando a gente chega ali com o Ethan e tá tudo destruído, tem uma razão do porquê aquilo ali tá acontecendo, que a gente só entende depois, né? Os objetivos da Miranda estavam praticamente completados. Então ela não tinha mais necessidade de manter aquela fachada de culto dela. Por isso que deixou os, os Likang detonar tudo. É, realmente faz muito sentido. Agora. Inclusive a
1: velha fala, depois que a, que a Rose chegou, tudo foi pro espaço, né? Eu não ela não fala. Uh -huh. Mas eu acho que tipo... É, as trevas nos dominaram, Momento. Isso, então a partir do momento que a Rose é. chegou O objetivo da mãe Miranda acabou sendo quase completado Como você acabou de falar Aí falou, você não quer saber, só nesse morra todo mundo Que agora eu só quero saber do meu Exatamente
0: E o Ethan consegue ali o meio pra chegar, né Sair do vilarejo e ir ali pro castelo de Mitresco Já vai avançando no jogo Porque todo mundo na casa morreu Até que daí aparece o primeiro Lord ali, né que é o Heisenberg
2: Nessa hora eu pensei Puta, mas já Beleza, tem as partes da, 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 dos portões aqui na vila Que eu vou voltar aqui a qualquer momento Apesar que eu quero muito ir pro castelo Mas tá gostoso aqui na vila Porque o clima da vila é muito da hora, né? E remete muito o Resident Evil 4
0: né? É, morou E aparece o Heisenberg que já é uma cena muito estranha O cara do nada aparece O cara tem um martelo Parece um personagem do Bloodborne <risos> Aí as coisas começam a levitar é. Aí eu fiquei que porra é -Men, essa? men né, Felipe? Não é Resident Evil, é X-Men É X-Men, né? ele captura o Ita, leva ele lá pra, pra igreja. Vou pra igreja! <risos> leva pra igreja lá bizarra deles. Que tem alguns que dizem que o jogo começa aí. É. E não, o jogo não começa aí, porque a gente já tá falando que um monte de coisa. O jogo começa bem antes. E é aí que a gente vê os quatro lords junto com a mãe Miranda. Que é o Heisenberg, a Alcina Dimitrescu, a Dona Beneviento e o Salvatore Moreau. Que eu chamava de Moreau pra tirar sarro. Eu achei muito engraçado porque quando o jogo lançou, eu vi uma imagem no Twitter que os caras falando assim: a Alcina de Mitresco é a Mortícia, o Heisenberg é o Johnny Depp, o Morrow é o Azimudo, né? O corpo de Notre <risos> Dame e a Beneviento é a noiva cadáver,
3: né? <risos> <risos>
0: é... E é uma cena muito massa, né? Porque vê eles ali conversando e decidindo o que, que vão fazer com o Ethan, se deixam ele vivo, se não deixam. Aí você percebe a relação dos quatro Lords mesmo, principalmente a Dimitrescu com o Heisenberg. Eles
2: que... são tratados como irmãos. É, né? eles
0: são tratados como irmãos. A Dimitrescu e o Heisenberg não tem uma relação lá muito boa, né? São tipo aqueles irmãos que brigam bastante. Né? A
2: Dimitrescu a gente já conhecia por conta dos trailers e do gameplay. O Heisenberg também. Sim. E eles são pessoas, a única diferença é que o... a Dimitrescu tem 400 metros de altura, né? <risos> é, Tanto que tinha uma teoria antes que falava que ela era um... Um tyrant. Um tyrant, isso. Tecnicamente, eles são mais humanos, né? Eu vi a boneca dando risada, é aquele bicho nojento e escroto que é o Monroe, tá ligado? E você vê a bizarrice que é aquela cena, tipo, tem uma boneca e, uma, e uma, uma pessoa com um manto preto assim, daí ela vai pro colo dessa pessoa, é muito bizarro, porque daí você tem essas duas pessoas, mas o, os dois são meio normais, né? O, o Heisenberg e ela, tá ligado? Eu falei assim, mano, que fita. Aí depois, eu não sabia, né? Eu, ali é que nem você falou. Eles são lords ali. A né?
1: primeira visão que eu tive foi, por exemplo, assim, a partir do momento que aparece essa cena que eu vi a mãe Miranda, eu comecei a pensar: então tá bom, a mãe Miranda não é só uma divindade, ela existe ali também. É. Ok, quase mudou ali do, do Morrow e da Noiva Cadáver, que é engraçado o tratamento que a boneca tem com ele, porque ela fala, fala assim: Ah, sai na frente, seu monstro, não sei o que, que eu tô tentando ver. Então, tipo, ali a gente já percebe o quão lixoso o Morrow é perto dos outros. É tratado, né? Como não tinha sido explicado, seriam os quatro lords. pra mim era a mãe Miranda. A Dimitresco, o, o Heisenberg como, o, como os, os chefões ali. E a, a noiva cadáver e o moço seriam subchefes, por assim dizer. Eu também achei. E daí uhum. quando eu vi que eram quatro, eu falei assim, putz, eu vou ter que enfrentar os quatro e vai ter quatro lugares. Foi a primeira coisa que me soltou a cabeça. Só tá? que eu não imaginei que os quatro mandavam. Eu achei que eles eram subchefes. Assim. É, e é uma bizarrice.
0: A Dimitrescu, ela queria pegar o Ethan pra levar pro castelo dela. E o Heisenberg, não. Deixa eu vou fazer um show aqui pra gente que a gente vai se divertir aqui, moro. <risos> e, e é justamente isso. Aí tem que sair correndo ali e tem que fugir Porque daí todos os licandos vão pegar
1: você tipo, ah, que legal Nossa, é desesperadora essa parte Só falando um pouco antes Eu acho que aquilo que eu tinha falado de, de dublagem Eu acho a voz da Miranda em inglês Muito melhor que a voz dublada em português Porque eu acho a voz dublada em português um pouco infantil pra ela Sério? Eu, eu achei melhor a, a dublagem em português é. mas enfim é, A parte do que o Rezbeck começa a contar, né Ele fala 5, 4, não sei o que E o Ito fica parado, olhando assim, Dá vontade de e fala assim Pula nesse buraco é. <risos> É uma tensão uma atrás da outra, assim. É, e me lembra
0: muito Resident Evil 4. Toda hora é um desafio cada vez pior. E aí, obviamente, o Ethan escapa da armadilha, né? Das, das loucuras ali do Heisenberg. Ele encontra o personagem que... Acredito que é o melhor personagem que existe nesse jogo, né? Que é o Duke, o mercador do Resident Evil 8, né, ele que vende as arminhas pra gente, vende munição ainda bem, né, porque o mercador do Resident Evil 4 não vendia munição, né, o desgraçado.
2: É, ele tinha lá, é. ele tinha munição e ele tinha e um monte de
0: caixinha lá, e não vendia munição, aquele desgraçado. E voltando nessa coisa da dublagem, é o caso do Duke Sim. o Duke, pra mim, ele, a dublagem dele em português é sensacional pra mim, dá de 10 a 0 com a dublagem original, que claro, também tá. é muito boa, mas a dublagem em português dá uma impressão de que ele é teu amigo, a dublagem em inglês, dá uma impressão de que ele vai te sacanear a qualquer momento, sabe? Não, você é. não consegue confiar muito ele nele. Ele tem
2: um ar mais misterioso. É. Na versão em português, ele tem um ar malicioso.
0: Acredito que foi um bom negócio.
2: É, ele dá aquela cisada, ele tenta ser bem...
1: Amigão, é, né? sarcástico. É. Eu, inclusive, achei que o Duke seria um dos bolsas que a gente teria que lutar no final porque eu achei que ele ia me ferrar de alguma maneira. É,
2: então, eu também pensei
0: nisso, cara, que em algum momento o Duke faria alguma sacanagem, alguma coisa do gênero, porque, né, nas ideias originais, era pra ele ser um, do, um quinto Lorde, né? Mas é um personagem, assim, muito interessante porque e misterioso da mesma maneira que o mercador do Resident Evil 4 também é, só que ele é mais explorado e ele está contextualizado na história. Ele faz parte da história. Não é um personagem misterioso que não se encaixa na história e tá ali por uma finalidade de jogabilidade, né? Sim. Só que é claro que os caras não querem fazer uma loja que nem é no Resident Evil 5, né? Que você simplesmente compra ali e vem arma do nada para você. Não, eles querem fazer que é um personagem que faz isso, né? O mercador do Resident Evil
2: 4. É, a única coisa que você sabe sobre o mercador do 4 é que ele é um ganado. Sim, mas ele não é... Porque o Duke, pelo menos, tem
0: documentos que que mencionam ele. Sim. Você percebe que ele faz parte da história ali do aquele vilarejo. Ele é um, é um comerciante. Ele vende coisas, vai pra lá, vai pra cá e vai vendendo
2: coisas. Faz negócios com o Você Sem falar
1: que ele tem uma, uma parte muito importante
2: no enredo é, que É, bem, exato. Né? É, e ele cita até o mercador, né? Ele faz uma referência ao mercador. Sim. Exato, ele até fala, né? O que vai comprar? Um amigo meu sempre dizia isso.
0: <risos> o boy, oh boy. What are you saying? What are you buying? São tralhas. Entendi finalmente nós entramos no tão aguardado castelo Dimitresco. Não achei que seria a primeira, o primeiro Lorde que nós enfrentaríamos. Né? Eu achei que a Dimitresco ia ficar mais pra metade do jogo, ou coisa assim. Uhum. E, mas enfim, é legal pra caceta. Né? Você entra ali, é todo aquele castelo lindo e tal, cheio de quadros. Quadro lá das filhas dela. Isso.
2: <risos> a gente é apresentado primeiro pelas filhas da Dimitresco. É, elas chegam lá e falam procurando
0: a <risos> Começa a dar risada, assim. <risos> As é, desgraçadas. E, e o que, que elas são, Yuri?
2: Eu, eu,
0: eu, eu já
3: passei os
2: insetos.
3: São vampiras!
2: É, então, eu lembro que tinha uma teoria que elas eram bruxas e tal, né? O, o legal é que nessa parte você é pego por elas, né? Aí você é levado até o quarto da, da Dimitrescu. E ela tá tomando uma taça de vinho assim e tal. Porque assim,
1: na verdade, as três filhas, né, elas aparecem de um modo, assim, tipo, bem assustador, por assim dizer, né? Porque você leva um susto. Tanto as três quanto a própria Dimitriz são bastante sádicas, né? E elas dão a impressão, assim, que ela, que ela fala, ah, eu adoro sangue de homem e não sei o quê. E dá a impressão que elas realmente sugam sangue, é né, a princípio momento. Então, a primeira vista, dá pra imaginar que elas são vampiras e tal. Inclusive a Dimitres que eu corto a mão do, do Ethan e suga o sangue dele, falando pra ver se ele é se ele é forte, não sei o quê. E depois eles usam. Uma, uma tática de Massacre da Serra Elétrica e prendem os dois, suspendem o Ethan ali. Que é aí que começa a segunda demo né, da, do castelo. Isso.
0: Tem detalhes ali no castelo né, que você vai encontrando copinhos, xícaras com sangue, as próprias frutas que tem ali, elas estão todas cobertas de sangue, então assim é bem macabro. Assim, o... Daí encontra o Duque de novo, morou, nos encontramos novamente, não é? E daí ele que vai ajudando o Ethan a estabelecer os objetivos dele Sim. dentro das fases. Ele fala ah, eu acho que você pode tentar ir lá no quarto, lá na, nos aposentos da Dimitrescu. Por isso que eu falei, né? Ele é contextualizado, ele vai ajudando é. o Ethan né, nessa jornada dele, né? E o Ethan vai avançando, né? Vai encontrar encontra lá a, já a Bela, que já dá um desespero do cacete também. E o castelo é muito lindo, né? eu vou dizer uma coisa pra vocês. O diretor de arte desse jogo tá de parabéns, cara, porque eu Sério, é muito lindo. É, é muito detalhezinho, é muita coisinha, é coisa de madeira, é, é porcelana, é estátua, é não sei o que, as portas têm detalhes. Nossa, o é gráfico dessa parte do castelo. O jogo inteiro, claro, mas dessa parte do castelo, pra mim, é muito bonito. É um, pra mim é o mais bonito, é o cenário mais lindo que tem.
1: Eu acho legal essa parte do castelo justamente pela questão, é, gráfica, não. Pela questão histórica, porque dá pra ver claramente que o, que o castelo não é recente. Sim. Ele é de muito tempo. Até porque tem aquele quadro que você. Comentou, Felipe, que tem um quadro que ele é, é destinado às filhas da Dimitrescu, né? Que é a Bela, Daniela Sim. e Cassandra, que ele é um, um quadro real, né? Ele é um quadro real e muito antigo. Exatamente. Esse qua o quadro que na hora que a gente
0: entra no castelo e vê ali que seriam supostamente né, a Bela, a Cassandra e a Daniela, na verdade, são é um quadro real, né? Eu vi muita gente na internet falando: ah, essas aí são elas antes de se transformarem. Não, o quadro ele é real mesmo. Ele foi pintado em 1846 por George Theodore Burton. O nome do quadro é As Três Irmãs. Mas, Robinson. Inclusive, talvez
1: ela, ela tenha usado como
0: inspiração, né? Sim, provavelmente sim. A impressão né, que dá do castelo é que, realmente, ele é muito antigo. Existe um documento no jogo que fala que, o cast... que a vinicultura do castelo, Dimitrescu, é. tem origem no século XV. Agora, a pergunta que fica é, a Dimitrescu é dona desse castelo há séculos, né? Tipo, é uma, uma coisa similar ao que é o Salazar no Resident Evil 4, que ele é o oitavo castelão. Será que a sacada é a mesma da Dimitrescu? E depois a gente percebe que não é bem assim. Morou! Né?
2: É. Dá pra entender que, tipo assim, esse local, esse vilarejo, ele é mais antigo do que as pessoas que vivem lá. Ele, ele já existia antes dessas pessoas dominarem esse lugar. É, no castelo tem é, mais documentos explicando sobre a Dimitresco, sobre as filhas, o que elas são, o que elas deixam de ser. E aparentemente a Dimitresco meio que se apropriou. Ela é de outro lugar. Ela veio até esse local. Foi um presente da mãe, da mãe Miranda, na realidade. Isso. Né?
0: A Miranda deu pra ela o castelo, é. deu as filhas, né? Que... Ajudou
2: a criar as filhas, é. Existe
0: um documento que é o Diário da Criada, que ele tem datas de 1958. E fala ali, ah não, porque eu tenho a senhora Daniela, a senhorita Daniela, e não sei o que e tal. Tentei abrir a janela, elas gritaram que não era pra abrir. Ou seja, elas estão aí, porque assim, o jogo se passa em 2021. Então, esse vilarejo, realmente, ele é muito antigo. E esse castelo, a Dimitresco, eles estão assim há muito tempo. E começa
2: a explicar também o motivo das vestimentas, do porquê Sim. o vilarejo é antigo, do porquê ainda tem essa temática antiga, né? E nessa parte, já você vai entrando nos caminhos, né? Que é meio que o porão ali, onde tem é, algumas prisões. Sim. E meio que você vai pegando alguns documentos e, e vendo que existiam pessoas, no caso mulheres, trabalhavam na, na casa. Empregadas mesmo. Né? Empregadas, isso. Exatamente. Criadas. E eram só mulheres que a Dmitrescu aceitava na casa. A vinicultura do, do local já existia, né? O dono do antigo, do, do, do castelo, né? O dono antigo, ele meio que já trabalhava com esse lance de vinho, né? E meio que a Dmitrescu só se apropriou, apropriou sim. e adaptou sim, exatamente. a versão dela, né? Basicamente é isso que você entende, né? Que é com sangue, né? E é com sangue, exatamente. A Dimitrescu e as filhas chupam sangue, né? Então os vinhos que elas fabricam, que elas fabricam, são vinhos humanos. É, sangue humano, né? Então normalmente elas pegavam homens, né? Se eu não me engano.
0: Exatamente. Os homens eram pegos, drenados, transformados em alimento, né? Seja por bebida, enfim. Ou a carne também humana, né? Dos homens era devorada. E as mulheres trabalhavam. Viravam escravas, né? Que são aqueles bichos que a gente enfrenta, lá o Moraicã lá e tal. Tá.
2: É o segundo inimigo, né? Inclusive, esse é um detalhe, eu gostei pra caralho, o Felipe sabe. Na hora que a gente chega ali na câmera do alento, e você começa a ver algum, alguns locais que tem coisas de torturas medievais da época da Igreja Católica, que a Igreja Católica usava muito, né? Eu gosto muito dessa parte, eu tava com muito medo, porque é uma parte muito escura. Sim. Essa parte do porão, e é uma parte grande. Daí você é apresentado pela primeira vez do, do segundo inimigo, né? Que são as... É, moroai Aicama, coisa assim. A né? pronúncia é foda, porque como se passa no, na Romênia, daí tem os nomes... Todos os nomes dos inimigos são em romeno. É, então, e aí fica meio é... difícil. Meio que estão atrás do teu sangue também, né? Tipo, a forma que elas andam, o grunido delas, que elas são meio cambaleando. Sim, sim, meio sim. zumbi mesmo. E eu gostei muito dessa parte. Daí vai o fã saudosista aqui, né? Porque além de ter um clima muito escuro, a música que começa a tocar nessa parte é muito foda. Eu falei pro Felipe, é muito tenso. Porque você vai entrando ali na, nas prisões que tem, nas celas, e daí de repente começa uma música desgraçada. E de repente você começa a dar uma atmosfera ali. Eu fiquei com um cagaço desgraçado. Eu demorei pra caralho pra matar esses bichos E sendo que na minha segunda jogatina é só meter bala neles, porque é fácil de matar <risos> é,
1: esses bichos, eles são muito fáceis eles são mais fáceis que os licanos tem, não? Na verdade. muito mais fáceis,
2: muito e tem um detalhe, cara, nessa parte aí mesmo
0: Yuri, você percebe que tem uma série de vidros, né, recipientes ali, é. tem alguns documentos ali que falam de candidatas ao tratamento relatório de observação e assim, num primeiro momento, nem me toquei essas mulheres, esses monstros que a gente tá enfrentando aqui, que todos os monstros são mulheres, mulheres que foram capturadas e transformadas nisso. Embora o jogo não esclareça muito bem como que a Dimitrescu faz isso o que eu acho uma pena, é subentendido que é isso são experimentos aí da Dimitrescu e tal só que tem um detalhe que isso aí é, eu e a Fernanda, minha irmã, a gente ficou analisando isso aí e a gente achou uma coisa interessante, que esclarece um pouco mais sobre as filhas da Dimitrescu se você pega aquele documento que fala sobre candidatas ao tratamento existe uma lista das candidatas que não deram certo e das candidatas que deram certo e existem quatro candidatas que deram certo Certo, Sim. Que é a Irina, Mihaela, Lois e Ingrid. Aí quando você vai no relatório de observação, fala lá que a Irina, Miraela e a Lois estão com apetite saudável. E a Ingrid instável. E a gente mata a Ingrid. Porque quando a gente mata ela, que é um desses bichos que tá justamente nessa parte, ela derruba um colar. Que é colar de Ingrid, não né, o nome. Depois, quando a gente avança mais ali no jogo, a gente descobre mais sobre as filhas da Dimitrescu. Como que elas funcionam e tal. Que, na verdade, você pega lá um, um
2: documento que elas passaram por um tratamento Que seria essa Irina, essa Mihaela e a... Exatamente, uhum. que
0: provavelmente Foram essas três que foram pegas Pra fazer esse experimento, pra enfim né Criar as filhas da Dimitrescu, porque Só rapidamente esclarecendo, elas são criadas Por meio do... dos ovos né Do Cadou, que é implantado Num ser humano, o Cadou bota ovos E desses ovos nascem os insetos, que aos poucos Foram transformando aí esses corpos Dessas
2: meninas e criando as filhas da Dimitrescu é, Por tem... isso que elas são insetos Tem um aspecto bem bizarro nessa parte, que é assim Basicamente, elas foram virando insetos, porque os insetos meio que comiam a carne delas e meio que o DNA delas.
0: Elas viraram uma espécie de massa é.
2: escura.
0: E os insetos realmente consumiram elas. E aos poucos eles começaram a se é, ficar em locais específicos e mudaram de cor. Então, onde estava perto do rosto, embranqueceu, onde é. tava perto do lábio, ficou. Meio que formaram um o, o corpo delas, né? Exatamente. Então, elas são insetos.
1: É, e é, isso, e é por isso que elas não sofrem dano quando levam tiro,
0: né? É. Exatamente. E depois tem o esclarecimento de que o que faz essas moscas, né, esses insetos se tornarem vulneráveis é a baixa temperatura. É. É por isso que daí naquele documento lá diz, ah não, eu tentei abrir a janela elas não gostaram, não sei o que. E o que é legal, porque dá a entender que elas são vampiras mesmo, mas na verdade tem um esclarecimento científico, e a gente tá falando isso pra refrisar, porque tem gente que acha que elas são vampiras <risos> mesmo. <risos> O que eu acho legal é que a Capcom sempre pega coisas que são da nossa realidade. No documento que fala justamente sobre essa questão da baixa temperatura, que o metabolismo dos insetos entra num estado dormente, que é o estado criptobiótico. E isso existe de verdade. Existem os tardígrados que, que conseguem entrar nesse estado de criptobiótico. E é isso que é legal. Porque eles pegam coisas que são incríveis, né? Que, que, que tem uma explicação e aplicam
2: no jogo. O que deixa mais oxe. É, e tipo... A, a Dimitrescu em si, ela vai ser mais explicada pra frente o que ela é, né? É. Exato. Mas é o legal que a parte do castelo é total pra explicar como funcionam as filhas dela, né? Sim. isso que é engraçado. Elas são insetos. Elas são um... Elas são inseto mesmo. É, elas são um enxame de... Insetos agrupados numa forma humanoide, né?
0: As maiores explicações que tem da Dimitrescu é o diário dela lá. Depois que... Inclusive depois que a gente enfrenta a Bella, que é a primeira filha dela. Que inclusive é um combate bem legal. Porque dela fala, suas balas não machucam. Daí ele dá um tiro lá na, na janela. Na árvore e... sem querer ainda.
2: É, então. Nossa, mas é muito legal, cara esse primeiro combate. Eu acho legal também que tem muito documento nessa parte que fala sobre outros empregados, sobre o quanto a, era abusivo a relação da, das meninas ali, da, das filhas do Dimitrescu e a própria Dimitrescu, que ela não aceitava erros, né? Os, os empregados tinham que ser... Perfeito, fazer né? tudo que tem que ser perfeito, senão acabava virando uma bagulho lá que você falou, né? Um zumbi claro. lá que... Um murica, né? Inclusive
1: tem um documento de uma menina, que acho que é diário dela, que ela fala, ah, a menina derrubou o um vinho, não sei o que, e foi direto pro porão. É. Já tem muito medo de ser a próxima, então querendo ou não, tipo assim, as mulheres que viviam ali como empregadas, acho que elas viviam em uma, uma extrema apreensão de fazer qualquer coisa errada, desagradar qualquer uma das quatro, né, mas assim eu acho que o, o ponto positivo do castelo, acho que é muito claro para qualquer pessoa que começa a jogar mas eu acho que, principalmente a questão das filhas, até porque ser local ali, né, um mapa que querendo ou não a gente aprende muito sobre elas, eu acho que elas acabam morrendo muito rápido, entra na questão de desenvolvimento de personagem, eu acho que elas tiveram um background muito positivo, mas mas é, em questão de tempo de tela, foram muito descartáveis.
2: É, Eu ia falar isso mais pra frente, eu tive esse mesmo sentimento que você. Eu acho que a parte da, da, do castelo, você acaba irritando né, a Dimitriz porque você mata as filhas, né? A partir do momento que você descobre como matar a Bela, que daí fica fácil pro Ita, inclusive, eu achei super fácil matar ela. Sim. Eu achei legal que o combate é num lugar pequeno. Aparentemente dá a ideia que vai ser difícil, só que elas morrem muito rápido, sabe? Eu também fiquei um pouco decepcionado porque não tem muito espaço Pra elas brilharem, assim, por Sim. assim dizer Porque a parte do castelo, ela é muito foda. Eu, particularmente, é a parte que eu mais gostei cara. É, não, Eu também Na primeira vez
0: que eu joguei, eu não senti que foi rápido Mas eu senti exatamente isso que vocês estão falando Poderia ter aproveitado mais, mais uh -huh. Porém, não sei como que os caras na hora que estavam fazendo esse jogo Não perceberam a grandiosidade da, da, da personagem. Porra, a internet explodiu falando da Dimitrescu. E eu não consegui entender como que eles não se tocaram. Sim. Que isso, que seria muito bom se tivesse aumentado um pouco mais essa parte do castelo. Depois que a gente mata a Bela e descobre um pouquinho mais sobre a Dimitrescu, que ela recebeu o castelo, que ela se autodenomina como favorita da Miranda e não entende porque é tratada como irmã, né, dos, da família ali deles. Em decorrência da morte da Bela, pra ela é mais importante as filhas dela e a raiva, a vingança que ela quer ter com o do que a própria e Miranda, isso eu achei uma sacada muito interessante Porque ela fala, que se dane a cerimônia Eu não quero saber, ele matou A minha filha e agora eu vou acabar com esse cara E isso eu achei uma coisa surpreendente Porque num momento de tensão De aperto, ela não é assim Tão fiel a, a Miranda assim. E é isso que eu achei legal, porque você não cria Você cria personagens mais humanos
2: por mais monstros e bizarros que, ele, que a Dimitrescu possa ser, eu né? Eu sinto, cara, o tempo todo que a Dimitrescu tinha que ter sido, ou pelo menos a última, ou uma das últimas. Uhum. Ela, ela, cara, ela é um, um potencial, não desperdiçado, porque você vê o potencial dela todo ali, mas era um potencial de ser até a vilão principal do jogo. Mas
1: como a gente acaba, por exemplo assim, a gente enfrenta as três filhas em locais diferentes, em situações diferentes, claro que tem um enredo que, que parte de uma pra outra, assim, né? Inclusive tem a reação da Miranda, a, a, quando o cara uma das filhas tá morrendo, isso eu achei muito legal. Mas... Ah, o que, que eu penso Que poderia ter sido feito Assim Uma, uma saída Pra deixar esse castelo maior é né? tinha comentado com o Felipe Sei lá Cada área do castelo Ser protegido por uma das filhas A, a Dmitrês Sei lá A gente enfrenta ela Nesse primeiro momento E mais pra frente Ela volta a aparecer Não necessariamente Que ela fosse aparecer depois Porque eu acho que Que coube ali Pro enredo Ela, ela aparecer naquele momento Porque a que Ela é tão rica Em questão de, de desenvolvimento Mesmo que ela poderia Ter aparecido em outros momentos Então o que a impressão que dá É que cada vez Que você encontra uma filha Depois da primeira visão delas Você encontra uma filha Você já vai matar ela é. Então tipo faltou um pouco, assim, de aprofundamento de tempo de tela mesmo, de aparecer mais, de enfrentar elas mais vezes não que elas sejam, tipo, descartáveis mas que nem eu já vi muitos é, youtubers que, que falam, ah, é porque a personagem é totalmente descartável, porque depois você nem lembra delas. Eu acho que não, eu acho que elas marcaram bastante, mas eu acho que elas foram mal aproveitadas nisso de ter, de ter tempo de tela de ter tempo de, de, de a gente ver elas mais no jogo. Particularmente, eu acho que toda vez que a gente fala de Resident
0: Evil 8, a Dimitrescu que é a filha dela é a primeira coisa que me vem na cabeça com todo respeito aos outros personagens, mas eu acho que é ela que virou a garota Sim, propaganda. É do eu jogo. também.
2: Eu acho que. Eu, inclusive, assim, eu acho que se tiver DLC do jogo, cara, ela tem que ser o ponto principal. Porque, beleza, ali pra frente, depois que você mata as filhas dela, ela vira a perseguidora do jogo. Isso que me incomoda, porque é uma parte muito foda, porque ela é uma perseguidora muito da hora. Ela tem os comentários dela, você mete bala nela, você gasta o que for. Quando
1: ela leva um tiro na cara e fala, é só isso?
2: <risos> é.
0: Se você for, é muito bom. Se cara, você for é parar bom. pra ver a Dimitrescu, ela uma arma biológica, né? Ela é um ser que supera totalmente o próprio Nemesis e o Mr. X, porque você não consegue parar ela. Sim. Ela não para de jeito nenhum. Porra, ela faz umas garra
2: enormes, ela é, tem 3 metros de altura, qualquer tiro que você dá, ela já se recupera, não, não, não faz estrago nenhum. Ou seja, a parte, ela não deixa de ser foda. Ela é muito foda. Porém, você fica aquele gostinho que podia tipo, podia ter mais disso, podia ter mais. É. Bom, a parte que o Ethan perde o braço. Ah, velho. Essa a parte, discorda. deu o que falar, hein? Não, eu achei muito bom. No momento que
0: aconteceu aquilo ali, eu fiquei assim... Porra, cara, de novo é, isso. Né? Porque, não, porque já no set eu já não tinha curtido isso aí. Falei, porra, o cara é o Wolverine, o cara tem um poder de regeneração <risos>
2: ah, mas mais foda que o... Ele Guilherme, usa a é, Felipe. O... Ele usa a água, água benta ali ele usa. Mas
0: é muito exagerado, né, cara? Convenhamos. Não,
2: é. Tipo, é esse é o meu ponto, entendeu? Agora que a
1: gente
0: fechou o jogo, a gente entendeu o por porquê né? que isso acontece, e, ok. Mas eu levei um susto, Felipe. Eu, te... eu também levei
2: um puta susto.
1: Eu levei um susto, uhum. Eu
0: levei um susto eu falei assim, cara, como é que eu vou pôr isso aqui de volta? Aí eu fiquei pensando Não vai me dizer Que vai ser essa água de novo De, de erva Nossa,
2: E essa parte é massa, né? Porque essa parte Ela fica te perseguindo ali no lugar pequeno uhum. É
1: foda é, putz, Essa parte é muito boa Mas ah, eu acho que eles fizeram De propósito Essa questão de, do braço e tal Porque tipo assim, teve tanta repercussão No primeiro A questão desse braço Caído, não sei o quê Apesar de ter explicação Depois e tal Que na hora Eu fiquei muito de cara Eu lembro que quando eu tava jogando Eu falei assim Felipe, ela tá me perseguindo A ah, hora que ele cortou o braço Eu mandei Ele cortou o braço e colou De novo E uma carinha tipo af. <risos> a gente é apresentado pro... É, outro inimigo
2: também, no telhado do, do castelo. Ah,
0: sim, verdade, verdade, que a gente tá procurando aquelas... As, As
3: cabeças,
0: cabeças, né? né é. pra, re pra resolver o quebra-cabeça. A gente encontra, justamente, né, eu acho que é os, os Sankas, se não me engano é o nome desses inimigos voadores. O enredo do Resident Evil 8, ele é muito legal, ele é muito bom, ele é muito interessante, tem várias coisas muito boas, algumas não tão bem aproveitadas, mas existem coisas que não são esclarecidas. E justamente é sobre esses dois inimigos que tem no castelo, que é os, os moraikans e esses Sankas. Não tem muito Esclarecimento assim, beleza, são experimentos Ali, mas não tem um documento Dizendo, ah, testamos tal coisa Deu certo e não sei o que As explicações desses dois inimigos Se dão em artes conceituais é falar Em comentários de artes conceituais Do diretor de arte então assim, é meio tosco né, podia ter um documento lá justamente naquele calabouço lá ao mesmo tempo que eu entendo certas coisas não terem explicação, porque não é a primeira vez que isso acontece, em outros jogos já aconteceu isso o próprio Nemesis no Resident Evil 3 é um exemplo não tem muito esclarecimento do, da onde que ele veio, como que fizeram e não sei o que isso foi explicado bem depois, só que poxa você já tá ali no castelo, não é possível tem os documentos lá das filhas, Por que, que não pode ter os documentos dos, desses outros monstros aí né, que nem tem em outras partes no jogo, bom a gente vai ali avançando pelo castelo resolvendo quebra-cabeça pegando tesouro, matando bicho indo pra lá, indo pra cá aí a gente encontra, uma hora um documentinho ali falando sobre uma adaga ah, né, que é também
2: descartando a daga...
0: é, a daga é da... <risos> na hora que a gente lê isso, a gente fala bom, se a é que é tão imbatível assim talvez isso aqui acabe
2: com a casada dela a adaga, quem... tem um documento que fala quem pegou essa adaga? Então, a daga. tem um
0: documento que diz e eu fiquei me perguntando quem que escreveu esse documento, é. ele só fala que ah tem uma adaga em algum lugar do castelo É uma, uma, um negócio da Idade Média Que tem uma mistura de venenos de todo o continente Que é pra matar monstros e demônios E não sei o que, mas ninguém sabe onde que tá Então,
2: dá a entender então, Que nem a que nem o castelo, o lugar, a, a vila Tudo ali, dá pra entender que é da Idade Média Ah sim, sim então com existe certeza Existe aquele local desde a Idade Média Eu achei que você ia usar nos outros bi, nos, no, nos outros lords <risos> E não, você... Eu Achei até que essa
0: adaga ia ser uma, uma arma desbloqueável pra você usar como uma faca mesmo, só que causasse mais não dano, é? sabe? Eu pensei que ia ser uma coisa assim. E Nossa. nem isso é. E, na verdade, até o, a explicação do porquê que essa adaga tá ali, uma arte conceitual esclarece que teve um cara que tentou matar a Dimitrescu antes. Mas da
2: onde ele conseguiu essa porra? Então, Sassar. pois é, não, 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 explica, não
0: esclarece né? não, É até, é até porque, por causa disso que ela deixa escondido, né? Não, exatamente Enfim, né, eu não deixaria escondido no meu castelo Um negócio que pudesse me matar, né Eu jogaria fora, destruiria, sei lá Pois é Bom, a gente enfrenta daí a Dimitrescu, né Que se transforma num monstro, né, e tal E começa a atacar já o Ethan ali, destruindo tudo É uma batalha muito massa, eu cara Eu gostei também Embora eu vejo algumas pessoas criticando, né Falando que, ah, os inimigos do Resident Evil viram uns monstros gigantes E não sei o que e
2: tal Eu entendo a crítica, porque fica meio genéfico Tá
0: ah, eu não acho genérico, cara, porque eu assim acho. o bicho tem toda uma forma ali. No, no... Se mas fosse eu, todos os monstros com uma forma igual, aí beleza, né? Eu até concordaria, mas oh, ele tem, ela tem toda uma forma ali. Até o cabelo da Dimitrescu na hora que ela tá transformada ali é por conta do parasita. Tem explicações.
2: Eu acho muito interessante por conta disso, sabe? É, porque assim, por exemplo, quando você enfrenta o Monroe, eu já acho muito mais original do que, por exemplo, a transformação da Dimitrescu. Eu preferiria que ela fosse mais parecido com o que aconteceu no final lá, que, o que você enfrenta no final. Porque eu tendo a ter mais medo de pessoas e coisas humanoides e perseguindo você, do que simplesmente um monstro que se transforma como é todo Resident Evil. Eu sei que é Resident Evil isso, inclusive, né? O outro argumento, né? Todo Resident Evil tem a transformação, tem... Ele se transforma em outro bicho, daí sai das costas do bicho. Isso é Resident Evil, sabe? Só que eu, eu, eu acho que eles poderiam é, ser um pouco mais originais, como foram no,
1: na batalha final. Então, aí eu tenho outro ponto de vista. Eu acho que se você se eu for pensar em todos os Resident Evil, pegando assim, de um modo geral, todos eles, eu acho que o 1, o 2 ali, o 0, todos eles terminam com um Tyrant. Daí, se todos os jogos terminassem com um eu poderia dizer que era genérico. E com o passar dos jogos, assim, cada jogo, ele tem uma, uma forma diferente. Tudo bem que a gente chega, o ápice ali dos 6, dos Simons ali virar um, sei o quê, um cachorro, um dinossauro e daí mosca, enfim. Daí, aquilo eu acho ridículo. Mas aí, eu acho que, por exemplo, no 8, eles tiveram tanta originalidade na criação dos, da forma de mutante, por assim dizer, dos Lordes, que cada Lorde, ele é bem original específico ao seu universo, por exemplo assim, a Dimitris, ela vira, eu, no princípio eu pensei que era um dragão, né, eu falava que ela parece um dragão. Se você for pegar o contexto ali, tanto do contexto histórico ali da da primeira historinha que a Mia tá lendo, era é um morcego. Então, o morcego o vampiro, tem tudo a ver. A Brivento tem um modo específico, né, que daí tem a ver com o universo dela, o próprio Morrow também. Né, que é mais aquático, enfim, e daí a última que a gente vai chegar lá, aí tem um motivo específico pra ela ser, que inclusive tá, tá exposto até nas, nas artes conceituais, o porquê que eles fizeram dessa forma, todos os quatro, e inclusive o último boss também. Eu acho que se fosse todos específico o jeito que o último boss é, não, chega, não, não chegaria no último, não teria por que ser daquele jeito, entendeu? Eu acho que a construção eu achei super bem feita. Nesse caso específico do oito, mas eu acho que a transformação ela foi se inovando, conforme cada jogo, mas eu acho que é mais impactante ainda ser um monstro gigante, porque você se sente vulnerável. Você acaba sendo uma pessoa pequena Perto de um monstro gigante Que você tem o que? Uma pistola pra matar um monstro gigante E ficar Porra, como é que eu vou matar esse bicho? Então, eu acho que fica ainda mais surpreendente Quanto maior o bicho É,
2: né? eu já não curti muito Na verdade, nem no Resident Evil 8. Aí é um problema
1: agora. seu! Sacanagem Não, sim, sim
2: Eu sei que todo Resident Evil é isso Eu sei Pra mim, não, não, o jogo não fica ruim Ele não piora Por exemplo, a da Dimitrescu é interessante Você tem a estratégia ali, enfim Eu
1: acho que os vilões do Resident Evil 8 Pra mim, de toda a franquia São os vilões bem mais construídos Não, do não não, Quero, com certeza. Certeza. Não, com certeza. Com certeza. Eles são muito assim, mais humanizados do que outros muito jogos Muito mais profundos.
2: Nossa, sim, sim, você sim, compara sim, com, você com é quatro. O Bin Laden lá nem fala É A luta dele é foda pra caralho É uma das melhores do jogo É muito foda a luta Dá um medo desgraçado Mas ele não Bin fala Bin Laden ferrou hein? Mas cara Eu entendo que Tem um contexto Ela se transforma daquele jeito Ela se transforma num dragão Justamente porque Simboliza lá o não, O Drácula Drácula Enfim Que o dragão Era o símbolo dos vampiros Enfim Eu entendo Mas eu não queria ver Essas transformações loucas de novo Sabe É mas... Tipo Melo maluca né É isso que eu tô falando É
0: não não Eu entendo O que você tá falando É uma questão que você realmente não curte muito e que pra você não gera tanto medo e desespero que nem geraria se você visse o Mr. X na forma normal ou o Admitresco na forma normal. Eu acho, por exemplo,
2: a batalha do Monroe mas da hora nesse aspecto é,
1: eu acho que a parte mais decepcionante da, da luta da que na verdade é quando acaba é que quando acaba você fica tipo porra, mas ela já morreu é foi a sensação que eu tive putz. que depois que ela morreu eu fiquei tipo nossa, mas ela não vai mais aparecer
2: É. Porra! nossa, puta é muito triste, cara na moral eu fiquei,
0: eu... eu fiquei triste também inclusive o nome do troféu é que treta
2: é <risos> aí você vai levar o troféu dela pro Duke como que é que ah, ele fala aquelas
0: cinturas a Lady Dimitrescu, ela <risos> até mesmo na morte. Aquela cinturinha.
2: <risos> é muito bom, né? O Duque é o melhor personagem, de fato. Ele é muito bom. É muito bom. bom,
0: cara. Depois que a gente derrota ela, a gente pega aquele frasco lá, amarelo bizarro, que é. a gente não sabe, né? E tal. A gente
2: fica aquele mistério
0: ali de. É, a... Vai avançando até que a gente encontra a velhinha de novo, né? Rezando lá. Ah, porque não sei o quê. Mãe Miranda, pelo amor de Deus, daí o Ethan, o que, que é isso, cara? falando aí, <risos> morou é isso aí foda, não sei o que. Nessa
1: parte eu acho legal porque o que o Ethan vira pra ela e fala assim, você mandou não sei o que no castelo eu quase morri naquele castelo. Como um homem pode estar quase morto? Isso me marcou assim o jogo inteiro. Ela fala assim, daí ele fala assim ah, porque você fica falando em enigma. Ela fala assim só é um enigma quando você não sabe a resposta eu fico yeah. tipo, nossa, é, ela fala bom. de um jeito tão foda, eu fico tipo pô, que velha feia
2: da <risos> puta <risos> pô! E é nessa hora que ela aparece que, que mostra daí os brasões, sim a, o logo Sim. da Umbrella ali, que você é. fica hum, o que que a Umbrella
0: tem a ver com isso aqui? Ah, e eu fiquei nessa parte meia hora olhando pra esse
2: símbolo e também, olhando o símbolo da Umbrella
0: tempo eu fiquei, cara, que porra é essa, cara? O que isso aqui tem a ver, cara? Como assim, porra? Se apareceu
2: o logo da Umbrella no meio de um monte de brasão, que é os vilões do, do Resident, óbvio que ela teria envolvimento em algum alguma, de alguma é. forma. Mas o que exatamente que era o mistério, né? É, alguma treta tem aí, o né? O que te deixa mais intrigado, né? Que você fica, tipo...
0: Exato, foi isso que me deixou, cara. Eu fiquei, na hora que eu vi Puts. essa imagem na caverna, eu fiquei... Que... Porra, que tem a ver, Umbrella, com isso aqui, cara? Tipo, por que isso aqui tá aqui? Por quê? Por quê? Porra! A gente vai avançando até que encontra
2: o Duque. É, de novo. Maravilhoso. Porque,
0: como a gente falou, né? Ele vai ajudando ali o Ita, o, o né? Aí ele começa a esclarecer, né? É, eu não achei que tá minha filha, não sei o quê. Sua filha está na sua mão. Nossa, ele o
2: quê? Eu fiquei bem espantado nessa hora. Eu falei, assim. <risos>
0: então, cara, na hora que ele me falou isso, eu pensei, a mulher, já, a menina já morreu. Morreu? Já
1: era? Olha os pedaços morreu. dela. o que eu
0: vou fazer agora?
1: Tipo, eu achei que a menina, sei lá, era menor, assim, tipo, sei lá, o um feto menor, e tivessem colocado ela menor dentro do frasco. Achei que ela estaria inteira dentro do frasco. É, sabe?
2: é uma parte dela. eu falei assim, quê? Como
1: assim, <risos> mano, você tá louco? é absurdo, isso cortaram <risos> o neném. Quartejou a criança.
2: Mano, é, olha que absurdo, cara. E o melhor é que daí o
0: Ethan limpa ali, né, e tá escrito Torso. Aí o Ethan olha, tipo, pro Duque, o Duque faz uma cara, tipo, eu avisei. É, eu <risos> é muito cara. porque daí é aquela coisa, o Duque, a impressão que passa, porque não tem muita coisa que é falada dele, mas ele sabe das tretas ali, Exato, ele, sabe sim,
1: ele sabe tudo que a Miranda
0: tudo. faz, pelo menos pra mim passou essa impressão, porque ele tem muito conhecimento sobre as coisas.
1: Inclusive nesse momento é a parte que, que o cinema chama que a pessoa vira o doutor roteiro, né, senta e começa a explicar pro Whedon o que tá acontecendo. É, Exato. E daí
2: ele começa a citar os, os lords, a divisão sim. da vila, Isso, né. Isso, que ele explica quem são
1: os lords e por que são lords. lords. É,
0: tanto que nessa parte a gente volta pra vila, pode continuar jogando, e tal, ele vai lá se... na casa
1: da chaminé. É,
0: exatamente, para pegar lá a outra chavezinha para poder avançar no jogo, né? E é a exploração. É a né? exploração, que, enfim, né, não comentamos muito ainda sobre a jogabilidade, mas a jogabilidade é a mesma ali do Resident Evil 7, só que um pouco mais dinâmica, né, porque o Ethan, como a gente já falou, né, ele tem treinamento já militar e tal, ele tem uma movimentação mais um pouco mais rápida, não é Doom também, né? É só um pouco mais rápido. Né? <risos> mas a questão de se defender, a questão de, enfim, os elementos de survival horror estão no jogo, você não tem muitos recursos, você tem que saber utilizar as suas coisas, as armas, a munição. Você pode fabricar munição, pode fabricar remedão, tem que explorar pra poder pegar
1: itens. E até a questão de você optar, por às vezes, não enfrentar um inimigo também é uma escolha. É. Você só virar as costas correndo, e sai correndo. Isso é, é clássico. Exatamente. Essa coisa
0: de ficar indo e voltando ali na vila pra ir pegando itens que isso é o é que É a comentou. melhor coisa,
2: cara. É,
0: é coisa. muito legal isso, porque daí toda vez que você vai para um lugar, você volta pra vila. Opa, agora eu posso pegar isso aqui. Agora é. eu posso ir pra lá. Agora eu posso abrir essa porta. Agora eu posso usar essa gazu aqui, não é. sei o quê. Pega uma arma aqui, pega um tesouro e ali. E o fator
2: surpresa que tem nos, nos residentes, é. que é o mais legal. Porque assim, você vai pra um local, aí você tem que voltar na... Você, você deixou limpo aquela área. Sim. Só que daí você vai ter que voltar pra aquele local. É. E daí tem o fator surpresa. Porque sempre tem alguma coisa diferente
1: que acontece ou aconteceu. Quando eu era criança, eu jogava jogos, assim, tipo... Principalmente desse, desse estilo de ir voltar em vários momentos. E isso me acabava me cansando. Porque eu acabava ficando preso em algum momento. Tipo, ah, eu não sei o que tem tenho que fazer, não sei o que. E apesar do Resident Evil 8, não ser aquele jogo que, tipo... Te dá dicas exploradas, tipo, assim Tipo, ah, você tem que ir lá pra fazer isso. Ele é bem intu intuitivo, assim. Tipo, você consegue avançar sem pensar, tipo, e agora? O que, é que eu preciso fazer? Esse momento de você parar pra pensar é mais uma estratégia. Do que você vai fazer primeiro, do que da onde sim, você sim. vai aonde você tem que ir. Não aquela coisa tipo, putz, não sei o que fazer, agora eu vou ficar aqui parado. Ele não chega a ser um jogo que acaba ficando chato pra você ir e voltar em várias vezes no mesmo lugar. Então eu acho que isso é um, um fator positivo também. É uma
0: sacada bem similar ao que acontecia no Resident Evil 1, né? Que você vai lá, tá na mansão, depois vai pra guard house, você volta, posso agora abrir tá, as portas, mas agora tem os hunters. Sim. Né? Tipo, os inimigos continuam, Sim. só que agora estão mais perigosos. Mas não é Resident Evil, né,
2: Felipe? Não, é, não é,
0: é, é aquela coisa, né, galera? Tem um
2: pouquinho
0: de Resident Evil, cara né? não tem, né? Todo momento
2: do jogo você vê elemento de Resident Evil Sim, é. todo momento, todo. Cara, inclusive eu ia citar os baú, né? Que daí nesse jogo não tem os baú, né? Eles tiraram, no 7 tem. Mas em compensação, já que não vai ter um item essencial de nostalgia, vai ter outro item essencial de nostalgia que é a maleta do Resident Evil 4. Não, e sabe o que é engraçado? Eu demorei pra me tocar porque, olha que burro, cara. Na minha cabeça, eu falei assim, nossa, até nisso fizeram referência ao 4, né? Só que eu esqueci que a máquina de escrever tá, tá no 1, no 2 e no 3 também, tá Então,
0: assim, é, eu realmente eu não consigo compensar. É quando eu escuto gente dizendo que o Resident Evil 8 aí não tem, não tem nada de Resident Evil, assim, ele tem ele tá cheio de características de, de Resident Evil o tempo todo. Ah, tem um detalhe que a gente acabou não comentando, que na verdade é até inédito no Resident Evil. Pelo menos os mais antigos, até o 4. Os 5 e o 6 eles até têm isso, né? E o 7 também não, não faz isso. Eles não. O jogo não diz o que, que você tem que fazer. Às vezes você pode ficar meio perdido, tipo, puta, o que, que eu tenho que fazer mesmo? Não lembro, não sei o quê. E o Resident Evil 8 ele tem um diário. É, que o Ethan vai escrevendo, ele vai resumindo o que, que, tá, que, que acabou de acontecer o que, que ele tem que fazer, pra onde que ele tem que ir e é muito interessante isso, porque isso me lembrou Alone in the Dark, ou The New Nightmare porque ele faz a mesma sacada, ele resume o que aconteceu pra você jogador né, se localizar na história, no jogo o que, que você tem que fazer e tal, e eu achei uma sacada muito interessante isso daí no, no, no Resident Evil 8 que não tinha no 7, né? pra você ficar bem contextualizado e tal.
1: é, eu acho que ele pegou bastante referência até do The Last of Us 2 tem isso, o Uncharted tem isso é. também eles fazerem essas anotações com desenho isso é verdade E daí a gente
0: vai lá na casa Com a chaminé vermelha Pega lá o, uma parte da chave lá, A chave do feto Pra poder abrir as portas lá e daí prosseguir no não, game. E a,
2: a, a primeira vez que eu peguei essa chave, eu achei que já daria pra abrir todas as portas. Eu até comentei pra ver. Eu também. Ah, eu acho que dá pra eu abrir todas as Eu também todos, pensei tá isso. Pra... <risos> Nossa, dá pra abrir todas as portas. Só que eu não tinha reparado que uma porta tem quatro asas. É,
0: então, que tem ah, o feto de seis asas, quatro é.
2: asas e não sei o quê. Cara, se você vai na igreja com a intenção lá de salvar o jogo, né? Você vai ver que tem uns, umas maletas, um notebook, que apareceram do nada, que não tinha antes. Eu levei um susto quando eu vi isso, cara. Eu também. Sim, eu levei um também susto. levei um susto. Aí você vai clicar naquele negócio. Aí tá escrito assim: data de operação 9 de 2 de 2021, que é o dia, né? Inclusive, que tá se passando o jogo. 11:35 h 35 local, sem sinal de EW nem RW. Infiltramos ao vilarejo. Combatemos algumas armas biológicas. Aí eu fiquei pensando assim: plano de operação k 9 Vasculhar laboratório. NHOC, analisar amostras de mofo. É um mofo! Alfa, infiltrar a fábrica. <risos> Aí eu lembrei, assim, na hora eu até comentei com o Felipe, falei assim: é, obviamente, é a equipe do Chris, ok. Mofo, então, realmente teria envolvimento mesmo com coisas do set, Ó, isso aí já é meio que. Enfim. Eu, na hora, eu, eu nem me toquei do, dessas,
0: de, desses, dessas letras, assim, né? TD, K9, Alpha. Eu não percebi, sabe por quê? Porque eu li analisar amostras de mofo e eu fiquei com isso na cabeça. Eu
2: fiquei, mofo? Ah, você ficou pensando. Eu fiquei mofo, pensando, né?
0: mas de novo, mofo? Mas por quê? Se não tem mofo aqui, os monstros não tem mofo. É. Os monstros não são mofados. Como assim? Por que analisar a amostra dele? Aí Eu fiquei tão focado nisso que depois quando você jogou e falou Alpha, infiltrar, fábrica, daí eu falei assim, nossa, cara, eu nem me toquei
1: muito nisso. Primeira vez que eu vi o computador, eu pensei no já. Eu nem cheguei a ver <risos> o negócio. É é, já é, tá aqui, isso, com certeza. Abri o negócio. Daí quando eu via procurar amostras de mofo, para mim assim parecia que eles estavam tentando encontrar indícios de mofo ali. Para mim eu não cheguei e falei, ah tá acontecendo na vila tem a ver com o mofo. Daí quando eu falou alfa eu imaginei isso. Aqui na verdade eu nem pensei nos locais. Ah, isso aqui de fábrica, não sei que não sei da onde. Eu só pensei falei, ah, tá O Chris tá, tá ali, tá rastreando o, o Ethan Pra ver se, ele tá, se eles conseguem encontrar Alguma coisa nesse sentido Pra ser bem sincera, a essa altura eu não tava nem ligando mais pro Chris <risos> O
0: Rodrigo diz que o Chris ficou totalmente de lado, assim, pra ele durante o jogo. E eu confesso, cara, que por um tempo eu também. Eu acabei esquecendo um pouco dele em alguns momentos. Pra mim
1: ele tava totalmente esquecível. Até porque eu acho que o enredo, assim, a história da vila, a história dos quatro lords, a história do que acontece, a história do porquê que a Miranda quer é a Rose, é muito mais interessante do que o background que o Chris Não,
2: inclusive, essa parte, fiquei pensando, eu achava, que nem eu falei pro Felipe, que o Chris tava infectado. Porque a capa do jogo é o Chris metade lobo, né? Eu Sim, achei que ele tava infectado assim, de alguma forma. eu imaginei forma. isso antes de
0: jogar. Bom, depois que o Duque explica, daí os lords e tal, eu achei que eu podia escolher é. quem que eu
1: podia isso. enfrentar. Sim, eu também tive essa impressão. Em
0: dois segundos quebrou a cara, né? Porque eu, quando eu fui tentar abrir a porta ali do Monroe, é. porque eu queria explorar mais a vila. Eu queria pegar tudo e tal. E daí eu tento abrir ali, ah, você não tem a chave. Então, Porra, mas eu peguei! Acabei de pegar essa chave. Aí, <risos> aí eu, meio indignado, fui lá pra Beneviento.
1: Nossa, Nossa aí é parte
3: Put...
2: isso,
1: Essa parte...
2: Essa parte
1: essa gente... parte, inclusive, que o que tinha falado que a parte do castelo é a parte é a que ele mais gosta, pra mim a parte da Benevento é a minha preferida É, a
2: gente vai
0: avançando ali, né, tem um local meio, parece meio Silent Hill, né, uma neblina e tal, um monte de lápide vai avançando, não tem nada não tem nenhum bicho, não tem ninguém,
1: nada tem umas bonecas penduradas é boneca boneca pendurada. Pendurada. aí, aí lembra vai Eveline.
0: é, então, aí você vai
3: aí. avançando
0: do nada a Mia, porque ela é Mia, ela aparece ali do nada <risos> ela aparece ela segurando a Rose, aí o Ethan fica tipo... O que que tá acontecendo, cara? E daí vai avançando mais. Aí você encontra um, uma espécie de uma lápide, né? Um negócio gigante com um monte de flor é, amarela. E aí o próprio Ethan fala... Eu tô enlouquecendo? O <risos> que que tá acontecendo? <risos> pra quem não presta muita atenção ou não lê os documentos do jogo... Esses são os, os poucos indícios que o jogo quer te dar... De que sim, são alucinações. Não são coisas sobrenaturais. Mas enfim, né? Dada a dica... Daí a gente vai avançando e tal... Aí aparece, né? Até uma mensagem, né? Acho que é tipo... Ethan, venha comigo, uma coisa assim, tá? Aparece escrito no elevador, daí eu já fiquei assim, ih, meu pai. Aí nessa hora eu já fiquei, pô, de novo, a Eveline aqui desgraçada fazendo alucinação.
2: Então, é isso que, tipo, quando você vê, analisar a amostra de mofo ali daquele documento da igreja, e aí você começa a ver essas alucinações logo em seguida, eu já comecei, hum... E... Então, cara, eu, nessa hora, o que eu pensei foi
0: que, eu cheguei ali né, na área da Beneviento, e se você reparar, parece que tem umas coisas no ar, quase como cópia. Quando eu vi aquilo ali, eu pensei, tá, tem alguma coisa nesse ar aqui que ele tá respirando e que tá causando isso. Quando eu cheguei perto das flores amarelas que tem ali, eu pensei, será que são essas flores? Agora, eu não tinha relacionado o mofo nessa hora. Eu fiquei quebrando minha cabeça pra dizer como é que tem mofo aqui? Na minha cabeça, ele tinha que ser o que tava no set. Aqueles monstros esquisitos, cheios de mofo. É. Um monte de mofo em tudo pra... Um mofo dentro de banheira, um mofo não sei o que. Quando eu vi que não tinha nada daquilo ali, eu falei como é que tem mofo aqui? Não faz
1: sentido ser mofo. É, na verdade, os esporos que você fala, eu fico como uma névoa. Então, a partir do momento que eu vi a névoa, eu falei, ah, então deve ser essa névoa. Quando ele começa a névoa, logo depois que começa a névoa, ele vê a minha primeira vez. É,
0: daí a gente entra na casa da Benevento, que é uma casa muito massa, todo visual da casa é assim e tal, numa, num penhasco ali, uma cachoeira e tal. A gente entra na casa e não tem uma alma viva dentro daquela casa. Não tem
2: é um mistério. Nada. engraçado, mano. Você
0: entra naquela casa, os cômodos já estão azuis. Não tem nenhum item pra você pegar. E eu fico andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E não tem nada. Cara, eu fiquei muito tenso. A única coisa que você encontra na casa da Beneviento é um papelzinho que tem uma flor amarela. É a única coisa que você encontra ali. Que não dá para ler. Eu acho muito interessante, porque a Capcom ela foi dando esses indícios pra você, pro jogador,
1: né? E é muito massa. Cara, você vai construindo uma tensão assim que você fala. Qualquer momento, sei lá, essa casa vai explodir ou Vai aparecer um monstro <risos> gigante é. E nada acontece, você fica, vai criando aquela expectativa De alguma coisa acontecer E você fica entrando em desespero e silencioso assim, Você fala, meu Deus, o que vai acontecer? E é interessante
0: porque é totalmente o contrário do que aconteceu com a né? Sim. Você entrou lá com a Admitresco, Tem os monstros pra lá e pra cá e não sei o que Então você já tá meio que preparado Aí com a Benevento não acontece nada Aí você desce lá o elevador, continua avançando bem devagar Eu fui muito devagar Eu, Eu não cara. corri essa partida
1: eu não convidou, eu andava pra devagar Eu andava Carminha apontando ainda
0: Cara, tem um outro detalhe que eu não reparei Porque eu não tinha nem noção disso Quando você desce aquele elevador E tem um escritóriozinho ali do lado Tem uns livros ali, tá escrito lá Alcaloides de plantas montanhosas Eu não fazia a menor ideia do que era um alcaloide Cara, é, é isso que eu achei interessante Pra caralho, que é mais um indício do, Das coisas ali do jogo E é isso que eu não entendo das pessoas acharem que é sobrenatural Alcaloide é uma substância Que você pode encontrar em animais em fungos e plantas E geralmente é uma substância que pode causar é, Que tem propriedades psicoativas Por isso que tem lá os cogumelos mágicos Aquelas coisas todas lá Dos caras ficarem vendo ilusões e não sei o que, alucinações Ou seja, aquilo ali no jogo já foi um indício De que possivelmente a planta O que tá causando aquilo ali Aquela alucinação provavelmente Pode ser um alcaloide Que tá numa planta ou que é do mofo Que na verdade quem reparou isso E a gente começou a pesquisar foi a minha irmã E eu falei assim, caralho cara, os caras já deram uma dica pra gente que é uma substância psicoativa, por isso que ele começa a ter aquelas alucinações
1: é, eu acho que principalmente pela atenção criada naquele momento, você imaginei que fossem alucinações mas eu vi essa folhinha do da... desenho da flor vi esse, esse negócio do... das estantes mas eu nem tava pensando nisso, pra mim eu tava tipo, tão tenso naquela hora que eu sabia que alguma coisa ia merda acontecer, sim. que eu nem prestei atenção no que tava sendo explicado, porque naquele momento você não quer explicação, você só quer sair dali, entendeu sim. é muito,
2: muito bem feito sim, eu acho que tipo, você fica contaminado com a atmosfera do momento, esse momento dá um
1: nó na garganta porque você não sabe o que tá por vir. Sim, e é claro que daí chega o momento que a gente entra numa sala e tem uma boneca sentada numa cadeira agarrada com o negócio no colo daí você fica, puta que pariu, é agora que o negócio vai
0: explodir. Aí, quando você pega finalmente o frasco ali, mais um frasco né da, da Rose, tudo fica escuro e de repente tudo volta ao normal quando você vai ver, você não tem arma nenhuma. Cadê minhas armas? Sumiu. E eu tô preso aqui. Tem uma, uma boneca na minha frente. A sala tá tudo fechado Aí começa o quebra-cabeça pra você sair daquela casa, né?
1: confesso que, é que ele, antes de eu pegar o frasco da, da bonequinha, eu salvei. <risos> com medo. Ah, eu ah. também. Né? Tem uma máquina
0: de escrever Toca. ali. Na verdade, toda vez que eu avançava, eu salvava. Pra vocês terem uma ideia. Toda vez que eu descobri alguma coisa, eu lá salvava. Porque jogos de terror que você pegou um item, alguma coisa acontece. Sim. E eu fiquei com medo que isso iria acontecer a qualquer momento. Enfim, aí você vai resolvendo ali o quebra-cabeça, que é muito bizarro conforme você vai avançando no quebra-cabeça tem um rádio ali e a Mia vai comentando vai, você escuta né, a voz da Mia ela falando coisas, ai porque eu não, eu não contei pra ele, e não sei o que mas vai dar tudo certo, e não sei o que e você fica tipo, meu Deus cara, virou Silent Hill aqui agora Tipo, é, tá muito louco, o que que tá acontecendo cara, o que
1: que... Isso... É, que é, lembra bastante assim, comentando um pouco a respeito desse momento, o que que acontece, na verdade assim, eu acho que isso pra mim foi uma falha muito grande da Capcom, e me deixou um pouco incomodado durante o jogo, o que que acontece, essa boneca que você falou que tá na frente, ela é uma boneca da Mia, e representa a Mia a forma como ela foi morta, que ela tem um tiro na cabeça o que acontece, eu acho que até esse momento, ele não menciona a Mia em questão de, de, de luto em questão de putz, a minha mulher morreu em nenhum momento, tudo bem, a gente entende que até esse momento ele tá desesperado pra achar a filha dele e tá, tal, não sei o que mas querendo ou não, tipo assim, a mulher dele acabou levar um tiro na cara, então você fica tipo, meu Deus e agora? Eu acho que foi uma falha da Capcom de até esse momento, ele não ter mencionado a Mia em local nenhum, eu vi algumas teorias a respeito depois, que falaram, ah, porque esse momento da casa da Beneviento representa o luto do Ethan do porquê que ele sente falta da Mia e tal eu acho que ficou um pouco muito frágil essa questão dele sentir falta da Mia nesse, nesse enredo como um todo. Então, tipo assim, tem a boneca da Mia ele começa a ouvir as coisas, mas eu fico mais pra mim parece mais uma questão de a Beneviento estar tentando... pegar é... as angústias e os medos isso, dele, né? Do que a própria falta que ele sente a respeito dela. Então pra mim isso é um dos pontos principais de falha no enredo, assim, de, de ele não ter mencionado esse luto da Mia em nenhum momento. Eu acho também que deveria ter sido um pouquinho
0: mais desenvolvido isso aí, né, tipo de, de, também, de, porra, de ter mostrado pelo menos pô, minha mulher morreu. Eu acho que eu
2: entendo porque ele tá preocupado com a filha, saca? Tipo, não que, ah, beleza, ele não sentiu pela morte da, da coisa, eu concordo com o Rodrigo que falta isso no, no jogo em si, falta.
1: Só que a preocupação dele é tão grande com a Rosie Então, eu até entendo isso, mas acontece que nem momento ele menciona a Mia, tipo, desde o momento que, ele, que, que ela morre até o momento que ele vê a Mia ali, que ele começa a ver a boneca da Mia pra mim uma frase já era suficiente pra saber que ele percebeu que a Mia morreu. Sim. Porque pra mim parece que tipo, ah, ele levou um tiro na cara, mas ok. Ela tá lá em casa, eu vou pro prédio. É, Mia. na
2: hora que, principalmente na hora que ele acorda lá, o carro capotado no começo do jogo, ali seria um bom momento, né? Pra ele comentar, meu Deus, é. cadê a Mia? É eu...
0: curioso que o Ethan chore e fala: Por que, que tá todo mundo morrendo? Mas não fala da Mia. <risos> né? Porque seria exatamente um momento assim. Exatamente. Então, pra mim isso faltou. É, eu também acho. Eu também acho. Embora, sendo sincero, quando eu tava jogando, eu não pensei nada sobre a Mia. Mas é
1: porque você não gostava da não, Mia? Não,
0: Na verdade, é porque eu, é, ela... <risos> não, sim, também. Eu achava ela uma desgraça. Engraçada, por conta do que ela fez lá, porque ela participava dos, dos negócios lá e tal. E não contou nada para ele. Só que eu, eu tô falando pra mim, né? Eu não me, não me preocupei, não me importei com isso. Mas é evidente que deveria ter falado alguma coisa, né? Mas enfim, né? Destacada essa questão da Mia, que de fato, né? Fazer o quê, Capcom? Complicado, né? O jogo continua. Temos que resolver quebra-cabeça. Temos que pegar o anelzinho, ver a data de casamento, abrir a porta. É o
2: um enigma que você tem que fazer ali. O, essa parte Sim. ele é um enigma tem enorme. Aí né, tipo...
0: depois tem que Porque lá. Você vai
1: despedaçando a ma o marionete da Bíblia. É,
0: aí você tem que ir lá na caixinha de música, que é a mesma caixinha de música que tava na casa do Ethan. Que é bizarro. Essa parte me lembrou bastante a parte do, da, do bolo de aniversário do 7 com o Lucas. É, uh -huh, exatamente. A gente tá falando aqui, quem tá escutando, é difícil, às vezes, demonstrar. Essa tensão e o medo que essa parte causa Porque a pessoa tem que jogar E tem que estar imerso Eu parava, eu parava assim um pouco Ficava respirando porque eu ficava muito tenso Jogando essa parte
2: você Eu acho que é uma das partes que mais me deu medo na saga inteira do Resident Evil. Sabe uma parte que me lembrou bastante? Eu sei que cada um no teu devido lugar, né? Lógico, não tô nem comparando. Mas a parte do, dos ratos lá do The Last, of, The Last of Us 2. Monstro dos ratos lá. Porque assim, a tensão que vai criando naquele momento. Tipo, ele vai dando é, coisas pra você, ó. Tem algo aqui, tem algo aqui. Mas eu tô falando o sentimento. O que, como que você fica? Você fica apreensivo, ansioso. Numa expectativa muito grande de algo acontecer, né? E fora que o enigma é bem legalzinho. Eu gostei do enigma. Sim, eu também, não é difícil, cara. Cara, mas ele é legalzinho. Uhum.
0: É, eu acho que na verdade assim, a parte mais difícil foi aquela da, da caixa de música, né? Para até você acertar ali qualquer um negocinho certinho, mas não é uma coisa assim que deixa você travado. Eu, os quebra-cabeças, de maneira geral, eles não são muito difíceis, mas eles são legais de fazer. Eu particularmente gostei bastante de fazer os quebra-cabeças e a gente vai avançando, né, e tal, vai resolvendo os quebra-cabeças, descobre que tem o poço. Nossa, né? Essa
2: parte, cara, é muito tensa.
0: Nossa, cara, essa parte do poço, é eu demorei para fazer, cara, porque eu ia andando, eu parava, aí eu eu andava mais um pouquinho, aí eu parava. Nossa, cara, eu fiquei muito tenso jogando essa parte.
1: E daí tem um bercinho ali fora também, né? Nossa,
0: <risos> cara, meu Deus.
1: Não, os sons que você vai escutando também. É, o
0: áudio design, né, cara, sempre é. é muito bom, cara. Aí você desce lá no poço, pega lá o, a chave, né, você pega a chave pro, pro aquele gerador ali, né, pra abrir o elevador, aí você volta aí um, um som de uma criança chorando. Cara, sério, é aterrorizante, cara. Beleza, já levei, meu coração quase parou, já foi embora. A boneca da Mia sumiu, tem um cordão umbilical ali. Ah, cara, salvei, né? <risos> Máquina de escrever, salvei. Aí um, um som estranho. E eu não sei vocês, cara, mas quando apareceu aquele bebê bizarro, eu fiquei parado, olhando. Eu levei
2: um susto, mano. Eu não. Nossa, Nossa. eu não. Eu saí
0: correndo. Eu saí correndo. Meu correndo. Deus do céu. Eu dei um outro. -se. pulo sentado, falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu fiquei uns três segundos olhando pra ele, assim, porque eu queria ver o que que era essa merda. Aí quando eu vi que era um bebê gigante, eu saí correndo, cara, como se não houvesse amanhã. Cara. Eu falei, eu preciso ir embora daqui, cara. Eu preciso ir embora
2: daqui. O problema dessa parte, quando o bebê aparece, é bem parecido com quando a Mia, lá no começo do set, vai deixando tenso aquela parte ali, porque tá tudo escuro, Sim. e a tua luz chega até certa parte. Aí você tem que avançar pra enxergar uhum. alguma coisa, tá ligado? Exatamente. Até aparece bebê bizarro. Nossa, eu lembro que eu só corri. Essa parte eu passei rápido pra caralho, que eu só corri. Falei, foda-se, foda-se. Tô vazando, tô vazando, tchau, tchau, tchau. E, obviamente, né, que o
0: Ethan tá vendo as alucinações, obviamente, o bebê é uma representação da Rose pra ele, provavelmente o mesmo. Dele é. perder ela e tal. Não, porque eu falo isso porque eu, particularmente, achei super óbvio que é isso, porque eu vi uns caras teorizando quem é o bebê. Por que o bebê aparece? E não sei o quê. Aí eu
3: fiquei, cara, isso é sim óbvio. é óbvio. É,
0: então, tipo, todo respeito aí, claro, mas morou, né? Aí, cara, tanto que nessa parte aí vai se ferrar. Por quê? É, você entra ali, aí tem uma cama esconder-se. Aí eu, é. ah, não,
3: cara. Nessa ah, hora eu não. falei, putz,
0: vai aparecer de volta. Cara, daí, putz, você pega lá o fusível. Aí eu pensei, vou pegar esse fusível e esse bebê vai aparecer. Peguei, nada. Uhum. Eu aí eu fico assim, cara, que merda. Todas as coisas que eu tento prever não acontecem. Que bosta desse jogo. Voltando, aí beleza, né? Aquela porta abre com tudo e aquele bebê... <risos> eu levei outro pulo, falei, misericórdia. Nossa, cara. Eu levei um puta susto também, cara. É muito horrível os sons que esse bebê faz, cara. Nossa, meu Deus do céu. Sim. Fiquei com medo, pra esse bebê. TV vai me pegar. Ele vai me pegar e vai me comer, mas daí consegui escapar. Toda vez que você acha que escapou dele, ele aparece de novo. Aí você coloca lá o fusível, o elevador tem que abrir, mas o elevador não abre. Aí você tem que entrar e o bebê já vem atrás de você. Nossa, cara, é muito horrível essa parte, cara. Meu Deus do céu. É muita tensão. Muita tensão. Aí você entra no elevador é. e tá
1: salvo. Tá salvo entre aspas, né? É.
0: E depois vem a queridíssima Beneviento,
2: né, brother? Aí o Yuri que já ficou de cara. É, aí eu já... <risos> eu, tipo, eu Cara, essa parte é muito foda, essa parte do bebê. Quando... Quando tem a parte com a Benevento, me desconectou dessa parte total. Eu achei que teria mais alguma coisa. Não sei, uma... a própria Benevento. Eu achei a batalha... Um... Horrível.
1: Eu gostei, na verdade, assim, eu, pra mim quando eu subi, eu ainda tava tenso por causa do bebê aí aparece tudo meio nublado dentro da casa aí eu saí, daí começa apareceu um monte de boneca em tudo quanto é lugar né? eu falei assim, meu Deus, vai aparecer um monte de boneca. Aí do nada aparece a Beneviento, já levei um susto com ela e daí é engraçado, porque enquanto você procura a, a Angie, né, que é a boneca, a bonequinha vão balançando a cabeça, tipo, não, é. não, não eu falei, meu Deus, que satânico esses bichos aí depois que acabou, eu tive a mesma sensação que eu tive com a Dimitrescu. Tipo, ai, ah, é sério que é só isso? Eu esperava mais, até porque pra mim como era uma parte muito boa, era uma parte que tinha tudo pra, tipo, sei lá Deixar você por duas horas tenso Eu gostei da luta, gostei da parte Mas eu fiquei decepcionado por acabar muito rápido A
2: forma que você mata ela é muito escroto Nossa, na moral, tipo, eu fiquei muito decepcionado Eu achei que teria algo a mais, sabe? Beleza, você fica lá procurando ela As bonecas ficam lá te assustando Dá medo essa parte do, também, dá medo Só que, cara, a, como finaliza ela Eu achei pior do que a Dimitrescu nossa, muito É, pior. eu acho
0: que podiam ter feito uma sacada, assim. Eu, eu confesso que na hora que eu tava jogando, eu não senti muito isso. Eu achei muito macabra o momento e tal, mas eu não tinha sentido essa coisa. O que eu pensei depois, assim, alguns minutos depois de ter derrotado ela, eu lembrei do Resident Evil 3.5, né? Lá os protótipos do Resident Evil 4. É. É bem e, inspirado. É, né? totalmente. A questão das bonecas ali é total reutilização da ideia que ela lá traz, né? O que eu pensei, ah, na hora que você vai matar, teoricamente, a Andy, não, na verdade, não é a Andy, é outra coisa. Por quê? porque é uma alucinação, eu acho que da mesma maneira que não aproveitaram tão bem a Dimitrescu, poderiam ter aproveitado mais a Beneviento, pra causar aquela coisa eu não sei mais o que é alucinação e o que é real, e era a sacada do Resident Evil 3.5 lá com o Leon no castelo, infectado e não sei o que diferente da Dimitrescu, que a gente tem documentos explicando sobre ela a Beneviento não tem nada na casa dela você encontra depois o diário do jardineiro que esclarece mais algumas coisas, mas deixa tão vago, que você tem que pegar uma peça aqui, uma informação ali ali e tal pra você montar uma conjectura, porque não é nem você nem tem certeza sobre a dedução que você tá fazendo por conta de que não tem nada claro sobre ela. Ela é muito misteriosa, a Beneviano. Mas eu não digo nem do, da questão das habilidades dela, das alucinações, eu digo do passado dela eu mesmo. Eu acho que sobre é. o lore dela,
2: né? É, sobre o, o background é, dela. É,
0: quem são, o que é aquele túmulo lá na, na, na frente da casa? É,
2: porque tem um lance que os pais dela é, também, Então né? que Os então, pais tipo... dela
0: morreram. Então, tipo, isso não é aproveitado. Eu achei realmente também um pouco rápido. Apesar da tensão desgraçada Sim. e o medo que causa ali, que é inegável, mas querendo ou não é, foi uma morte meio rapidinha né dela, é, eu acho que então... podia ter aproveitado mais
1: Sim.
2: porque ela tinha tanto potencial. O que, que acontece? O Resident Evil 8, se ele não é, né, mas ele tinha tudo pra ser, tipo, ainda melhor. Eu acho que eles desperdiçam algumas coisas que são muito pertinentes, cara. Eles já fizeram uma coisa muito foda. Ele poderia é. ser perfeito, eu acho. É um acho. jogo
0: que é muito bom mas, é. se tivessem talvez aproveitado um pouco mais essas questões
1: Algumas coisas, poderia é. Poderia ter
0: ficado muito
1: mais é, interessante muito melhor do que ele já é. Sim, uma saída, talvez, dessa parte da Beneviento Próprias bonecas se tornam inimigos. Então, tipo assim, ela podia. Como a gente é, começa a entender ser, que, uh -huh. que ela controla Nossa, é as bonecas, se então, uh -huh. você tem uma parte, sei lá, uma parte da, do, do, da casa dela que tem uma boneca, ele se derrota essa boneca, ela derrota outra boneca, derrota outra boneca, no final tem essa boneca, daí tem mais a Beneviento Sim. Se a ideia da personagem é ela controlar essas bonecas, por que, que não deixa isso de um modo extremo? Que eles que tiveram cuidado de criar a imagem dos quatro lords muito fortes, mas não aprofundaram, tipo. A parte de jogar com eles Cara,
2: essa parte Quando eu, Antes de eu entrar na casa Eu achei que seria Tipo uma versão do castelo Só que diminuída é, Eu não me decepcionei Totalmente com essa parte Eu gostei pra caralho Principalmente da tensão Do terror O final dessa parte Me incomoda muito Você tá enfrentando O um Sassori ali <risos> E Cara, principalmente Quando você vai ler Sobre as artes conceituais Os desenvolvedores Falando sobre a Benevento, Ela tinha muito potencial Pra mim Entre os Lords Ela é a menos aproveitada fica por isso Você nem liga Você mata ela mas...
0: É Depois que a gente derrota tá Beneviento, a gente sai da casinha dela pega o frasco, né, da Rose e a gente vai voltando, tudo, né, todo o caminho que a gente fez, e a gente vai descobrindo que tem não, morou,
1: né? Bonecas, na verdade, são cadáveres, né? Por, por causa da alucinação, você não viu. Isso. Então, tipo assim, ah, como a neva foi dissipada, aparecem os itens, aparecem os inimigos, aparecem os cadáveres. Isso que é o mais legal, porque a gente vê que assim que a Beneviento morreu, todo o poder que ela tinha através das, das flores ali, morreu com ela. Então, você não tá mais em alucinação nenhuma. É,
2: exatamente. Então, aqui no Diário do Jardineiro, tava lendo, a dona, ela foi a filha adotiva da mãe Miranda. Será que, tipo assim, antes dessa ideia dos lords, a dona realmente foi uma filha adotiva? adotiva antes de... Então, cara, eu maluquices. tenho uma
0: tese sobre, envolvendo esse diário do jardineiro aí. Eu e a Fernanda discutimos. Isso aí envolve daí outros documentos que a gente vai descobrindo mais pra frente no jogo, que é os documentos que a Miranda tem sobre cobaias. Que ela fala lá, cobaia número tal, Mihaime, Bernadette B e a Alcina D. A gente deduz que essa Bernadette B era alguém da família Beneviento.
2: E a mãe Miranda matou e ela. O que eu
0: acho que aconteceu? Eu acho <risos> que a família Beneviento e a família Moreau viviam viviam nesse vilarejo há muito tempo. Sim. Uhum. Eu imagino que quando a Miranda adquiriu o um, um mega Miceto, fez o Cadô e começou a testar em todo mundo, ela deve ter testado nas famílias, na Beneviento e no Monroe. Por isso que tem esses nomes lá. Eu imagino que aquele Mihai M e Bernadette B são avós. É, isso
2: aí eu tô ligado. E quem que é Lady Claudia? Vamos por partes.
0: A Miranda provavelmente fez experimentos com os pais da dona Beneviento. Uhum. E morreram provavelmente, porque no próprio documento lá da Miranda, fala que, ah testado Cadou, morreu, eu imagino que com os pais da Benevento deve ter acontecido a mesma coisa, por isso que o cara fala ali, agora a senhorita dona é a filha adotiva de mãe Miranda, depois da morte dos pais, ela se trancafiava e só conversava com a índia a boneca que o pai fez, como ele fala, depois da morte dos pais, você não consegue deduzir quanto tempo isso é, se foi meses, se foi semana, se foi dias que os pais morreram como no mesmo documento, que são três registros que são de novo e ele fala, ah, eu plantei as flores no túmulo da Lady Cláudia. Eu imagino que essa Cláudia era alguma irmã da Beneviento, e provavelmente os registros que ele está fazendo são do ano em que ela morreu. Uhum. E se ela morreu em 96, provavelmente isso aconteceu ali por volta de 96, na década de 90. É uma interpretação que eu e a Fernanda fizemos em decorrência desses documentos que tem, né? Porque realmente não, não diz nada.
2: Não diz absolutamente nada. A, a primeira instância, eu achei que aquela, aquela lápide ali que tá a Cláudia, é Beneviento, eu achei que era da própria dona. Eu achei que a dona seria algo, tipo, ressuscitado,
1: sabe, alguma coisa. É, assim. é na verdade, eu, eu tive essa discussão com o Felipe também, eu concordo com ele, que é com ele, com a discussão dele que tá Fernando. É, eu realmente imagino que a família Benevento e a Moreau eram famílias é, regionais ali, né, a questão da, da Dimitrescu, a gente vê ali alguns documentos que ela foi trazida pro vilarejo, ela não é dali, já a Beneviento e o Moreau, eu vejo, assim, bastante que a, que a Benevento talvez tenha sido uma das, deve ser a última restante da família, Sim. e eu imagino que a Cláudia ou seja irmã ou seja a própria mãe dela, eu acho que é bem isso, que talvez a família dela tenha morrido por conta desses experimentos e a Beneviento, a dona, seja uma das últimas que sobrou. É, eu imagino que a Cláudia
0: seja a irmã por conta da forma como esse jardineiro escreve que a dona é a filha adotiva de Miranda, da mãe Miranda. Não dá pra saber a idade da, da Beneviento. Eu deduzo que a dona Beneviento era muito nova quando a Cláudia morreu e provavelmente quando a Miranda aplicou o cadô nela e deu certo. E eu imagino que é por isso que a mãe Miranda adotou a dona, quis manter ela próxima e criar essa falsa realidade de, ah, de afeto, porque a sua mãe mirando por causa do culto dela, só pra ficar de olho e ver, vamos ver se o Cadou dá certo nessa mulher e eu imagino que ela era uma adolescente, sei lá, 15 14, 13 anos, aí fica uma dedução bem gigante, porque não dá pra saber mesmo, tem uma outra questão da, da Benevento ali nesse documento do jardineiro mesmo, ele fala ali que a dona Benevento tá feliz eu acho que pode ser imaginação minha, mas a boneca dela tá mais cheia de vida do que antes então ó, aí ela já tá infectada com o cadô, e é 27 de novembro, possivelmente de 96, aí depois ela no registro do dia 29, a senhorita dona me pediu me deu flores amarelas e pediu que eu as plantasse no jardim, eu não sei se foi o cheiro das flores, mas eu tive tontura depois, como um sonho, eu vi a minha falecida esposa, eu contei isso pra dona ela ficou muito animada e me disse pra ir pra casa dela, vê-la de novo e que eu podia ver a minha família mais uma vez eu tenho a impressão de que a Beneviento queria ver os familiares dela por meio das alucinações que ela podia fazer é esse documento, é isso aqui que eu acho que dá esse indício, só que como eu falei podiam ter explorado isso um pouco mais como o jardineiro viu a esposa dele morou, né? Tipo, era que queria ver a, a, a esposa porque já morreu E assim como a Benevento queria ver os familiares dela E principalmente a Cláudia que provavelmente era uma irmã. É,
1: faz sentido. Mas
0: é, essas são as teses que eu e a Fernanda ficamos pensando assim, porque infelizmente o jogo não esclarece muita coisa.
1: Triste. E agora nós
0: voltamos
1: para o Duque. Que, inclusive ele tá com uma boneca na mão. Exato. E ele até <risos> é fala: reconhece isso, mano? Fala,
0: né? <risos> Aí, de novo, né? A gente pode explorar mais a vila, né? Porque a gente vai sempre abrindo mais locais. E, e agora tal. a gente vê o novo inimigo, né? Aquele lobo de quatro partes. Nossa,
2: o Varculac. É, inclusive que é o documento do Vasco vacile, né?
0: Exato, que ele fala que ele tá machucado e tal. Eu deduzo que esse vacile que tá dentro ali da casinha... Marido da Luísa, né? Exatamente.
2: Então, é legal porque ele, ele fala, não, não é um lobo. <risos> Aí você fica pensando, Pô. Que aí você Deus. enfrenta... Assim, cara, eu fiquei com medo desse lobinho. Sim, ele cara. tem um olhar muito tenebroso, cara. Sim, dá muito medo esse bicho. É, dá muito... e, tipo, ele é muito rápido também. E forte.
0: Inclusive, dá pra pegar o
2: lança-granadas ali pra tentar detonar ele. Porra, não
1: dá pra matar no soco? É, Vocês... não. Aí é difícil.
2: <risos> ali, ali não é apresentado ainda os animais, né? Já,
1: faz tempo. Os animais aparecem antes da benefício Sim,
2: tem, tem um porco que você encontra... Um porco, um porco. Você encontra um porco, mas você mata ele e pega a carne dele. Só que até então você não sabe pra que que serve. A gente
1: deduz, né? Né? que é
0: eu pelo menos deduzi isso na hora. Falei, ah, é para melhorar alguma coisa. Só que eu achei que eu podia comer. Teve né? gente
2: que vendeu. É então
0: eu não vendi, eu fiquei guardando, né?
2: Eu também não. Pensei
0: que eu podia ali dar uma cozinhada ali não sei o quê. Porque afinal de contas comida é vida.
2: <risos> <risos> comer é estar vivo. <risos>
0: e pensar que um prato desses podia ser feito nessas terras invernais. E é legal, cara, porque daí a gente explora ali essa parte, que é o começo do jogo, e tem um monte de bosta ali, uns negócios <risos> verdes horrível Sim. uns negócios
2: nojentos. Que já, já é um prenúncio do que está por vir, né? Você
0: gostou dessa parte aí, né? Do... Eu gostei, Morel. cara. Eu
2: achei bem legal essa parte, porque assim, tecnicamente seria a parte entre aspas meio laboratório, né? Porque eles citam bastante coisas de, de, que o Mor de experiência do Morro, ah, apesar que toda parte explica de experiência de Morrow, apesar que ele cita um laboratório ali, né? Cita. Que o Monroe fazia coisas. É, assim.
0: sim, ele faz uns experimentos ali, né, e tal. É aquela coisa que a gente tinha comentado, né, porque os, os lords, eles são bem humanizados. O Morrow ele é totalmente, ele é um cara que tenta o tempo todo ter o reconhecimento da Miranda. Sim. Dá pra uhum. ver o quanto que ele quer a aceitação dela, ele tem uma devoção por ela muito grande, ele é como se fosse uma criança que quer que a mãe ele, goste é dele goste dele. é basicamente isso,
2: né? É nessa hora que você, tipo, mal comparando e tal, você, você para a pensar por que, que o Resident Evil 4 tem que ter um remake. Os vilões dos, do 4, eles são fodas pra caralho, mas eles não são nada aprofundado. É,
0: mas a Capcom, por mais que tenha se inspirado no Resident Evil 4, os erros que ela cometeu no Resident Evil 4, alguns deles... Ela melhorou. Melhorou, mas alguns ainda estão no Resident Evil 8, de não explorar de uma forma mais é, aprofundada é, certos personagens, é. como a própria Beneviento. Bom, aí, né, a gente vai <risos> avançando nesse game maravilhoso, vai explorando ali, até que eventualmente, né, entrando numa espécie tipo de uma mina, parece, né, que a gente vai entrando ali, daí a gente eventualmente encontra eu acho muito engraçado, cara, na hora que a gente
1: encontra o Morrow, porque ele tá parado olhando pra televisão, assim, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? né, ele fica falando, ai, mãe Miranda, não sei o que, aí nesse momento que a gente tem a, a primeira experiência que ele é totalmente devotado à mãe Miranda, né, que ele fica falando ai, mãe Miranda, eu faço tudo por você, não, não sei e o e é bizarro, cara, porque na hora que você pega o não, frasco... o pior é que ele não fala nada, o Ethan fala primeiro, ele fala, vou levar isso aqui, tá <risos> aí ele fala, não, por favor, não o Morrow fala uma frase que é importante o que, que você vai fazer com a mãe é com a filha filha querida da mãe Miranda? Alguma coisa assim. Ele dá a entender que a Rose é dele, né? Dela, no caso. Daí o Ethan falar não, mas o que você tá falando? É minha filha. Aí, aí tem coisa. Aí fodeu
0: É, galera. Aí começa, né? Porque o Moro ele tem um poder de criar um negócio verde, o um gosmento. Aí ele vai tampando ali tudo, né? Pra tentar pegar o Ethan, prender o Wither ali, mas o Ethan, como é o protagonista, né? Aí a gente vai avançando, né? Ali descobre que tem o barquinho, né? Que a gente vai ter que pegar pra avançar. O barquinho tá sem a chave, tem que pegar a chave ali, enfrentar os licanos. Aí, cara. Puta. Aí vem o Del lago. É, <risos> pra caralho. 4 agora, né? E aí você entra na, no barquinho ali e de repente já. Pum. Toca até uma musiquinha, assim, na hora que o
1: peixe passa uhum. ali, né?
0: Aí começa a voltar aquelas treta né? Porque daí quem que você encontra ali? O oh,
3: Chris. É,
1: ele explica nada. É engraçado que a primeira vez que o, que o Ethan, depois da... Voltando pra pira que eu falei que ele não fala nada da Mia, ele fala de um jeito assim, ah, você matou a Mia, termina o serviço. Tipo, parece que ele não tá nem aí com a Mia, assim, tipo, até pela frase dele. Apesar do dublador brasileiro ter um ponto ali de raiva no modo que ele fala, mas em inglês não parece que ele tá com raiva por ele ter matado a Mia. Parece só que ele tá constatando. Ah, você matou a Mia, então tudo bem, agora me mata também.
2: E a dublagem do Chris é boa, hein? Nossa! Na moral, eu gostei. Eu também Sei
0: gostei. Eu achei muito massa, cara. E daí? Quem que aparece? O peixe. E é engraçado, porque tem um detalhezinho ali, né? Tem um, uma espécie de tipo de um pote ali. Que tem um mofo. Você,
1: mofo! Sim, isso eu vi. Aí na
0: hora que eu vi aquilo, eu falei, pô, mas que merda é essa? O que essa coisa tá fazendo aqui? Porque, de novo, naquilo que eu falei, né? Como é que pode ter mofo aqui? Por que, que tem mofo? Cadê o. Aí mofo?
1: você fica intrigado. Eu mano. cheguei a pensar, na verdade, nesse momento, que a própria equipe do Chris tinha trazido um mofo pra lá. Pois é, é cara. Eu. Também. Eu também
2: cogitei isso também. Eu até pensei numa é, coisa assim. É, daí nessa parte começa a tocar aquela música. Go. <risos> mas é, cara, tipo, essa parte eu gostei muito. Dos enigmas. Não do enigma em si, mas. Ah, dá brincadeirinha ali com os bagulho e tal. Assim. Com os barquinhos, né? Com as levitações. É, é e essa cara, parte legal. dá um
0: desespero, cara. Porque o Morro ali, né? Na hora que ele tá ali, o peixe pulando pra lá Ele pra corre cá, por tudo, né? É,
2: e ele pode te pegar a qualquer momento, cara. Dá um desespero. Eu acho assim: como o cenário não é um dos melhores. Pô. É bem. Mais ou, mais ou menos. Mas eu acho Pô. que gameplay
1: eu achei <risos> da hora Eu achei legal os detalhes, por exemplo O musgo ali, tem uma hora que o Ethan abre uma caixa Pra puxar uma alavanca e ele fala ah, Que fedor, não sei o que É uma reação que tipo, querendo ou não coloca Transmite a realidade tá Um monte de, 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 de mofa ali, de musgo E negócio marinho ali Você, Claro que imagina como é que tá um cheiro de podre É, nojento coisa, né uhum. Tipo, sim Mas eu achei muito foda essa parte Mas das primeiras vezes eu caí eu tempo E de... o legal dessa parte é que era
2: um, um vilarejinho ali Que foi submerso pela água É sim, exatamente sim. Tipo... cara, pra mim a, a melhor coisa dessa parte é a hora que você enfrenta ele eu achei muito legal a batalha dele sim. e eu morri As vezes. <risos> eu morri <risos> cara, porque eu não sabia que tinha que me proteger por causa do asco ah sim, nossa, verdade nossa, eu, eu fiz isso muito
1: intuitivo tipo, eu vi o um negócio caindo eu falei, acho que eu vou por baixo é uma
2: luta até meio asquerosa porque ele
1: tá é. nojento
0: assim mãe Miranda Aí ele fica falando ela toda hora, porra. Mas é massa, cara. É uma luta bem legal. Desde antes de você enfrentar ele ali, na hora que você tem que fazer todo aquele treco, só pra pegar aquela alavanca lá e voltar tudo. Essa parte eu já achei também muito massa. Dá uma tensão desgraçada,
2: porque ele fica pulando pra lá e pra cá. Ele pode te pegar a qualquer momento, pode te matar. Ela, ela é bem legalzinha. É bem gostosinha essa parte. Não,
1: mas eu me surpreendi, na verdade. Porque eu achei que, a, que o Morrow ia ser a parte mais chata. Aí então, pronto, vai achar um monte de monstro marinho no meio do caminho, aquelas <risos> gosmas nojenta. E não, tipo, eu até me surpreendi positivamente, assim, gostei acabei gostando bastante da parte do Monroe. É, e tanto que
0: justamente nessas partes aí que daí a gente conseguiu abaixar a água ali e tal, que a gente vai enfrentar o, o Monroe, aí tem os documentos dele, né? Sim. Que ele fala que, ah, a mãe Miranda me trouxe cinco,
2: uma galera aí do vilarejo pra eu testar o Cadô aí nesse xarope. Você vê o jarrinho, né? O, ah, o frasquinho que tem o Cadô, né? É a primeira vez que você vê o Cadô de fato, né? Ah, sim, que é sim, o sim feto verdade, verdade. que É o feto que tem lá no símbolo sim. e o feto que tem na chave, né? Perfeitamente. Que é o cadou. Que é
0: um parasita. É, então, e daí um desse documento do Moreau, que é interessante porque ele fala ali, né? Quatro das gentes do vilarejo morreram de manhã. Um já virou, já virou, virou quase licano. licano. E daí, nessa hora, você começa... Ah, então... Agora você entende um pouco melhor. Então, quem virou licano é porque teve esse cadô aí no, no corpo. Sim. É uma explicação bem rasa, assim, né? Mas é, uma, é, é um indício, é. né? Que, Eu que achava você. assim. O
2: Felipe me refutou. Eu achava... <risos> Né? Na minha visão, pelo que eu tinha lido nos documentos, e eu tinha interpretado o fato dos do personagens virarem, tipo, lobinhos, era porque Monroe cita em um momento que ele usou sangue de lobo. Aí eu pensei assim, bom, então quer dizer que quando é, ele colocou o Cadô e o sangue de lobo, virou lobinho. Só que daí o Felipe falou que não. Lobinho. E o lobinho, o, esse, esse processo de colocar sangue de lobo, é o lobinho lá que fica de quatro lá, né?
1: Isso, é. Eles foram infectados com o Cadô e eles viraram lobinhos. Aí quando ele mistura o sangue de lobo pra... De deixar ele mais forte, pra ele não virar o lobo, né, o lobinho específico, daí
2: ele vira o lobo de quatro patas. Tá, mas é, uma, por que que daí, lá na, na, no castelo do Dimitresco, a, as meninas viram aquilo? Não as, as filhas, os inimigos. Não sei. É, não explica. É,
1: é que lá na castelo do Dimitresco não ficou explícito qual é o processo de, de infecção que ela é. faz naqueles bichos específicos. Né? Sei lá,
2: se, talvez se, tipo, por conta do sangue contaminado, a, uma coisa que eu pensei também, que pode ter sido que nem nos Resident Evil antigos. Um lobinho mordeu outro lobinho, virou lobinho. Acho
1: que não Eu acho que ele que Cada um deve ter um parasita Porque não tem como Você
2: transmitir parasita e né? Deve ter uma plaga Que nem uma, um cadô Que nem as plagas, né Sim assim, Talvez, talvez
1: os monstros da... É porque assim Se você for ver Todos os lobinhos são homens são. Talvez o, o cadô A partir da mulher Transforme eles Da forma é. que eram Lá no castelo da Não sei Uma teoria Porque não é explicado é, Faz sentido Mas daí eu imagino Que seja isso Que ele tem efeitos diferentes E organismos diferentes É,
0: é porque assim O documento que o Moreau Esclarece essa questão Lá do Varcolac, Que é aquele lobisomem Que fica de quatro partes ele fala ali que a mãe Miranda deu uma montanha pra ele, que se tornou o laboratório dele e tal, que ele fez três experimentos com o Cadô, mas todos deram errado. Ele colocou o Cadô em uma pessoa, aplicou sangue de lobo com uma agulha na espinha, a pessoa se retorceu muito e matou meu assistente. Não pude contê-la, nessa né, criatura. Aí eu aprendi numa jaula, agora tem que alimentá-la. E é justamente depois que você sai da casa, aparece aquele bicho.
1: Sim, que inclusive tem um monte de corpos ali.
0: Exatamente, né? a maneira de você criar aquele varcolar, que é isso, aplicando sangue de lobo, Aparentemente do animal mesmo,
2: é, né? Na verdade, tem que ter a explicação da lua cheia, né?
0: Mas ele, né? <risos> é, é, porque isso aqui é é Evil, né? Convenhamos, né, galera? Faltou
2: a lua cheia. Ah, então. Mas você descobre que é ele que faz alguns experimentos também, né? E o legal é que, tipo, cada Lord tem seus próprios experimentos, né? Isso é massa. E é isso aí. A gente detonou
0: daí o Monroe. De novo, né? Voltando lá pro Duke. Explorando novamente o... Como é que é a vida? Você pega a
2: manivela. Exato. E aí tem uma surpresa aí, né? Esse momento é o momento legal do jogo. Se você não vai, você te, tem a possibilidade de você zerar o jogo e não saber dessa por tem um caminho ali que você desce e tem um ah, sim. lugar ah, tá. pra você usar a entendi manivela. Ah, que você tá
1: falando, tá. Entendi, é.
2: entendi. Aí você usa o barquinho ali, né? Sim, que é pra
1: ir pra caverna. É. Né? E além da, do que tem lá, né de especial, ainda tem bastante moção lá, né? Então você acaba perdendo muita coisa. Né? É, então. Não,
0: sim. É, é interessante que você explora os locais não só pra adquirir itens, tesouros e tal, mas também pra esses documentos a mais que complementam ainda mais a história. Porque esse exemplo que o Yuri que tá dando é justamente a gente vai lá numa caverninha de barco, né? É, tem,
2: é uma caverna, né? Tem um negócio gigante com umas raízes, tá meio que se mexendo assim. Os mesmos equipamentos que você encontra lá na igreja da equipe do Chris, é os mesmos equipamentos que você encontra ali, naquele local. Que é um negócio, tipo, meio que de pesquisa, né? Exato! <risos> que daí justamente fala que
0: 99,95% do mutamiceto em Louisiana, lá no Incidente Baker, em dúvida. ele tem... Por cento ali de diferença, de mudanças artificiais.
1: Ou seja,
0: aquelas raízes ali que estão se mexendo, aquelas coisas ali que é mofo. É a fonte, né? Do mutamiceto usado no incidente Baker. E aí explode a tua mente.
1: Nossa, e sem eu falar que esse mofo que tá ali, nossa, ele é muito grande, né? Você pensa: se só metade daquilo fez tudo que fez em Louisiana lá com a família Baker, imagina o que faria aquilo ali. Não, e, e é o e é um mofo de, é um pouco
2: diferente, né? Porque ele tem umas raízes assim tals, e tal. E ele é mais consistente. O mofo de Duve ele era mais. Cosmento, nojento, assim, sabe? Sim,
0: sim. E o que é mais importante desse documento é que fala ali, né? A colônia de fungos, tal, se espalhou no vilarejo. Sobre o um incidente Baker, os hospedeiros do Mutamiceto pertencem a uma rede de consciência. E se essa rede tiver conexões aqui, será que o organismo daqui armazena os dados? E se for o caso, quais dados interessam a Miranda? Eu confesso que na hora que eu li é... isso aí, eu falei, como assim,
2: cara? Rede de consciência? E ali cita também os contatos, né? Que fala, os contatos acharam e extraíram o mofo. Tipo, eles acharam... Aí você fica... Os contatos tiveram aqui. Aí você fica criando uma teoria nessa... Nossa, agora essa parte explode a tua cabeça. Cara,
0: essa parte... Eu comecei a pensar... Puta, então o que aconteceu no Resident Evil 7 só aconteceu por causa daqui. É, hum. exatamente, cara. É isso que eu queria. Maravilha. Aí eu fico... Como assim, Ligação. Cara? Como assim? Aí você fica quebrando a cabeça pra tentar entender esses mistérios.
3: <risos>
0: Também tem uma outra coisa muito interessante. Aí, porque você pode explorar tem. mais o vilarejo. Se você for lá pra aquele moinho lá, né, o moinho do Otto, tem um documento lá, que é o Diário de Werner, que ele fala que ele pegou um jornal do Comerciante Contente, que é o Duque, né? Acredito! E ele até comenta, né? Pra você ver também mais a questão do vilarejo, como ele é isolado, como ele é fechado, porque ele fala ali que jornais são proibidos pela Miranda. A coisa interessante que ele achou foi que tinha um artigo no jornal sobre uma empresa farmacêutica, que ele não lembrava o nome, mas que o símbolo dela era familiar, que era o mesmo símbolo do cálice do gigante, que é onde fica aquele negócio lá naquelas estátuas dos reis que fundaram esse vilarejo. É o guarda-chuva, né? Exatamente. E que dele fala, é o mesmo símbolo que tá pintado nas paredes da caverna, por que uma empresa tem esse emblema que tá aqui? E daí ele pergunta, será que tem a ver com o homem que passou um tempo aqui, anos atrás?
2: Não, o engraçado é que assim, além de quebrar a cabeça, explodir a cabeça, quando você encontra as coisas na caverna, depois que você vai no rótulo lá, que daí você encontra esse documento, que daí quebra mais a cabeça, né? Você fica pensando, mano... Aí você pensa no Wesker, eu pensei logo, é, um dos fundadores da Umbrella, né? É, não sabia qual... É, inclusive logo depois que você enfrenta o Moreau, começa a aparecer umas indicações, né? Umas estruturas metálicas que começa a apontar pra um caminho, né? Já é um indicativo de que você tem que enfrentar o Heisenberg, né? Eu achei que ia enfrentar o Heisenberg naquele momento. Aí a gente vai pra Fortaleza, né? Que é muito foda. Então, mas teve uma galera que chegou e falou tem uma, assim... Tem uma galera que não
0: gosta. Agora é Resident Evil 5.
2: Ai, meu Deus. Tipo <risos> assim, não é uma parte que eu gosto ou gosto muito?
0: Cara, eu achei uma parte assim, frenética, que acaba tendo assim pra você enfrentar bastante inimigo e tal. Normal, né? Eu achei normal. Eu não achei nada
1: assim, Resident 5. Acho até uma comparação desproporcional. Você querendo ou não, pro contexto, faz muito sentido. Você tá entrando no Covil dos bichos. Pois é. Você acha que ele vai ter um monte de bicho? Então, querendo ou não, tipo, faz muito sentido. Por isso faz. que eu não senti. Não, faz total. D diferentemente da fábrica do Heisenberg, que eu senti uma coisa negativa, nesses momentos da fortaleza, eu não senti uma coisa, tipo, ai meu Deus, um monte de bicho o tempo inteiro.
2: Eu achei muito boa a parte da, da fortaleza. Então, nessa parte tem um momento lá que você tá numa ruínas. Assim, não lá fora, lá dentro já. Que aparece, começa a aparecer uns lobinhos de. Não só Jack Flash, mas eu pulando umas cordas, achei engraçado. Cara, essa parte ela realmente lembra muito aquelas partes do Resident Evil 4 e do 5, onde vai aparecendo um monte de inimigo, né? E vai pulando, e você tem que andar, puxar uma manivela, não sei o quê. Não que eu desgoste, né? Até porque eu gosto dos jogos. E tanto que depois você tem que enfrentar o Urias, né? Você enfrentou uma legião de
0: ligando,
1: e depois vem o Urias. É verdade. Mas o Urias eu matei a base de bomba e gelancha. É. aí ah, eu já vi é, né? de magno né? É dele. mina, bomba, gelancha. É legal
2: enfrentar ele. O Urias é, um, é legal. Um sub-boss, ele não tem a, a profundidade. Profundidade que a gente queria, né? Mas.
1: É, eu acho que ele seria comparado de modo imediato, do modo de movimentação com o Executioner do Resident Evil 5, por exemplo. Sim, sim. Mas, sim. eu achei ele muito mais interessante até pela caracterização dele, dele ser um bicho imponente sim. e dele, tipo, ser uma luta de fato. Quando ele aparece nas primeiras vezes, você não é necessário enfrentar ele. Então, ele aparece um bicho que você fica com muito medo. E quando você tá querendo ou não muito mais munição, mais recursos, né, pra matar ele e você tá naquele momento, vamos enfrentar, então você fica naquele, então tá bom, vem cá, vamos enfrentar então. É interessante,
0: embora. Agora, não diga no jogo, só tem nas artes conceituais, de que ele é o líder né, dos licanos.
2: Ele era o é. líder do vilarejo. E né? faz sentido ele estar tá ali, né? Ali é a, a fortaleza Sim. dos licanos, né? então faz sentido. É nessa parte que você encontra os experimentos, né? As Depois anotações. que você derrota o Urias, você avança
0: ali no, pelo barquinho lá no subsolo. E daí você encontra umas celas ali, que me lembrou muito os Regenerator ali. E tem os documentos do. exatamente lá daquela Bernadette B, o Mihai M, e a Alcina... Dimitresco.
2: Mas então, tem um documento ali que fala, ah, chegaram as ordens do rei. Ah, sim, Repoar. sim. sim. Repoar. me que tenhamos que deixar o forte na fronteira para os hereges. O que exatamente é isso? Tipo, será que é um, é um bilhete de, do, dos moradores antigos? Pela
0: forma como tá escrito e pelo que tá falando ali chegaram as ordens do rei, eu imagino que isso aí é um documento que é da época que esse vilarejo existiu esses reis
1: ainda. É, eu pensei nisso também, de ver se é um dos momentos da, da fundação da vila. É, ou é. quem
0: sabe, porque como ele tá falando ali, ó, Há certas ruínas nos arredores que, segundo os nativos, são bem antigas. O local cerimonial com quatro estátuas gigantes, as cavernas com morais gravados nas paredes, a base de pedra, não sei o que tava tá, pra onde foram, quem criou isso aqui, não sei o quê. Talvez esse cara, esse oficial, porque é diário do oficial, esse cara nem seja da, da, do, do início né do, do vilarejo. Sim. Ou seja, esse rei que ele se refere nem deve ser os quatro reis
2: que fundaram o vilarejo. Talvez seja outro rei. Sim. É, parece ser uma parada da Idade Média mesmo. É, exatamente. Ele fala de herege, tá ligado? Isso, exato muito isso naquela época, então...
0: Eu imagino que esse documento se refere a alguém que é de um período após esse vilarejo ter sido fundado, por razões óbvias, né? Porque ele mesmo fala ali das estátuas e não sei o quê. Eu acho que é um indício do jogo pra dizer que, ó, realmente, esse vilarejo é muito antigo, faz muitos anos que ele existe.
2: E as anotações e experimentos, né? Interessante, né?
0: É, ah, morou, né? Fala um pouco mais sobre a Dimitrescu né? Que ela tinha 44 anos, que era uma mulher descendente da nobreza, de fora do vilarejo, a doença sanguínea
2: hereditária. É, isso que é foda, mano. Mano, putz. Eu achei
0: Eu isso muito legal. Eu queria pegar esse
2: documento cara. e enfiar no de quem falou, ai vampiro supa sangue, ah! aí a explicação seu desgraçado, <risos> tem um bagulho aqui por exemplo, esse Mihai M é o Moreau, ou é outro, um
1: antepassado dele eu imagino que é um, antepassado. É, é um antepassado né
2: provavelmente a Dimitrescu
1: conheceu
0: a Miranda nos anos 50 eu imagino que essas duas cobaias o Mihai M e a Bernadette B devem ter sido cobaias, obviamente antes da
2: Dimitrescu e nesse período então aí você descobre mais coisas da Alcina a partir do momento que você, você entende ali que ela tinha uma doença sanguínea hereditária, você entende que, tipo, a família dela, ou ela sozinha, como ela de fora, que a mãe Miranda, querendo ou não, ela era tratada como uma divindade que fazia milagres. Talvez a Alcina, a Dimitrescu, deve ter ouvido a história da, da mãe Miranda. Ah, sim! Ter passado pra outras cidades e tals, ela ouviu. E como ela tinha essa doença sanguínea, foram até o vilarejo pra, tipo, tentar, então, pegar essa tal, essa tal Miranda pra fazer o milagre. A Dimitrescu, tanto é, explica muito porque ela é muito devota também à mãe Miranda, até certo ponto. Até ela tem as filhas dela, né? Lógico. Puta, a explicação do, do, da doença sanguínea hereditária não precisa nem explicar que doença que é. Na hora que eu li isso aqui, Felipe, na hora que eu li, eu tive vontade, sério mesmo, de, de enfiar no cu de alguém. Porque <risos> as galera é muito chata. Mano. Eu não consigo é entender, chata.
0: porque se assim, o do jogo explica, mas eu acho que tem gente que não tem paciência pra ler, né? E sendo que os documentos do Resident Evil 8 eles são bem diretos. Eles não ficam falando muita coisa, não. Eles são bem simples, bem direto. É, é três, quatro páginas só e é isso aí, cara. Não, Lê, é,
2: é... Sim. É bem rapidinho.
0: Agora, nós pegamos Damos os quatro frascos da Rose e vamos levar para o cálice, né? Lá do cálice do gigante. Cálice de fogo! Porque ele quer fazer uma... Eu não sei se nesse momento ele já fala, né? Ele fala pra acho, encontrar ele na fábrica, né? Eu acho
2: que ele fala que ele tem um
1: plano e que é pra ele é... encontrar
2: com ele na fábrica que ele vai ajudar o Ethan. É, na realidade, quando você derrota o Monroe, ele já fala que ele quer ajudar o, It o Ethan. Sim. Ele fala não. Sim,
0: sim, sim. O Ethan Winters se dirige à fábrica. Pô! E o Heisenberg até comenta, né? Seja bem-vindo, Ethan Winters. Aí ele tá adentrando ali, né? E a gente adentra na fábrica e encontra o Heisenberg. E aí que a gente tem um plot, né? No sentido de que o Heisenberg não gosta da mãe Miranda. Ele tem raiva... <risos> Tem nojo da mãe Miranda <risos> Quer detonar ela E ele pede, né, a Ethan Como... Quer ser meu aliado? Ele fala que, ó Galera, vamos detonar elas Nós dois juntos
2: Vamos usar a Rose pra detonar Porque a Rose... Ele fala que a Rose é, é muito poderosa Pode unir nossas forças E a Rose é a chave pra tudo E a gente vai detonar a Miranda Antes
0: de exatamente disso O Heisenberg comenta, né Isso aqui é um teste A Miranda tá testando você Pra ver que... que, que quem é mais forte É Que você vai matar todo mundo E vai subir na vida O Ethan fala Eu não tenho nada a ver Com teus problemas familiares Daí o Heisenberg Eu também não, mas olha onde que eu tô Essa fala do Heisenberg é interessante Porque dá a entender que o Heisenberg foi pego à
2: força Ele não foi convencido a ficar ali
0: que nem, provavelmente, a Admitresco, talvez a Beneviento, o Monroe, também, com essa devoção com a Mãe Miranda. Eu
2: acho assim, eu não sei se tem uma explicação melhor pra isso, mas eu acho que o Heisenberg, ele era o dono da oficina lá. Tem uma parte na vila que tem a oficina, né? Inclusive, é o primeiro lugar que você encontra uma foto de um inimigo que você vai enfrentar agora. Sim, sim. Então, eu acho que ele era um morador normal da vila e ele trabalhava na oficina. Eu acho.
1: Não sei, eu particularmente, pelo discurso do Heisenberg, eu acredito que ele também tenha sido de fora da vila. De fora? Eu tenho essa impressão também. É, que ele tenha sido... Trazido ali de certa forma. E ele. Ou não sei se ele veio pra ali. Não, não necessariamente trazido. E ele talvez não tenha passado. Não necessariamente por esse teste de, de forma literal que ele tenha falado. Talvez ele tenha matado o um outro Lorde. Tomado o lugar dele. Será algo que nesse é sentido? Então, e até tá porque. Bom, né? daí, a explicação do porquê do Heisenberg ser um Lorde. Daí, que vai ser um pouquinho mais pra frente. Aí eu acho que também tem a ver com isso. De ele ter sido um pouquinho mais poderoso que outro Lorde. Ter tomado o lugar dele. Mas não acho que ele morava na vila, não. É. Será que existiam
2: outros Lords antes deles? E aí meio que esses caras o Heisenberg, a Dmitresco derrotou? Não, eu tenho a
0: impressão de que a mãe Miranda, a primeira eu acho que é a Dmitresco, por conta do tempo, depois veio ou a Beneviento ou o Moreau. e eu acho que tinha alguém antes, não sei, ela capturou o Heisenberg, trouxe ele à força ou quem sabe, nesse mesmo contexto que você falou da Dmitresco, tendo uma doença, e foi ali porque, ah, ela é uma, sei lá, uma curandeira, vou lá pra, dizem que ela cura, não uhum. sei o quê. A gente não sabe muito sobre o passado do Heisenberg, então fica muita, dedos, muita teoria. É. Eu tenho a impressão de que ele foi realmente pegou a força provavelmente matou um Lord ou seja lá quem for não sei em que momento ele foi infectado com o Cadô e se tornou um Lord você falou da Beneviento mas eu acho que o Heisenberg é pior nesse quesito de história a gente não sabe praticamente nada dele a gente só sabe que ele não gosta não, ele é pior ele não tem muita coisa ele, talvez ele e o morrow sejam os piorzinhos. bom, o Heisenberg
1: ele, ele é pior em vários
2: sentidos eu acho que ele tem uma personalidade interessante Interessante. Sim. Só que, tipo...
3: É,
0: né? é não, daí, eu, obviamente, o Ethan recusa, né? E ele não quer essa ajuda do Heisenberg. O Heisenberg chuta ele, né? Porque ele deixou uma, um buraco aberto. Colocou uma cadeira ali. O Ethan sentou na cadeira, né? Óbvio que ele ia chutar a cadeira.
1: Nossa, claro. Eu falei, é muito burrice
2: do Ethan ter eu sentado bem. nessa cadeira. Eu é. a mesma coisa, não. Eu acho que todo mundo pensou. Né? Ele
0: empurra o Ethan e já aparece o bicho, né? Cara, essa parte já dá um desespero, né, cara? Tá. Porque, pô, você tem que fugir. E já tem uma porta fechando. você tem que ir pro outro lado. Nossa, cara, já... É tensa essa parte, cara. Aí, a gente escapa. Começa, finalmente, a parte da fábrica. Que
2: é onde você vê, tipo, todo... Cara, eu acho muito bonito o cenário da fábrica. Aquela parte que você vê nos negócios pendurado, assim, subindo e outro descendo. Lembra muito a parte do Monstros S.A.? Aquela parte das portas, tá ligado? Do Monstros não sei se
0: Essa parte aí do, da fábrica é a parte do laboratório, né? Que todo Resident Evil tem. É justamente pra mostrar os experimentos do Heisenberg, né? Porque, como você falou, Yuri, os quatro lords fazem experimentos. Esse aqui do Heisenberg tem vários documentos que mostram aquele soldate né, que só aqueles bichos horríveis e tal. É,
2: eu acho que, inclusive, é o único cara que tem explicações dos seus inimigos. É ele o, e o Moron, né? O
0: Moreau é, é bem, Moreau, bem um raso mas Moreau. tem, não. né? Umas explicações, pelo menos. A Benevienta ela fazia mais experimentos, aparentemente, com bonecas. Né, não com pessoas, né? Ao que dá a entender. Ela é Sassori, exatamente. O da Dimitresco, lá o máximo que tem é das filhas dela, né? Não tem dos outros monstros ali e tal. Mas o Heisenberg sim, ele é o que mais tem. Porque você vê por quê, né? Porque ele tem raiva. Tem raiva da, da Miranda. E fica fazendo esses monstros aí pra atacar ela, né? Pra detonar
2: ela. E a fábrica, ela lembra muito um cenário, tipo, de fornalha, mina de carvão. Mas,
0: cara, eu vou ser sincero. Essa parte me deu muito medo. Eu confesso que eu fiquei muito cabreiro jogando essa parte. Eu lembrei da ilha do Resident Evil 4. E, obviamente, na ilha do Resident Evil 4 eu também sentia muito medo. Mas, ao mesmo tempo, foi uma parte que eu não curti muito. Eu não sei, eu achei uma parte meio... Eu não sei, cara. É subjetivo. Não é que é mal feito. Não é que é ruim. Não, não tem nada disso isso, é uma coisa que eu realmente eu não curti muito essa parte da fábrica, mas eu senti medo pra caralho, não vou negar, eu fiquei com muito medo, principalmente quando a gente encontra aquele primeiro soldado lá que parece tipo um regenerator com uma broca, aquele negócio dá medo pra cacete, aqueles bichos, aqueles rostos horríveis eu acho que
2: o, o design dos inimigos nessa parte são muito fodas, é. porque ele eles se distoam bastante do resto porque os outros tem, tem um bagulho meio animalesco ali com os licanos, aí tem lá os zumbis do, do castelo, né que não é zumbi zumbi é outra coisa. Ah, lembra um pouco o zumbi aquela porra? Não lembra? Vocês não acham que lembra? Não, eu, eu acho, acho que, que lembra. lembra
3: sim.
0: Aqueles lá que ficam segurando então. só umas coisinhas pra bater, né? Porra, eu achei
2: o design muito massa. Eu achei muito foda. Assim, eu sei que vocês não gostaram. Vou dar os pontos do porquê que eu acho ela legal pra caramba. Mas chata também. Que tem o lance de ir e voltar do castelo. Ela é uma parte maior do que a dos outros vilões, né? Dos outros lords. Ela é nível castelo assim, de, de ir e voltar. E isso eu gosto pra caralho. Cara, eu acho que é a parte que eu mais tive medo. Eu não consegui avançar. Eu tinha muito medo dos, dos inimigos, do Soldat. Eu sei que que a maioria das pessoas não tiveram e só acharam ruim a parte. Mas eu tinha muito medo de avançar, cara. Tem uma atmosfera muito estranha. Diferente da Benevento, nessa parte, eu tava com todas as minhas armas, apesar de que eu sabia como derrotar o Soldat, eu tinha um medo desgraçado, que eu só queria correr deles. Eu, eu entendo que lá é uma parte chata, tem umas partes que é meio complicado ali, é chato de enfrentar o Soldat Eu, eu acho
0: que o design deles, todo jeito que os inimigos foram feitos, é...
2: Talvez é uma coisa parecida com o
0: The Evil Within, que tem uns personagens e a aparência deles já é bizarra. É. Você fica cabreiro
2: da aparência da né? aparência. Uh -huh. Lembra muito a parte do Regenerator. É, então, no, eu no acho que o meu fato. subconsciente associou com isso e por isso que eu ficava Asso com medo. Muito. De forma diferente, óbvio, mas lembra bastante. Tanto os caras pendurados, sim, sim. tem uma hora que você entra numa sala, um que um levanta. Sim. Você tem que acertar né, os pontos
0: então. certos do, do soldate ali, pra, uh -huh. que lembra o Regenerator também. né É a, é a mesma ideia. Né? E você, Rodrigo? Você odiou, né, Rodrigo? Uma bosta. Eu achei não uma bosta. Eu vou discordar completamente mas, de vocês. <risos> porque o design é uma merda.
1: Não, uh, eu vou, é, eu o Heisenberg é uma bosta. A fábrica é uma bosta. O soldade é uma bosta. Eu não vou discordar totalmente, mas. Uh... <risos> Eu realmente não gostei, assim, tipo, não tenho nenhum... Eu vou dizer que eu não tenho pontos positivos, mas eu... A primeira vez que eu joguei, a experiência que eu tive foi muito é, desgastante, assim. Eu achei... Eu fiquei o tempo inteiro de saco cheio. Por quê? Vamos falar assim. É... Eu, achei... eu achei os inimigos chatos, assim, tipo, eles não são... Eu não fiquei com medo deles, eu achei ele falando... Ah, que saco, mais um. Cada vez que aparecia um inimigo novo, eu ficava com mais saco cheio. Não sei por quê, aquela... Toda aquela a atmosfera me deixou de, de, de sem paciência, sabe? Mas o que, que acontece? o que que, que, Qual é o ponto mais negativo que eu vejo a respeito da fábrica? Porque assim, o jogo inteiro, a gente tem uma perspectiva desde lá da vila até todos os lugares, tirando ali a parte da fortaleza, a maioria dos lugares ele tem um, uma jogabilidade que assim, não é todo lugar que você entra que tem um inimigo. Então você nunca sabe aonde que vai vir um inimigo. E quando aparece, tipo, aparece um, dois, três no máximo, você já mata, e já consegue, já tá ali. o fato da fábrica do Heisenberg me incomodou porque todo lugar que eu ia tinha um inimigo um, dois, três aparecendo o tempo inteiro aparecia um novo. Isso me deixava de saco cheio, porque daí eu não conseguia avançar no sentido de de compreender, de explorar o lugar porque sempre aparecia um inimigo. Aí começou a me dar de saco cheio porque daí eu cheguei ali com um monte de munição e eu cheguei na parte ali que tem, que é quando a gente começa a subir umas escadas, que tem os caras com um negócio mochila jato, eu tava ficando quase sem, sem bala nenhuma, eu falei, mas que saco, esses bichos não param de aparecer. Então quando acabou a fábrica, eu falei nossa, graças a Deus, eu achei um saco. Então tipo assim, eu acho realmente que, que a, é, o, o cenário é bonito, o gráfico é bonito, isso é indiscutível, né mas assim, eu achei a, a atmosfera do lugar assim, de saco cheio. Na segunda vez que eu joguei, como eu já, já esperava um monte de inimigos, eu fui mais calmo. Na segunda vez eu fiquei com um pouco menos de saco cheio. Mas talvez pela atmosfera que eu tava indo querendo saber o que ia acontecer no final... Que eu achei a, fad, a parte do Heisenberg Um pouco extensa demais Pro, pro nível de qualidade questão da minha, da minha impressão De qualidade de enredo ali Do, do avançar de jogo porque eu tava meio sacudo mesmo Que eu achei que não precisava Daquele tamanho de fase Eu achava que o tempo de fase Que tem no Heisenberg Seria bem mais aproveitado Por exemplo no castelo E daí no final ainda, ainda A gente enfrenta o um Heisenberg Que daí também não tem nem né, uhum.
2: Então eu até acho justificável Eu também concordo com você Do lance de toda hora Aparecer inimigo Tanto que nem eu falei Eu também não conseguia avançar Mas eu fui por conta do mesmo Aparecia toda hora inimigo, eu ficava puta mano, que bosta! Tipo, mas eu acho que até faz sentido. Bastante inimigo, porque era a fábrica ali, né? Ele fazia é, um então. monte deles. É,
1: é que assim, eu, eu, eu entendo esse ponto de vista. Pra mim, é mais justificável aparecer 500 licano no do licano do que aparecer 20 inimigos ali nessa fábrica. Pela atmosfera de como a gente estava sendo levado durante o jogo inteiro, eu acho que essa parte em específico destoou muito do modo como a gente estava jogando. Então, por isso que começou a ficar de saco cheio, assim. Até porque os inimigos são chatos de derrotar. Talvez é,
0: tenha ocorrido um desequilíbrio, né? Poderia, tipo, é. em vez de ter tantos soldados, poderiam ter outros inimigos inimigos intermediários, né? Aqueles zumbis, um inimigo lá novo e tal, e os soldados que apareceriam em momentos é, específicos que é nem que... os Regenerators fazem no Resident Evil
2: 4. Sim, que é nessa hora que eu percebi que, tipo, poderia ter tirado um pouco dessa parte e colocado mais no castelo.
0: É, eu sinceramente achei que, quando tava lá nos trailers e tal, eu achava que seria primeiro o Heisenberg, depois a Dimitrescu, enfim, né, porque eram era os que a gente tinha mais informação na época, né? Seguindo quase que uma lógica similar ali do, do Resident Evil 4, mesmo, né? Que tem o vilarejo, depois tem o castelo e a parte do castelo. É
2: gigante! Eu acho que, e também, faltou uma boa oportunidade de aprofundar melhor o Raizinho. É.
1: Sim. O que me incomoda mais na fábrica é que todos os lugares são a mesma coisa. É. Tipo, todos os lugares você vai lá, pega um negócio e tem os inimigos. Ah, isso aqui é próximo cenário, tem os inimigos. Ah,
2: cara, até o, o Arranque, o inimigo dessa parte, ele poderia ser um perseguidor.
0: É, de certa forma ele é, só que não é da mesma maneira que
2: a Dimitrescu, né? É. Agora, parando para eu pensar, eu jogando de novo, eu acho o design do Arranque meio... Não muito legal. Eu bosta. Não, ele não dá medo. É, ele dá desespero, Ele, né? em primeiro momento, ele dá medo, porque tá te perseguindo. Mas ali, no, quando se enfrenta ele, de fato, é, é uma batalha até difícil. Só que não dá muito medo, assim, não.
0: Eu acho que o início da luta dá um pouco de medo, porque é um local fechado. Mas depois que você quebra as paredes e consegue fugir, é. aí
2: é. fica tranquilo. Ah, sim. Aí fica qualquer coisa. Eu acho assim, as explicações de como o Heisenberg fez o experimento dele nesses caras aqui e criou o Soldat, eu acho muito massa. Porque a ideia dele criar o como coração, e aí ele revestir com alumínio e peças de metais, meio robô, meio android E assim, ele vai né?
0: testando, né? Ah, não
2: deu certo isso, é. faça aquilo e não sei o quê. Meio, que. tipo, é, rústico mesmo, meio sem... Improvisado. Né? Improvisado, eu acho.
0: Enfim, que... e é, realmente, a gente vai ali avançando e tal, até que chega aí nessa parte para enfrentar o arranque, uma luta meio punk, mas o Ethan... O cara é foda, né? Ele é bom, pô. Ele consegue detonar o arranque, né mesmo, brother? Depois a gente encontra o diário do Heisenberg. Ele fala mais que a Miranda é abominável, que não sei o quê. Demonstrando é, é mais né, de que ele odeia ela. De que ele já sacou que ela faz experimentos nos outros. E ele falou ali, ó. Somos só um bando de experimentos fracassados com k para pra ela. Eu só tive sorte de ter mais afinidade com o treco do que os outros coitados do vilarejo. Que daí ele comenta ali, ó. Ela pode ser doida, mas também é poderosa. Ela pode se transformar em qualquer um com o Mega Miceto. Acho que essa é a primeira vez que cita o Mega Miceto, porque até então só tinha falado o Mutamiceto. Ah,
2: é verdade, tem diferença,
0: né? É, o Mutamiceto é o criado artificialmente, né? E o Mega Miceto é o original, né? o natural. Ah, nossa é... mãe. É... Explodiu Arco. a
3: mente do
2: <risos> Ele fala ali, Inclu inclusive o pai da criança, o Ethan. Winter, também tem um corpo todo interessante. Que delícia.
3: Aí
0: a gente Prossegue no game e daí encontra o Heisenberg, né? O que eu achei total desperdício, porque eu achei que a gente ia lutar com ele humanoide. Uhum. E depois, ele se mutava, virava monstro, seja lá o que for. Aí ele vai ali, encontra o Chris, né, e tal. Eu tinha esquecido completamente do Chris, cara. Eu também. Mas eu não tava mais lembrando dele. Eu tava mais focado no Heisenberg, na Miranda, nas coisas ali da, da fábrica. E quando ele aparece ali, eu fico... Nossa, o Chris! Oxe! Eu esqueci que ele matou a minha esposa.
1: Eu, eu tive essa mesma sensação também. Do nada, o Chris falou... Nossa!
0: Chris tá aqui ainda! Não, e o pior é que essa cena que ele aparece, tem em um trailer ainda. E eu não tinha me tocado dessa cena, porque eu fiquei tão Trigado com o jogo, tão demorou e. Morou. E aí que esse é o um momento. Revelações, né? Que daí ele fala que a Miranda pode. É uma arma biológica, pode se transformar em qualquer um e em qualquer coisa. Ela pode virar um garfo se ela quiser.
2: <risos> o que o Chris matou, tecnicamente na casa do Ita, era, era a, a mãe Miranda, né?
0: Perfeitamente. A mãe Miranda se transformou na, na, na Mia, Mia porque ela
2: é a Mia. E ficou lá na casa
0: do Ita. Aliás, sequestrou primeiramente a Mia, se transformou na Mia, ficou ali fingindo que era a Mia porque ela é minha e de para poder sequestrar a Rose a Rose e, e só que o Chris, como ele é um cara muito astuto, ele foi lá com os capangas dele, os lobinhos, a detonar a Miranda, né? Só que a cagada do Chris, porque como sempre ele faz cagada, é não ter
2: contado pro Ethan o que aconteceu. Podia mas isso que eu não entendo, cara. Ele fala assim, ai, ah, porque eu sabia que você ia se envolver. Pô! Mas ele se envolveu. Ele, se você não contou, ele se envolveu. Se você contasse, ele se envolveria. Deu na mesma. Eu acho que até um furo no... Não sei se é furo no roteiro, mas... Por que não contar? Não tem, não tem motivo pra não contar, saca? Esse lance de assumir a aparência e outro os objetos. Por que, que ela não se transformou num palito de dente, tá ligado? <risos> um, um garfo, garfo né? Tipo,
0: qualquer, um poder... qualquer coisa pra poder... É, e aí é o plot de todo o negócio. Na verdade, Mia não é Mia. Mia é Miranda. E cadê a Mia? cadê ela? E
2: agora? Nossa, nem me fale Não, e o Ethan não comenta nada. É, uhum. Ele não fala nada. Ele não comenta
1: nada. O Ethan não fala absolutamente nada e nem o Chris se prontifica pra falar, não, se a Mia não era a Mia, então cadê a Mia? Bom, aí a gente vai lá, vai enfrentar o Heisenberg.
0: E o Chris dá um detalhe interessantíssimo, né? Porque ele fala que o negócio ali que ele construiu tipo um tanque blindado deserto, aparentemente é feito de alguns metais ali que... de polímeros, né? Uma liga de metal. Aparentemente o Heisenberg não consegue controlar.
1: Porque o Heisenberg é que é o
2: Magneto. E é a parte decepcionante do jogo, <risos> tipo, meu Deus do céu, essa parte... Assim, não, essa, essa
1: luta foi forçada. Essa luta A nossa. gente tava
2: tá, tá assistindo Transformers. O que que tem a ver com o Kabunda? Eu sei que tem a ver com os mecanismos, o lance lá dele movimentar os bagulho, mas tipo, nossa, mano, que, que não tem originalidade nenhuma, cara, esse, esse... O que
0: eu acho, cara, assim, não, não que eu goste, eu realmente não gostei disso aí, mas o que eu imagino que eles quiseram fazer, ele se transformou nesse monstro porque era justamente o momento que ele tava iniciando a rebelião contra a Miranda. Então eu acho que na cabeça dele, se eu me transformar nesse monstro aqui, eu consigo derrotar ela. É uma luta meio besta, bem. porque você fica o jogo inteiro guardando munição, melhorando suas armas, e na hora que você é, vai enfrentar é pior, ele, é isso, isso você, é tá você tá usa uma máquina pra enfrentar o cara.
2: Isso é o pior. Beleza. O design é uma bosta, ok, mas seria muito mais da hora, porque você tem um campo inteiro ali pra você correr e atirar nele, poderia ser você mesmo enfrentando é. ele, não a porra de um de um bagulho. Eu achei
1: que, na verdade, o personagem, ele acabou sendo mais não bem aproveitado, mais ainda do que os outros, porque o que acontece? Né? Tipo, ele tem uma figura tão foda, tipo, ele como humanoide, como pessoa, que acabou que a gente nem viu ele, tipo, em ação daquele jeito de verdade, é. e do nada ele se transforma num monstro cheio de metal, que não dá nem pra distinguir o que é olho, o que, que é braço, e daí tipo, você mata ele, tipo, com uma arma que você acaba matando ele em 5 minutos. Sabe o que eu pensei, cara? Eu pensei que na luta contra ele,
0: ele estaria na forma humanoide, e a gente ia dar tiro nele, sei lá, o tiro não ia chegar nele, o tiro ia parar, que nem o Magneto faz, e você ia atirar nele e não ia adiantar, você tinha que fazer alguma outra coisa pra deixar ele vulnerável, sabe, quase que nem as filhas da Dimitrescu, você pensava que era alguma coisa assim, porque seria do cacete, seria
2: tipo o Wesker que desvia de bala, daí você tem que pegar ele desprevenido ele seria uma, uma, uma boa oportunidade de não precisa se transformar. É. Acho que de todos ali, ele é a única que realmente não precisava se transformar. Porque se você for ver, ele já era poderoso, cara. Com ele normal, sabe? E aí no final das contas, ele acaba voando e. E, e, e daí o Ethan consegue... vai
0: certinho no negócio, não, não. E daí estoura. Não, é muito ruim. Nossa, a gente detona ele, ele estoura, e ele estourou a própria memória. E aí vem a mãe Miranda. Ela, Revoltada Ela falou assim Revoltadíssima ah, Ela começa a ficar revelando Que a, a Rose é a sucessora da Evelyn E não sei o que E dela começa a se transformar na Mia Depois se transforma na bruxa Na velha lá que a gente encontra no começo do jogo Sim, Miranda é a velha Ela estava perto de nós o tempo todo Meu Deus Ela ataca né o, o Ethan ali Porque ela fala que não precisa mais dele Na verdade eu vou ser bem sincero Eu acho que a Miranda Ela só deixou o Ethan vir Pra matar os quatro É Porque eu não vejo muita razão
2: é. de deixar ele vivo Sabe? Verdade eu, eu acho que é por isso Não, e porque assim, tipo Depois que você zera o jogo Faz sentido muitas, muitas coisas, obviamente Dá a entender que ela tem um objetivo E ela é clara nesse objetivo Ela quer fazer aquilo lá e ponto, acabou Morou tá Agora, o, o que aconteceu ali com os lords e tal Ela só tá usando eles isso. Ela, isso ela só tentou fazer a mesma coisa com ele Mas não conseguiu E só tá usando eles até onde vai Exato E foi usando, foi usando, foi usando E foi uma forma que ela viu Bom, eu preciso me livrar deles, só que se eles se unirem contra mim, talvez eu não ganhe. É... Então, é, é, ela viu uma oportunidade com o Ethan ali de, de derrotar cada Lorde. Eu acho
0: que a Miranda mudou de ideia em deixar o Ethan vivo a partir do momento que ele sobreviveu ali no, na igreja, lá no começo tá tudo, do né? jogo. Como ele escapou do Heisenberg, eu acho que porque na hora que a Dimitrescu liga pra ela, ela fala assim, ah, mãe Miranda, ele já tá causando problemas pras minhas filhas, não sei o que. Nesse momento, eu acho que a Miranda fala não, deixa ele vivo, porque a gente precisa dele pra cerimônia. E, na verdade, deixa ele vivo, é porque verdade. eu quero que ele mate vocês. Tipo, é, 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 é a única explicação que eu conto pra deixar lá, para deixar ali vivo, porque não tem outra explicação. Mas daí, o que acontece, né? A Miranda arranca, arranca o, o coroa do Ethan Winters e ele cai duro no chão, desfalecido, morreu. Ela arranca ele o morre. coração
2: dele. Ele morre. Aí ele morre e acabou. Eu achei que o jogo ia acabar. Tipo, nessa hora eu achei que o jogo ia acabar. Eu falei Nossa, assim... Imagina o jogo acabar desse jeito? Sabe cara? por quê? Nossa. Não, eu, porque eu, eu vi muita gente falando que não tinha curtido muito o final, que não sei o que. Muita gente não, um outro. Agora a gente chega na parte que o Yuri que tava adorando, quando descobriu, né, Yurikão? <risos> Era muito engraçado.
0: Eu tava ali, o Yurik jogando, conversando com ele, e de repente o Yurik Ah, nossa,
2: que legal. Eu tô me divertindo aqui. Eu tô adorando <risos> essa parte. <risos> Só que assim, essa parte, o que acontece? Eu não, não é que eu desgo... Eu acho que ela faz sentido também pro jogo. É bom... Não é, mas faz sentido. O lance do Chris, eu acho legal controlar ele. É bacana você reviver, pegar um personagem novo e tal. Só que eu não gosto da roxação. Eu entendo tá no jogo ali, porque, né, a equipe do Chris tá ali, eles são super treinados. Eu sei que o jogo, ele tinha, ele quis parecer muito com o Resident Evil 4 e ter a parte de ação, ação, ação mesmo. Só que eu acho que essa parte, tipo, é muito roxado, cara. É, é roxado. Tipo, faz sentido ser roxado, porque é o Chris. Eu já, é foda eu muito. já
1: encarei, na verdade, como uma válvula de escape. Porque até aquele momento a gente tipo, fica naquela de, ai oh, meu Deus eu não tenho recurso suficiente, não sei o que sempre tá controlando quem você mata quem você foge, enfim, tipo, daí chega naquele momento que você tem praticamente uma munição infinita né? então tipo assim, chega um momento que tipo você só mete bala e mata todo mundo, entendeu? eu acho que eu me senti na verdade mais livre assim, na sensação de, de poder matar todo mundo que aparece do que essa sensação de, ai meu Deus agora eu posso matar tudo que talvez tenha sido essa sensação que você tinha tido mas eu é, tenho a sensação é nessa hora que eu percebo que
2: você merece mesmo Resident Evil 5 e 6, você merece <risos> <risos>
0: cara, eu nessa parte, cara, eu na verdade Encarei essa parte do Chris como As partes que a gente tem que fugir de laboratório O laboratório vai explodir, a gente tem que sair correndo e Ah, mas um é diferente Cara, mas eu não vejo dessa maneira que você tá falando Eu não acho que é, sei lá Mas é
2: diferente, Felipe Você tá, você tá com o personagem ali ainda vulnerável, saca? Quando você tá fugindo do laboratório não, Sim, mas a questão é que é uma
0: parte frenética É isso que eu quero dizer É uma parte que você tem que sair correndo não sim Da mesma maneira que certeza. acontece no Resident Evil 2 Remake Só que não tem tanta intensidade Porque não são tantos inimigos que nem é aí, né? Faz sentido ali pelo contexto. O um Monte de Delicano e tal, a Miranda tá cagando e andando. Ela só quer concluir lá o objetivo dela e ok. Eu acho que
2: pelo, pra, pra contextualizar mais o Chris, faz sentido. Não, eu não, na verdade assim, eu não tô falando que não faz sentido a parte dele. Eu só tô falando que eu não gosto não, do lance de roxar, não, tá ligado? Não, tranquilo, mas eu tô dizendo que eu gostei. É só isso. Tipo, é que eu achei... Não, mas aí vocês estão errados. Vocês estão de brincadeira com
0: <risos> o usando. Sendo bem honesto, cara, eu, eu gostei bastante porque eu senti raiva pela Miranda e eu queria destruir ela. Exatamente. Aí eu fui com o Chris e ele falou, agora eu vou acabar com essa mulher. Eu vou destruir essa mulher agora porque ela matou o Ita, né? Porra, sacana, filha da Aí você vai com tudo e deu uma certa ali... Eu fiquei alegre, assim, porque você pega o Chris, embora eu não goste muito dele, mas porra, é um personagem dos jogos antigos, né? Tipo, é ele que tá indo ali, né, e tal. E vai enfrentar os bichos e vai matar todo mundo. A música também é muito massa. Toda A situação eu, particularmente, gostei bastante.
1: Eu acho assim, que dá de 10 a 0 na fábrica. Ah, aí já é brincadeira. É, eu, sendo sincero, eu,
0: eu gostei também mais dessa parte do Chris do que da parte da fábrica. Por conta desse contexto que eu tô falando, né? Porque é isso, né, cara? O Chris, ele é um agente contra o bioterrorismo. Ele é um cara treinado pra isso. Eu acho
2: assim, tipo, é, eu até falei pro Felipe que o Chris, pra mim, ele melhorou muito ironicamente no 6, tá ligado? A partir do 6. Tipo, como personagem, pela profundidade que eles fazem com ele, principalmente no 6. Cara, eu adoro esse Chris. Esse Chris, assim, tipo, misterioso. Você vê que ele tá meio cansado, sabe? Tipo, puta, de novo, mais um... Porra, ele tá. Ele Você vê... vê pela cara dele, as olheiras que ele tem, tipo, tá cansado já putaria, porra, toda hora aí beleza, aí tem a parte lá que ele vai lá, ele derrota um mutabuceto gigante que tem na vila, eles, eles conseguem destruir tudo que a vila que tava bonita, vi, vila vistosa, vila maravilhosa, eles vão lá e criam um mega buceto enorme lá e você tem que explodir agora. Mas
0: tem um detalhezinho ali que antes do Chris ir lá pra baixo e enfrentar o irmão do Urias, que ele fala, né, da BSA, né? Ah, a BSA tá aqui. Mas é estranho num primeiro momento porque você fica, ué, mas o Chris faz é, parte. Eu da também BSA. achei, eu falei, ué, Por junto. Por que, que ele tá falando desse jeito? Uh -huh. Como se ele não tivesse mais com eles, né? E é isso aí, detona lá o irmão do Urias, que não é fácil, né? Que porque é bem tem legal. uma plaga na Chicago, Essa parte e é bem a luta contra ele. Aí que vem as revelações do game, né? O Chris encontra lá o Mega Miceto, lá aquele conglomerado de parasitas que tem ali, formando aquele uma espécie de feto. O Chris coloca uma bomba lá pra detonar. Aí eles ficam até conversando e falam: É, você devia ter falado pro Ethan o que aconteceu? Mais uma evidência de que o Chris é um otário. O Chris é burro, só faz cagada.
1: Que inclusive nessa parte tem a pergunta do, do, do colega dele que tá no, no rádio, que eu faço essa pergunta desde o momento que o Chris encontrou o Ethan de volta. É Tá. Ah, mas se a Miranda é a Mia, cadê a Mia? eu também pensei <risos> nisso e o cara pergunta, eu falei, obrigado por perguntar pelo amor de Deus
0: aí a gente entra, enfim, no laboratório da Miranda, e descobrimos diversos documentos, um livro imenso, que só tem uma página pra gente ler né de cada um dos <risos> lords
2: é verdade, né
0: ali, resumidamente, explicam de maneira científica como que todos eles funcionam, a Dimitrescu, a Beneviento o Moreau e o Heisenberg pra quem acha que são coisas sobrenaturais quebrou a cara, né óbvio, porque Resident Evil não é nada sobrenatural é tudo cientificamente explicável Algumas coisas podem ser absurdas. muito malucas Absurdas, como o caso do Heisenberg mas é crível. Faz
1: sentido. né? É possível. É, a parte do Heisenberg eu ainda acho que ele se passa um pouco. Mas até certo ponto é, é mais Não, ou menos. O legal do relatório da médica,
2: da, médico da Dimitrescu é que, né? Inclusive, refrisando ali, devido à doença sanguínea hereditária, a cobaia deve ingerir carne e sangue humano regularmente para manter a regeneração. Ou seja, nada de vampiro.
0: Mas é que a sacada é interessante, né? Porque ingerir carne e sangue. Então, é, é, ela é uma vampira aos olhos das pessoas que não tem o conhecimento científico, mas obviamente não ela é uma arma biológica, né, ela tem toda essa explicação ali e
2: tal. E ali tá escrito não servirá a Eva Como Sim.
3: assim?
2: Eva? aí você lê a da dona Beneviento ela consegue fazer
0: alucinações vai explicando do Moreau que ele teve as alterações também drásticas né, nos órgãos internos, deixando-os com aspecto de barbatanas, de peixe, bexiga natatória. Então,
2: o legal ali do, do Heisenberg é tipo, dispõe de órgãos elétricos, como narque Japônica. O que, que é narque É japônico? uma
0: espécie de, eu não sei se é uma raia ou é uma... Ah, verdade É uma verdade. raia. Então, por isso que eu falei que as explicações são críveis, fazem sentido, só que é muito exagerado, né? Porque fala ali ó, estes órgãos se ligam ao sistema nervoso da cobaia, pode conduzir e controlar a eletricidade pelo corpo todo, permitindo manipulação de campos magnéticos para mover metal, resumidamente o Heisenberg é o magneto, a explicação dele é bem similar à do magneto, que cria um campo magnético e consegue controlar metal, é que o
1: problema é por exemplo assim o Heisenberg na minha opinião, tipo assim, mesmo tendo essa explicação ali, ele é, é de certa forma crível que ele pode conduzir eletricidade, mas eu acho que essa parada dele controlar metal eu achei forçada. ah não, com ah, não, eu também não, não acho massa não,
2: é, x men
0: né, Heisenberg é Godzilla boss <laughs> coitado do <risos> Mas daí você fica né, o tempo todo, né? Eva, Eva, existe um pequeno detalhezinho que está no início do jogo, que eu, na primeira vez que joguei, não percebi. Mas, se você for ali numa das lápides que tem ali na vila, está escrito Eva, de, é, sei é lá, é um de 1909 até 1919. Que você durma só por mais um, um pouco, uma coisa do gênero. Cara, isso aí é um detalhe que tá até na demo do Resident Evil. Aí, meus amigos, ali, conforme o Chris vai analisando ali o laboratório, ele vai vendo ali umas fotos de uma mulher Talvez a Miranda Ela
2: segurando um bebezinho Ela num no, no laboratório É, num laboratório A Evelyn
0: do lado dela Aí você fica,
2: cara Essas fotos não é do set? Cara, ela fez a Evelyn? ela Como estava assim, no laboratório cara? Que fez a Evelyn? <risos> agora você entende porque o nome dela se Porra! chama Eveline meu Deus
0: tudo sentido eu confesso cara que eu fiquei um bom tempo parado nesse laboratório aí só olhando eu essas também. coisas e, e, e juntando as peças cara porque nossa aí meus amigos aí tem o,
2: a melhor coisa do jogo coisa
0: que eu adorei eu gritei de felicidade eu também gostei que é justamente a carta do Spencer Oswell é Spencer que pra quem não sabe é o criador um dos fundadores da Umbrella Corporation sim temos um documento no game que faz a ligação da Miranda com o Spencer. Aparentemente a Miranda era uma espécie de mentora pro Spencer, né? Enfim, ele vai comentando ali na carta que ele, ele visitou o vilarejo dela, ela já foi lá e que a pesquisa dela com o inspirou ele porque ele tinha uma visão de evolução da raça humana, né? Ele queria uma coisa até meio eugenista, assim, o que o Spencer queria, assim, bem raça superior, assim, umas coisas bem louca que ele queria. Nas discussões intelectuais que eles tiveram e tal, eles perceberam o Spencer né, percebeu que ele tinha convicções diferentes da Miranda E por isso que ele decidiu Não, eu vou me focar no que eu quero Você se foca aí tal, e tal E daí justamente ele fala Que ele encontrou a chave da evolução Que é o vírus progenitor na África Que no Resident Evil 5 que muitas pessoas odeiam, é explicado muitas coisas sobre a origem do Virus, sobre a origem da Umbrella, e esse documento aqui no Resident Evil 8 simplesmente complementa isso. Adiciona mais detalhes. Porra, cara, na hora que eu li isso aqui, eu vi ali no final, com carinho, seu aluno vitalício, Oswald Spencer. Eu falei, porra, era isso que eu queria no Resident Evil 7? Alguma coisinha ligando com os outros. Mas agora tudo faz sentido, porque os acontecimentos do 8 estão relacionados com acontecimentos do 7. Aí você fica, puta, então, né, tem algumas tem galera aí que achou que esse negócio aí do Spencer foi uma coisa fraquíssima, né, nada a ver, coisa de fanservice, né, eu já ouvi, eu escutei isso, <risos> eu discordo totalmente, porque eu acho que é isso aqui que deixa o negócio mais rico, né, pra mostrar, a, 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 aprofundou ainda mais a história, né, faz sentido, né, porque o próprio Spencer explica que pega aquele símbolo lá das cavernas, do cálice dos gigantes, pra criar a
2: Umbrella. Cara, eu acho que, tipo, aqui traz uma coisa interessante, que ele explica Explica que o, o, o Kado, né, o Mutamiceto, ele meio que nasceu ali, ele não foi criado e desenvolvido, ele nasceu. E isso liga muito com o 4 e explica até muito o 4 que às vezes tem coisas que o próprio mundo desenvolve e que podem ser um, naturais, né? É, e ter, ter um malefício tanto quanto um vírus criado em laboratórios, saca? 4 introduziu isso, inclusive o lance do, do Spencer e atrás lá no, na África e tal, atrás, sei lá. Do,
0: das plantas que tem o vírus projetado É a mesma coisa. Indipai, é a mesma coisa. É a
2: Quando o Felipe falar que teve gente falou que foi um fanservice barato, o cu de vocês foi um fanservice barato. Porque vocês reclamaram que o 7 não tinha envolvimento como se fosse um jogo spin-off, mas encheram o saco. Agora, quando vem o 8 e tenta dar um bagulho desse, vocês reclamam ainda. É isso que eu fico puto, cara tem uma, uma, uma puta referência ele liga com o, o, a origem da Umbrella então o que torna esse jogo muito maior a história da, da Miranda Sim, fica muito mais importante é. né? eu
1: acho que ele acaba enriquecendo ainda mais, eu acho que a Capcom é muito competente em não se contradizer nesses aspectos o que foi criado foi criado o 8 para mim, é, mostrando o início da Umbrella mostra pra mim, enriquece ainda mais a história do Spencer, a história do vírus progenitor então, eu acho que para mim foi muito enriquecedor isso tanto pra franquia principal né da, de como era assim como essa nova visão que tá pra ser agora, né? Que é essa trilogia julgamos que será, né? Uma trilogia agora até o 9, o enfim que vai vir pra frente. Eu em Nenhum momento eu acho que é, é um fanservice, eu acho que fanservice já teve, por exemplo, eu acho que o Resident Evil 6 é recheado de fanservice que a gente vê Mas é,
0: eu acho que isso aí só enriqueceu mesmo a história e, enfim, temos a revelação das motivações da Miranda, que o que é? A Eva a filha dela, que morreu por conta da gripe espanhola por isso que tem aquela lápide no começo do jogo. E a Miranda acabou descobrindo sobre o Megamisseto na cagada, porque também tinha meio que desistido da vida dela, ela queria se matar e acabou encontrando o, o Megamisseto e descobriu que ele, né porque na hora que ela tocou nele ela disse que a mente dela foi dominada pelo conhecimento, porque aparentemente o Megamisseto, ele guarda informações, ele guarda dados de pessoas, é como se ele fosse uma internet fúngica que tem ali você consegue acessar as informações mentalmente. Ela percebeu Putz, então eu posso trazer minha filha de volta. E o próprio Spencer comenta isso na carta. A Miranda ela é uma pessoa é, é muito mais humanizada. Ela só quer a filha dela de volta. Ela fez tudo isso no jogo porque ela queria a filha dela de volta. Ela não quer dominar o mundo, ela não quer não sei o que, ela quer trazer a filha dela de volta, porque ela sente falta da filha dela, não se conformou com a morte dela. Ela diz que ela mesma criou o parasita que chamou é. de Cadou. Infelizmente não tem muita explicação da onde, como que ela fez isso, mas enfim, né ela diz que fez isso. Olha
2: lá, ela até fala assim: como a Alcina, a Alcina chegou perto da perfeição, né? Sim,
0: é porque ela falou que colocou o Cadou na, nas pessoas, né? Foi testando. Alguns, como a Alcina, chegaram perto da perfeição. A Alcina e o Heisenberg são os mais bem-sucedidos, né? Mas a maioria virou licano. E na verdade, assim, a sacada é, né? O ou entrou no corpo, a pessoa não tem afinidade. Ele transforma, a pessoa faz mutações nela que dão a aparência de um lobisomem, mas não que seja de fato um lobisomem, né? Eu tô ressaltando isso porque tem jeito que acha que é isso, né? Ah, então ele é lobisomem com parasita. Não é lua cheia. <risos> não, é o parasita é. que é. O que parasita tá
2: faz rápido. o papel da lua cheia. Então, daí tem o último, o último documento do jogo, né? Onde ela fala que procurou uma organização e essa organização isso. se propôs a ajudar. Ela deu um pouco do mofo e do seu DNA, eles criaram a Evelyn, que é uma falha. E daí ele, ela descobre sobre a Rose, né? Então, assim... Graças à empresa, né? E aí, beleza, o Chris vai embora, para, aparentemente, com a, a Mia, né? Ah, inclusive, ele encontra a Mia ali, é verdade, é sim, eu de falar isso. Ele, Sim, ele, ele,
1: nesse momento que ele encontra é, a Mia
2: ele, A Mia tá presa no laboratório Uma, uma prisãozinha que tem lá Aí pipipi, popó, tem ali uma discussão de, Ah, eu não sei o que, cadê Cadê ela, o Ethan? Meu é, cadê meu a, marido? É, engraçado que a Mia se preocupa com o Ethan é. né? E o com Ethan? Ethan. É. Foda-se Aí, pula aí uma parte Tem uma menina <risos> Muito louca. Você é burro Você é mofo Parece que alguém tá acordando, assim Parece que alguém tá viajando Uma alucinação Ai. Aí a gente percebe que é o Ethan E ele começa você uma garotinha muito peculiar. Fica tirando sarro <risos> dele
3: ali. Eu
0: acho que esse é o momento mais louco, cara, desse jogo. Sério.
3: Você é
2: mofo, bobinho. <risos> Você tava morto o tempo todo. <risos> o meu papai. Como que é que ela fala? O, o meu Baker papai te matou. É então, assim, descobrimos, temos mais um plot, que esse jogo é maravilhoso, ele tem vários plots. O Ethan, na verdade, ele morreu no começo do set, né, o, o Jack matou ele lá, e ele meio que se regenerou como um mofo, né, é isso que eu entendo A
0: explicação que se dá é que, como o Mega Misseto tem essa capacidade de juntar dados de pessoas, quase que fazer um upload da personalidade, das memórias e tal, da pessoa. E daí, na hora que o Ethan foi morto, de alguma maneira, o Mutamisseto baixou ele de novo e colocou no corpo dele, que... Que aparentemente não seria ele seria uma espécie de clone é, sim. sim, ele está morto desde o primeiro desde o set, né, por isso que quando ele corta a mão, ele consegue pôr de
1: volta aí faz muito sentido eu já acho um ponto muito negativo na verdade assim, é que a interpretação que eu tive na primeira vez que eu joguei, eu achei que na verdade ele tava delirando, eu acho que pra mim ele não é um mofo, assim, tipo ai, ah, morreu no, no set, eu achei essa explicação esdrúxula, até tipo forçou demais, mais que o Heisenberg hein? ao mesmo tempo cabe por toda essa história de baixar a internet pá, 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 no, no corpo da pessoa, enfim. Por que, que eu acho que não, ele não morreu? Eu acho que esse momento dele tá delirando com a Eveline pra mim é mais uma preocupação que ele tem de não conseguir salvar a Mia e a Rose do que especificamente ele realmente receber uma resposta da Eveline falando você é mofo e é isso. Ele estar infectado ele ter desenvolvido uma certa afinidade com, com o mofo junto e, e transformou numa coisa só ele junto com o mofo até aí eu acho aceitável e ele se regenera assim como o Jack Baker lá se regenera a ah, Margaret também, o Lucas também, enfim mas ele ter morrido e ter virado somente mofo, eu acho essa história muito forçada, pra mim eu não engulo de jeito eu nenhum eu também acho forçado, é
2: estranho né o cara transou com a Mia e teve uma filha sendo que ele era só mofo, tá ligado? É, então,
1: é que assim, é,
0: daí quando você pega lá o relatório do Baker, que eles explicam um pouquinho mais sobre o, meta, o mutamiceto como é que ele funciona, tem uma parte específica lá, que eles falam que o, o mutamiceto ele funciona quase como um parasita, ele infecta uma célula e fica reescrevendo o DNA do hospital. Pedro. Então, quando ele se combina com outras bactérias, ele cria o seu próprio tecido muscular, cérebro e sistema nervoso. Então, é isso. Então, por Jesus. conta disso, assim, Sim. porque eu pensei também, é que ah, ele é mofo também. de se fato. Ele é, né? Se ele é só mofo, por que, que então, como que ele conseguiu então ter a filha dele né, é. tipo se ele é só mofo Exatamente. como é que ele tem espermatozoide e tal, só que com essa explicação que tá nesse relatório que infelizmente não tá no jogo, você tem que comprar pra, ter, pra ler isso aqui, o que dá a entender é que o mofo, o mutamiceto, ele consegue criar tecido, é quase como se fossem umas células-tronco ali, criando coisas dentro do corpo da pessoa, ao mesmo tempo que eu acho essa explicação muito forçada
2: ela faz sentido. Na, no, no Order da história faz, eu prefiro a versão do, do Rodrigo também, só que eu acho que o, a, a Capcom é é a segunda opção. É isso que ela quer. Aqui... Eu
0: também tô achando. Eu também acho, cara. É, eu, eu prefiro pensar que eu estou certo. Então, mas é que tem um detalhezinho daí no Resident Evil 7 que só é esclarecido por conta do que aconteceu aqui agora no 8. Porque na hora que ele tá conversando com a Eveline ali e tal, ah, você é mofo. No Resident Evil 7 só acontece. O Ethan tá conversando com o Jack. E com a Zoe. E eu ficava tipo, cara, como que ele tá conversando com o Jack e com a Zoe aqui, sendo que ele tá preso no mofo dentro do navio? E como é que ele tá? conversando com eles, não faz sentido nenhum. Mas por quê? Porque a consciência do Jack e da Zoe estão no Mutamizeto, ele conseguiu conversar com eles, da mesma maneira que a Evelyn, a consciência dela, tá lá no Megamizeto, e por isso que o Ethan consegue ver ela ali naquela visão. Então, querendo ou não, por mais louco que seja, isso explica essas questões de, de regenerar, dessas visões que ele teve do Jack e tal, e por mais louco que seja, aparentemente é isso aí mesmo. Ele morreu, não é ele, é como se fosse um clone dele, não sei dizer se realmente é inteiramente Mofo apesar que ele desintegra lá, né? É, a partir do no momento final, que o o
2: Mutamisseto tal? tá morrendo ele tá morrendo também.
0: Pois é, e aí que tá o negócio, será, é meio...
1: Enfim, é, chegamos à conclusão de que o, é que o Ethan é totalmente mofo, ou uma parte mofo, e que ele tem que é, voltar pra enfrentar a Miranda é que a Eveline fala pra ele que ele pode ficar ali, né morrer, no caso desistir, ou ele pode tentar voltar numa coisa bem Matrix aí. Né? <risos> aí ele fala que vai voltar porque ele tem que salvar a, Mi a Mia e a Rose né? daí ele volta e acorda na, na, na carroça do coach. Do Duke. O Ethan vai lá enfrentar a mãe Miranda.
2: Que daí tem a melhor batalha do jogo. É, né? é
0: a batalha final, né? Pra detonar a Miranda, que é muito massa A luta, a
2: luta é bem legal. Ela
0: vira uns bichos e tal, ela vira uma aranha, aparece o Sadler, depois vira uns bichos
2: voadores. Nossa, é bem louco. Eu achei bem legal a, a tra as transformações dela. Eu achei que,
1: diferente de uns aí, ela não virou algo. Maluco, assim... Tu... <risos> Mas é, isso tá, expli isso tá explicado nas, nas artes conceituais, né? Que eles falaram que eles preferiram deixar ela com uma, uma visão bem humanoide, tipo, que, não, que não transformasse ela num monstro, justamente pra mostrar esse lado imponente, de que ela é a mãe de tudo, né? Então se ela virasse um monstro, ela ia ser só igual a todos os
0: outros. E é curioso, né? Porque assim, se você for parar pra ver, a Miranda realmente seria invencível, né? Regeneração e tal... Só que na hora que ela traz a Rose de volta... Ela fala: "Meu poder está indo embora", e ela começa a chorar no olho esquerdo. É um indício, né, de que alguma coisa, provavelmente a Rose deve ter sugado os poderes dela, sei lá o que aconteceu. Porque assim, se você for parar para ver, você não aplica nada nela, você não aplica um Você só mete bala. É, né? você só mete bala, você não aplica nada assim nela que, sei lá, um, um soro, uma vacina, um remédio, alguma, que nem acontece com a
2: Evelyn. É, e daí o Ita recupera a Rose, derrota ela, e aí ele tá desaparecendo junto com o Mutabuceto. Porque ele é mufo. É meu <risos> Aí, é Aí ele encontra o Chris Eles têm aquele momento emocionante Leve a Rose, cuide dela pra mim Não, mas você tem que vir, cara Não, eu não vou ir Eu tô virando bofa <risos> Aí o Ethan pega o botãozinho lá de apertar as prosão toda, né O Chris vai embora no helicóptero dele Explode tudo o Ethan, né Aí tem uma outra revelação de que eles descobrem Que os agentes da BSAA eram, na verdade Que é um plot twist do caralho, inclusive Que eram, na verdade, armas biológicas É, o
0: Chris ele... Ele olha, ele olha com uma cara
2: assim, que isso? Tipo, é, <risos> eu, que é? eu, eu olho e tipo, ele deve pensar, mano, não acredito. Eu fico pensando: o Chris can, Mas, cansado, tipo uma decepção, não, né? cansado tipo, de jeito pô. que ele é. Puta, mano, a gente sabe o que acontece. Os caras sabem, mano. Cara. Os caras sabem. Eu tô desde
0: 98 matando sabe, arma biológica. É, Os sabe. filha da puta me usam arma
3: biológica.
0: É, cara, assim, é aquela coisa. Nesse momento, infelizmente, é, o jogo não diz nada. Nada sobre isso. Com certeza isso vai ser mais esclarecido no Resident Evil 9. Daí tem
2: um salto. Eu acredito. Tem gente que não acredita que é um salto temporal. De você ver uma menina loira, bonita. Ela tá no ônibusinho. Ela chega, ela desce desse ônibus. Com umas plantas. E aí vai até um túmulo. E é o túmulo do... Ethan Winters, ela fala: Pai,
3: você é louco!
2: <risos> Aí, beleza, a gente define que ela é a Rose, porque daí do nada chega um carro preto, com um agente de óculos, falando, não sei o que. Ainda tira com a cara dela, chamando ela de Eveline. Ela fica puta, ela fala que sabe fazer coisas que nem o Chris imagina. Isso dá muito medo, muito medo. Uma nova hélice, não quero. Depois do Heisenberg, tudo é possível. <risos> Aí vai virar X-Men, cara. Vai virar a Eu tenho medo de virar X-Men. Eu espero. Espero
0: sinceramente que eu esteja muito errado. Que eu tô pensando demais. De que não vai ter nada nesse gênero. É igual o Magneto. É igual o Heisenberg. Mas que dá uma certa, né? Um medinho da. Beleza. Ele,
2: ela sai com o carro e tal. O cara pede desculpa por ter zoado com a cara dela. E aí o carro vai indo embora. E de repente aparece um cara do lado do carro. E o jogo acaba, né? Aí começam as artes conceituais do, da, do vilarejo. Os desenhos lá e os créditos, né? Meio que. O, daí os desenhos. É bem parecido com o que acontece no Resident Evil 4. Meio que tentando explicar o que aconteceu. No vilarejo, e, e realmente aquilo que eu imaginava era: tipo, a, a mãe Miranda, ela era uma santa, uma pessoa, uma, uma milagreira, né? Que a galera achava que ela curava é, as pessoas. É como se ela fosse
0: né? uma divindade, né? E tal, fazia milagres. Né? Enfim, né, Piazada? Eu acho que é. Mas eu tenho uma última pergunta, né? Depois disso tudo, pra vocês: Resident Evil 8 é Resident Evil? <risos> <risos>
2: Nossa, o tanto de argumento que eu usei nesse, nesse podcast. Cara, eu acho que a gente citou vários motivos durante o podcast que é Resident Evil. A Capcom foi muito inteligente de entender. Foram revolucionários inteligentes de não se manter somente no zumbi. Até porque nos próprios primeiros jogos não tem só zumbi. Que o vírus se adapta conforme o inimigo, o
1: indivíduo. E até porque são vírus diferentes também, né?
2: Então cada organismo vai
1: definir
0: de uma forma. E é aquela questão também, né? Assim, entrando nesse mérito de armas biológicas, obviamente elas têm que ficar mais inteligentes e mais poderosas. Não faz sentido ficar sempre no mesmo vírus. Não à toa que o próprio Nemesis é um exemplo disso. Porra, o bicho usa bazuca. E eu nunca vi ninguém questionando
2: isso. Eu acho que a galera tem que parar de ser idiota de achar que tudo se resume a zumbi.
1: Eu acho que a Capcom foi muito inteligente de ter se reinventado conforme os jogos eram reinventados. E pra, pra manter a franquia sempre é, original e atual. Eu acho que o pessoal tem que parar de querer sempre o mesmo jogo na mesma franquia pra não se virar, virar uma. A Tomb Raider da vida, que desde 98 até 2010
2: era o mesmo jogo. Quem é você pra achar o que é ou não é Resident Evil? Quem sabe o que é ou não é Resident Evil é a Capcom. Ela é a criadora da porra? Ela é a da ideia, tá ligado? Você é só um consumidor. Eu
0: acho que é, que é isso. assim. O, o Resident Evil 8 tem todas as características dos jogos anteriores. Por isso que eu não entendo quando alguém fala ah, eu vejo um pouquinho de Resident Evil. Pô, se você vê um pouquinho, então eu não sei o que é mais necessário pra isso aqui você ver. Não, isso aqui é Resident Evil mesmo. Eu acho que é um saudosismo exacerbado.
1: É, na verdade o Felipe tem um vídeo bem bom a respeito Dessa, dessa questão, né? Eu não lembro o nome do, do, do vídeo, Felipe. O título do vídeo é se Resident Evil não é mais o mesmo. É, ele, 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 ele inclusive se relata bastante essas coisas que a gente tá meio que passando superficialmente aqui, do que se trata cada Resident Evil. Né? Então, eu acho bem bom a gente dar uma olhadinha. Qualquer jogo evolui, então não, não deixa de ter características do jogo, ele não deixa de ser um jogo da mesma franquia. A partir do momento que começar um jogo e terminar, e realmente em nenhum momento tiver explicado que é uma, uma arma biológica e, e for uma coisa sobrenatural, aí eu vou passar a concordar que não é Resident Evil. Eu acho que enquanto tiver essa explicação é científica, como todos os jogos têm, continua sendo Resident Evil. Exatamente. Por mais louca que possa ser, né? Como o Heisenberg. É, por mais que force um pouquinho como a história do Moff é a história do Heisenberg, ainda é Resident Evil. E aquela coisa, gente: Resident Evil 8 Village é Resident Evil. Doa a quem
2: doer, Ok? Exatamente. E é um jogo top. Vendo minha opinião, é, é um jogo que te prende, me prendeu pra caralho. É um jogo que. O gameplay é gostosíssimo, cara. Eles conseguem aprofundar um pouco melhor o item. E, cara, uma coisa que eu acho que um aspecto muito forte nesse jogo que não tem nos outros jogos dos Resident Evil é vilões carismáticos. E é isso aí. Só, só por ter isso também já, tipo, mostra o quanto ele é merecedor de todo o reconhecimento que ele tá tendo agora. E você,
0: Rodrigo? O que, que você
2: Olha, esse jogo é uma bosta, não,
1: sacanagem. <risos> É... Ele sempre fala então, isso, né? <risos> no jogo do homem falou falou Eu <risos> <acho> uma bosta! <risos> <risos> pra mim, o jogo é, é maravilhosamente bom, assim, me surpreendi. É, já esperava que fosse bom, mas acabei me surpreendendo ainda mais. E isso que o Yuri, que falou dos vilões, roubou as palavras da minha boca, assim, eu acho sensacionais, todos eles muito carismáticos. Tudo bem, eu acho realmente que tinha que ter dado um aprofundamento maior em todos eles, mas eu acho que não é essa coisa de pai, tipo, ah, é porque eles são supérfluos. Não, é porque eu, gente, eles são tão bons que a gente quer saber mais. Enfim, eu acho o jogo muito foda pra qualquer pessoa que queira ser fã de Resident Evil ou não, eu acho que vale a pena você jogar o jogo, e só a história do, do Ethan ser todo mofo, que eu ainda não embulo, eu acho mas mais... a Capra tem que ter uma explicação melhor
3: ele é morto! Ele é morto! Ele
1: é Eu Acho que o mais legal
2: é que assim a gente acha esse jogo maravilhoso, e ele é maravilhoso, mas ele não deixa de não ter defeito. né? Tem coisa que a gente não concorda, tem coisa que a gente acha que foi um, foi um desperdício. Enfim, né?
0: É, não, eu também, cara. Eu concordo com vocês. Eu acho que o jogo ele tem um enredo, olha, misterioso, muito intrigante, muito interessante. A dublagem do jogo é excepcional. Os gráficos do jogo são lindos. A jogabilidade, eu também acho que é similar ao Resident Evil 7. Com algumas novidades aqui e ali... Que é totalmente baseado ali no Resident Evil 4... E aí que são muito bem-vindas, é claro... Cara, a trilha sonora também é muito boa... O melhor são os momentos de silêncio desse jogo... Porque, nossa, dá um desespero... Uma tensão desgraçada... Então, assim, cara... Resident Evil 8 Village... Ao meu ver, ele é um jogo muito bom. Ele tem todas as características dos jogos da saga, principalmente o Resident Evil 4, o Resident Evil 7, e eu acho que ele é recomendadíssimo, não só para os fãs da saga, mas também para quem gosta de survival horror. Tentando resumir, né, como eu sempre gosto de fazer o Resident os jogos, né, quando eu faço as minhas análises, o Resident Evil 8 o Village para mim ele é misterioso, macabro e espetacular. Joguem, per, por favor, joguem, porque esse jogo é muito porreta. Antes de encerrarmos então o nosso podcast, né, e conforme prometido, vamos ler os comentários referentes ao podcast anterior, né, ou seja, aquele que falamos sobre o jogo do Miranha, né, o Marvel's Spider-Man, e também comentários do podcast sobre o filme do Farol, porque dessa vez teve, olha só, que coisa, né, que então, né, <risos> o primeiro comentário é do Bruno Fernandes, inclusive ele dá uma indireta aqui pra você, Ricanzão, <risos> ó, oh, não joguei ainda, tô esperando o Yurikão me emprestar o play pra jogar, mas ignorei os avisos iniciais e escutei o pod mesmo assim, episódio sensacional só deu mais vontade de jogar
2: oxe, obrigado aí Bruno recomendamos hein, porque o jogo do Miranha é muito oxe é, obrigado, mas você tem que, pra você ter o PS4, você tem que alugar a porra do PS4, então eu tô esperando <risos> negociações aí ele comentou novamente,
0: lembrando também que a Sakura é a maior melhor Melhor que o Noite do Naruto clássico. Essa é para o Yurikão ler com gosto.
3: Olha lá, Yurikão. <risos>
0: ela é...
2: Mas ela é por conta do roteiro, não é mesmo? <risos> Será... Coitada da Sakura, né? Eu Sakura, gosto da Sakura.
0: Eu gosto da Sakura no Shippuden. É,
1: eu gosto do Shippuden. É, no é, no, no clássico. clássico eu gosto só nos episódios que ela é destaque. Nos outros eu acho ela meio bosta.
0: Em relação ao, ao podcast daí do Farol, o Bruno Fernandes também comentou o seguinte. Vim comentar aqui porque ouvi o pod do Miranha e lastimavelmente não terem comentado antes. Eu não vi o filme ainda. Verei. Aí comento algo mais relevante. Porém, é. deixo aqui minha sugestão de review para o próximo tema de filme. Barbie... Lago dos Cisnes. <risos> Obrigado. <risos> e o último comentário é da Marjorie de Queiroz. O amor da minha vida. <risos> Ela falou o seguinte, muito bom o vídeo de vocês. Eu assisti o filme por conta do podcast do canal. Eu achei bem doido o filme, mas gostei. Eu apoio vocês fazerem a trilogia do Crepúsculo.
1: Olá! Oh, essa tá Crepúsculo comigo, hein? <risos>
0: Tadinha da Margem. A Margem ficou assistindo o filme do Farol lá dela e falou assim, nossa amor, esse filme é muito demorado.
2: <risos> <risos> Tadinha. Tadinha. Acho dela. que ela concorda mais Só comigo, Só eu e você gostamos do filme. <risos> é, eu também acho. <risos>
0: uhum. Então é isso aí, né, galera? Se você nos ouviu até aqui, nós agradecemos imensamente, por gentileza, Inscreva-se no canal aí no YouTube, né? O Café com Sanduíche. Clica no gostei. Siga o Café com sanduíche no Spotify para que você acompanhe os próximos podcasts que virão. Siga o perfil do Café com sanduíche no Instagram, ou seja, né, arroba café com sanduíche, ok? Na biografia do perfil tem um link do Linked Tree, no qual estão os links do site, perfis nas redes sociais, enfim, outros meios para que vocês possam acompanhar o podcast Café com Sanduíche, moro? Mara. Aliás, na, na descrição do perfil do Café com sanduíche no Instagram tem os nossos perfis para que vocês possam seguir também, então, arroba Felipe Tureço, arroba Rodrigo Mazurk, e arroba WebHeadSot, né, Yuricão? miranha, né, irmãozão? <risos> Nós três aqui queremos bater altos papos sobre diversas coisas e, obviamente, compartilharemos nossas conversas e queremos saber a opinião de vocês. Sacaram? Então, comentem, porque nos próximos podcasts, seus comentários podem ser lidos, ok? Sacaram? Muito hoje. Até a próxima, galera. Muito hoje.
2: Até a próxima, povo. Falou, boa noite. E joguem!